0: ein Tamino noch mal rausrutscht
1: oh, ja dann könnte mir auch noch mal ein kleines Fuck you rausrutschen
0: okay ja. dann dann rutscht mir noch mal ein kleines am Arsch Alter raus
1: wir reden einfach nur so wie bei schaffe schaffe scheiße baue das wäre gut ja, ja. weißt du der was Film ist immer noch bei mir so im Hinterkopf das das war echt so ein Ding den den muss man erstmal verarbeiten das kannst du sagen ja, ja.
0: es ist schon das trifft also, das, das Wort Trash trifft da wirklich wie selten zu.
1: Ja, Ding. Obwohl er natürlich nicht in dem Sinne, dass der Film gescheitert ist. Also ich glaube, der war schon irgendwie so intendiert.
0: Ja, kann man wohl meinen.
1: ist, ist halt die Frage, ja, was da wirklich intendiert <lacht> aber, dies, aber diese Szene, als dieser eine Typ dann irgendwie mit dieser Prostituierten rummacht dieser andere Typ mit, mit diesem Oma-Kostüm halt dann noch kommt, Das ist halt so, <lacht> so, ja kleiner, gib's ihr. Also... <lacht>
0: Oh, hey, wir müssten eigentlich auch unbedingt nochmal, ich weiß nicht, ich, ich glaube ja, wir brauchen schon mehr viel zu lange mit der Miyazaki-Geschichte jetzt hier, aber mhm. wenn nicht, müssten wir eigentlich hinterher nochmal mal so eine, so, so eine Quick-Session zu Samurai-Cop und Killing-American-Style aufnehmen.
1: <lacht> ja, da musst du aber erst nochmal Hollywood-Cop gucken, damit man dann die drei zusammen hat. Ja, hättest du da Bock drauf? Da was also wenn, ja, natürlich. Ähm, ist halt immer natürlich die Frage, wie gut man, also ich habe sowas noch nie gemacht, ne? so mit diesen... Oder noch nie so richtig, ne? so, so, so Trash-Filme besprochen und dann eben zu gucken, so, also ich, ich weiß halt nicht, wie gut man auch so den Witz irgendwie dabei rüberbringen kann. Ne? Ja, das wird sich zeigen. Vielleicht scheitert
0: das auch total und das ist halt was, was man einfach nur selbst erfahren kann und überhaupt <lacht> ja. nicht besprechen kann.
1: Aber ich glaube, heute machen wir das nicht mehr. Also ich glaube, wir brauchen hier auch unsere drei Stunden, denke ich mal. Das denke ich auch. Ja, aber das ist auch immer was, was wir noch im Hinterkopf behalten können. Mhm. Wenn uns mal die Themen ausgehen.
0: Genau. <lacht> es gibt ja so wenig, was man mal besprechen konnte aus der Filmwelt. Ja, weißt du, was eigentlich schade ist? Ich habe sogar mich adrett gekleidet. Und zwar, <lacht> ich, ich, ich schalte mal kurz Video zu, dann kannst das so, du das nämlich tut, mal sehen. Totoro-Shirt. Genau. Jetzt wirklich? Da ist er.
1: Jawohl. <lacht> Enough talk.
0: Aber no, eigentlich hatte ich gesagt, so Sachen, die ich sehr geil finde, fange ich mal an, mir zu kaufen. Dann irgendwann habe ich Sachen angefangen zu kaufen, von denen ich mir relativ viel verspreche oder die ich halt mag. So, ne? Und deswegen sind da natürlich mittlerweile auch so ein paar Aussätze dabei, weil Sachen, von denen ich mir relativ viel versprochen habe, die dann doch Mist waren.
1: Genau, und das mache ich nämlich nicht mehr inzwischen. Ich versuche jetzt nicht mehr, das zu kaufen, was ich glaube, was gut ist, sondern ich nur noch Sachen, die ich schon kenne. Ja. Also gerade bei Ebay habe ich zum Beispiel hier, die in drei Tagen läuft They Live Up als steelbook Sowas halt zu kriegen ist halt unglaublich schwierig in Deutschland. Ja. Also das werde ich mir vermutlich dann gönnen, auch wenn das wahrscheinlich über 20 Euro kostet. Aber mhm. das ist natürlich richtig fest dann. Du ja, weißt, ich, ich
0: habe gerade das günstige Fund genutzt und habe in eBay UK etwas, was dir wahrscheinlich sehr viel Freude bereiten würde, erstanden. Und zwar die
1: Victoria Special Edition, <lacht> <lacht> okay.
0: den Extended Cut auf Blu-ray von The New World. <lacht>
1: <lacht> ja, der Film war echt so, äh, so kurz, genau, der war viel zu überhastet in der normalen Version. Da habe ich auch gleich gedacht, ja, da, da, der muss länger sein.
0: Tja, wir sind ja letztes Mal schon zu der Conclusion gekommen, dir kann es bei Malik eigentlich nicht schnell genug vorbei sein. Mir können die Filme nicht lang ja. genug sein, was auch nicht lang genug sein kann, sind die Podcasts von mir und meinem liebsten aller Gäste, sorry an alle anderen, Tamino Mut, er ist <lacht> der der Stern des Tamino Fanclubs Flensburg, er ist eine Hälfte von Second Unit und er ist vor allem der herzlose Klumpen Filmzerstörer und ein netter Kerl, guten Tag.
1: Ja, vielen Dank Arne, dass ich wieder hier sein darf. Äh, ja, Arne aka Mr. I Love Everything, das wie du ja auch in bekannten Kreisen inzwischen heißt. Das ist
0: schon eine ganz, ganz harte Beschuldigung und eine Lüge.
1: Genau, es soll immer noch der Film erfunden werden, der dir nicht gefällt. Es gab glaube ich bis jetzt noch keinen
0: ich rufe mal mein Movie-Pilot-Profil auf. Nee, noch besser ist Letterboxd, weil Letterboxd zeigt einem ja so einen Ratingspiegel an, wenn man auf sein Profil geht. Und da sieht man dann, also ich habe so eine ansteigende Kurve bis zu dreieinhalb und vier Sternen und dann fällt die wieder ab auf fünf Sterne.
1: Also du bist aber wirklich so durchschnittlich wahrscheinlich bei sieben bis acht Punkten, denke ich mal, von zehn und das geht halt gar nicht.
0: Doch, doch. Wenn man einen breit gefächerten Geschmack und Anerkennung für handwerkliche Leistungen hat, dann geht das sehr gut. Also ich habe ich habe 26 Filme mit einem halben Stern bewertet, 29 mit einem, 38 mit anderthalb, 82 mit zwei, 122 mit zweieinhalb, 195 mit drei, 368 mit dreieinhalb, 364 mit vier, 155 mit viereinhalb und 53 mit fünf so eine gute Bilanz. Tja. Ja, bei dir würde auch, das genau einmal umgekehrt aussehen. Wahrscheinlich. <lacht> genau umgekehrt.
1: Nee. <lacht> nee, du, hast aber, du hast ein paar mehr Filme bewertet, hast ich, ein paar hundert mehr auf jeden Fall. Deswegen hast du da auch größere absolute Zahlen. Aber ich kann schon sagen, dass meine, also mein Durchschnitt ist, glaube ich, echt so zwei bis drei Punkte niedriger als deiner. Also da ist bei mir so der der Punkt so bei 5, 6, wo die Kurve dann kippt. Mhm. Also ich ich, ich habe das Spektrum sehr so wirklich so ausgenutzt, dass auch die Mitte so um die 5 von 10 liegt. Tja. Ja, weil ich ja eben der herzlose Klumpen bin und nicht <lacht> ja. der alles liebende film wie du. Ich glaube, das ist für dich schwierig, dich so
0: reinzudenken, wie ich so Filme rezipiere. Also umgekehrt ja genauso. Weil ich liebe ja ganz sicher nicht alles, aber ich finde halt einfach ziemlich viele Sachen gut. Und ich finde fast überall was, was ich darin anerkennen würde. Und finde ziemlich viele Sachen, die... Manche Leute an Filmen doof finden, ziemlich irrelevant für die Qualität des Films. Aber dazu wann anders mehr. <lacht> es geht ja nicht um Filmrezeption. Worum geht's denn?
1: Ja, heute geht's um das Studio Ghibli oder genauer gesagt eigentlich um die Miyazaki-Filme des Studio Ghibli. Die wollen wir uns nämlich heute mal so ein bisschen vornehmen hier. Zusammen ja. kennen wir auch alle. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber wir kennen auch, glaube ich, die meisten, äh, jeder auch einzeln, bis auf zwei, glaube ich, jeweils. Ne? Ja. Und dann gibt es von mir gleich nochmal die Frage, das habe ich jetzt gar nicht in der Pre-Show gefragt, äh, kennst du denn eigentlich auch noch ein paar andere Filme aus dem Studio Ghibli? Weil bei mir tun sich da nämlich relativ große Lücken auf, bei den Nicht-Miyazaki-Filmen. Ja, das ist bei mir auch relativ dünn gesät. Also ich habe mal ähm, natürlich diesen die letzten Glühwürmchen gesehen. Ja, den habe ich nämlich auch immer noch so auf der Watchlist und den wollte ich eigentlich jetzt auch noch gucken vor der Sendung, aber durch unsere wie üblich <lacht> komplizierten Terminplanungsgeschichten habe ich jetzt nicht mehr auf die Reihe bekommen, den noch zu gucken. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr,
0: sehr niederschmetternder Antikriegsfilm, der auch wirklich, also verglichen mit den Miyazaki-Filmen, also äh, Letzte Glühwürmchen ist ja von Isao Takahata, mhm. was... Eine interessante Figur auch für Miyazakis Werdegang ist, da kommen wir dann später zu und ja, so der Mitgründer von Ghibli auch mit Miyazaki zusammen und der hat ja dann eben auch so Sachen noch wie jetzt jüngst noch 2013 die Pri äh, Geschichte der Prinzessin Kaguya oder so, das also sprachtechnisch werde ich sowieso die ein oder andere Massakrierung hier heute veranstalten wahrscheinlich. Und der hat ja den letzte Glühwürmchen gemacht, der ja auch so als einer der bedeutendsten Ghibli-Filme zu Recht auch gilt. Also
1: Ja, ja die anderen sind, glaube ich, alle nicht so riesig gelobt äh, wie so die Miyazaki-Filme. Es gibt dann noch diesen einen Film mit diesen komischen Klötenbären da. <lacht> wie heißt der denn nochmal? Ist das Pompoko? Das ist entweder der, war der das? Ja, ich glaube, das war Pompoko ne? mit diesen... Äh, was waren das für Tiere? M Marderhunde oder so heißen die, glaube ich. <lacht> und, und die haben die haben irgendwie diese Hoden, ne? aber keine gesamten Genitalien. Ja, den kenne ich auch
0: noch nicht. Ja. Den habe ich zwar mal aus dem Fernsehen aufgenommen, als der irgendwann mal auf ZDF Kultur oder so lief, aber noch nicht geguckt. Und ja, dann gibt es ja noch so ein paar andere Leute bei Ghibli. Also von dem von dem ähm, Takahata ist jetzt auch die letzten Glühwürmchen der Einzige, den ich kenne. Dann habe ich irgendwann mal leider zu spät im Fernsehen reingeschaltet und irgendwie dann auch, weil das auf so einem Nervsender mit zig Werbeunterbrechungen und so war der Moonblumenberg so halb gesehen. Und aus dem letzten Jahr, glaube ich, sogar Erinnerungen an Marni Und das war auch ein Film, also das wäre, glaube ich, einer, wo ich sagen würde, von allen Ghiblis, die ich gesehen habe, ist der am allerwenigsten einer, der dir gefallen könnte. Aber ich fand den sehr, sehr stark. Also es geht halt um so ein kleines Mädchen, was irgendwie an so einen Ort zurückkommt, wo sie früher mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat und da ja mehr oder weniger so eine so eine Freundin findet, die aber nur sie sieht und ja, ist halt so typisch typisch Ghibli. Tolle Musik, äh, ein gewisser Hang zum Kitsch auch und hat mich auch irgendwie ziemlich mitgenommen. Gutes Ding, aber ansonsten habe ich auch riesige Lücken. Also das Studio hat ja noch doch Wesentlich mehr gemacht. Ich klicke mal ab und zu bei Amazon durch diese schönen Editionen. Das ist ja in so einem konsistenten Layout alles auf Blu-ray rausgebracht worden. Die machen sich ja schick im Regal. Kosten aber ja auch irgendwie so pro Film 20 Euro regulär.
1: Deswegen. Ja, es gab ja auch diese, diese DVD-Ausgaben, die finde ich eigentlich auch super, ne? Diese, diese alte Special Edition so immer mit der, der Doppel-DVD und die haben auch immer so Postkarten noch dabei. Und äh, ich muss sagen, so bei Anime-Filmen, da muss ich jetzt nicht unbedingt die Blu-Ray haben, so was so die Bildqualität angeht. Da komme ich mit einer DVD auch ganz gut zurecht. Hast du schon mal eine äh, Ghibli-Restauration auf Blu-Ray gesehen? Das ist natürlich die andere Frage, ja. Also bei Ghibli direkt nicht. Aber ich glaube, so, also Akira habe ich halt selber auch auf Blu-Ray und da habe ich dann auch gedacht, so das sieht natürlich schon besser aus, aber ja also für mich ist es glaube ich nicht so viel besser, dass ich dann das extra Geld dafür ausgeben muss. Das würde ich dann eher bei anderen Filmen machen. ja Ja, ich
0: würde nur sagen, also die Restaurationen sind auf jeden Fall fantastisch gelungen. Also gerade sowas wie Totoro oder Mononoke sehen unglaublich krass aus auf dem Blu-Rays. Also da lohnen sich für mich die paar Euro mehr dann schon, weil ich die Filme halt sowieso noch nicht habe und da kann ich dann, das sind eh alles Sachen, die man einmal guckt und dann war es sicherlich nicht das letzte Mal und von daher mhm. so ein bisschen, was ein bisschen schade ist, ähm, es sind halt wirklich schöne Editionen und das Layout und so ist auch super. Die gibt es ja auch in dieser großen Miyazaki-Box, die auch äh, den einen oder anderen taler verlangt, wenn man die haben will, wo dann alle seine Filme drin sind. Und es wird sich halt gebrüstet, so hinten steht halt drauf, 180 Minuten Bonusmaterial pro Film. Das ist aber, na, ich würde mal sagen, vielleicht so ein kleiner Etikettenschwindel. Denn was diese 180 Minuten größtenteils ausmacht, ist, dass man den ganzen Film halt nicht mit den fertigen Animationen, sondern mit seinen Storyboards gucken kann. Und weiß ja, wie lang die Filme sind. Die gehen ja alle so ungefähr zwei Stunden, also zwei von drei Stunden angegebenem Bonusmaterial. <lacht> sind halt eigentlich nur der Film in seiner Rohfassung. Das ist bestimmt super interessant, wenn man selber... Zeichner, Animator oder irgendwas in der Richtung ist und halt auch wirklich für die technische Umsetzung von Zeichentrick ein Fable hat oder das selber tut, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich hätte mir dann doch irgendwie lieber ausführliche Interviews mit den Beteiligten oder verschiedene Schritte aus dem Schaffensprozess, wie diese Figuren entstanden sind und entwickelt wurden, gewünscht. Und da ist das dann doch leider sehr dünn. Also da sind dann eher noch so, die Restzeit sind ein paar Trailer und dann meistens so ein, zwei Features, wo es ein bisschen was zur Produktion gibt oder wo man ein Interview bei ist. Schade, aber allein für die Bildqualität und auch für die Audioqualität der Filme lohnt sich das auf jeden Fall, die Blu-rays, wenn man Bock drauf hat, sich anzuschaffen.
1: Ja, aber das, was du sagst mit den Storyboards, das ist ja, glaube ich, eher mal ganz cool, so eine Szene oder so mal dann so zu haben, aber dann so den ganzen Film am Stück so zu gucken, das wäre mir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen viel. Ja, genau. Es ist so wie, was weiß ich, wenn man sich jetzt irgendwie von einer Graphic
0: Novel, bestes Beispiel, so jetzt die 30s, Anniversary Edition von äh, Dark Knight Rises zum Beispiel, die vor ein, zwei Jahren rauskam. Da sind dann am Ende nochmal so 10, 15 Seiten so Rotzeichnungen und sowas rangeklatscht an die eigentliche Geschichte. Dass man dann mal so einen Eindruck kriegt, wie der Entstehungsprozess so ist. Komplett den ganzen Film ist vielleicht nicht so attraktiv ja. irgendwie. <lacht> naja, aber nichtsdestotrotz ähm, sie sehen super aus. Alt wie neu. Also von Nausicaa, was ja der Älteste ist, bis zu den Allerneuesten, gibt es da nichts zu beanstanden.
1: Also äh, Nausicaa ist nicht der Allerälteste, also von Miyazaki, ne? Ja, er gut. hat ja noch den äh, Castle of Cagliostro gemacht. Genau. Den kennst du nicht? Habe ich das herausgehört? Ja. Aha, dann kennst du also drei Filme sogar nicht von Miyazaki. Ja,
0: ja, ich habe jetzt nur die Ghiblies natürlich, äh, eben, was heißt natürlich. äh, in meine Betrachtung mit eingezogen. Ich meine, ich kenne auch die 26teilige Anime Serie nicht, die vor Vorschloss der Kakelostro noch gemacht hat. Man Michael möge dir verzeihen, ja. Ich meine, wo Conan im Namen steht, das muss man eigentlich gucken. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. mich nervt das auch immer, wenn ich bei eBay mal nach dem Conan Steelbook suche, das wollte ich nämlich auch mal gönnen, so auf Blu-ray und kriege immer diese komische Detektivkacke da angezeigt. Mhm. Oder er hört sowas. Gibt's ja nicht. Nee, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Habe ich nie gesehen, auch als Kind nicht. Es kann nur einen Kronen geben. Das können wir mich festhalten. <lacht> so. Aber lass uns doch mal von den kalten, herzlosen Anime-Filmverpackungen zu uns emotionalen Menschen kommen. Genau, da hätte ich dich nämlich jetzt gefragt, wie bist du denn eigentlich zum ersten Mal mit dem Studio Ghibli beziehungsweise mit Miyazaki in Kontakt gekommen? Ja, also ich glaube, das ist
0: relativ spät erst gewesen. Denn der erste Film, den ich da gesehen habe, das war Totoro. Und den habe ich auch erst vor fünf, sechs Jahren oder so erstmalig gesehen. Es war halt so, dass ich, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen, zu Animationsfilmen immer ein positives, aber nicht euphorisches Verhältnis hatte. Also ich bin jetzt niemand, der sagen kann, ich, es gibt jetzt zum Beispiel, was eigentlich alle haben, den ultimativen Disney-Film meiner Kindheit, in den ich mich total verliebt habe, den ich als Kind hunderte von Malen geguckt habe und ähm, der der einfach so die Türen geöffnet hat, dass ich irgendwie so eine tiefe Liebe für Zeichentrick, Animationen etc. habe. Aber ich, ich mochte eigentlich Animationsfilme immer sehr gerne und ich habe auch jetzt im Vorfeld so auf die Sendung hin mal geschaut, auf Moviepilot so eine Liste, wo ich einfach mal ...gelistet und gerankt habe, was ich insgesamt an sämtlichen Arten von Animationsfilmen so kenne. Und das halt von allen Studios was bei und von allen Studios mag ich Sachen sehr, mag ich Sachen so okay und von manchen mag ich dann Sachen auch nicht. Und als ich so anfing im Netz viel mit Filmen rumzulesen, mich viel auf Filmplattformen rumzutreiben... Da war es natürlich auch was, dass man. Es geht ja leider häufig, wenn es um Animationsfilme geht, ist ja selbst bei euch bei Second Unit schon in den Kommentaren passiert und ich war selbst auch Teil davon, in diese Pixar, <lacht> Pixar vs. Ghibli-Debatte, wo sich sofort so Lager bilden, was eigentlich völlig unnütz ist, weil es halt nicht vergleichbar, also braucht man es auch eigentlich nicht vergleichen. Auf
1: jeden Fall. Naja, das eine ist halt geil und das andere ist halt Schrott.
0: Ja, da bist du natürlich mit mir an dem Falschen, um so eine These <lacht> bestätigt zu wissen. Ähm, ich würde nämlich sagen, Pixar hat nicht durchweg gute Filme gemacht, aber es sind schon auf jeden Fall sehr starke dazwischen. Das ist jetzt nicht unbedingt Ratatouille, aber ist auch egal. Kommen wir vielleicht. Ich,
1: mein, ich kenne da ja auch bei weitem nicht alle, ne? aber die meisten, die ich gesehen habe, fand ich halt nicht so geil. Also ich mochte eigentlich nur so die Toy Story Dinger und mit dem anderen Kram konnte ich eigentlich nichts anfangen. So.
0: Ja, ich habe auch, also es gibt Etliches bei Pixar, was ich ausgelassen habe, weil ich es einfach uninteressant fand. Diese kompletten Cars, Planes und keine Ahnung, ob es mittlerweile ja, ja. auch schon Boats gibt und weiß nicht, an Bugs Life kann mich auch nicht mehr erinnern.
1: Ach, der aber, war auch von denen. Den habe ich mal gesehen, doch als Kind, ja.
0: Ja, das war, glaube ich, der erste Pixar-Film, wenn ich mich nicht irre. Ah, ja. Naja, auf jeden Fall. Es, es war immer so, dass ich Animationsfilme gern gesehen habe, aber nie so wie ich jetzt, als ich irgendwann auf den Mystery- und Surreal Trip gekommen bin, wo ich plötzlich aktiv Filme gesucht habe, die in die Richtung gehen, sondern aus so einem gewissen Opportunismus, wenn mal was im Fernsehen lief, habe ich das geguckt, äh, hören sagen, hier das und das musst du unbedingt gesehen haben. Wo zum Beispiel dann auch hier Enough Talk Co-Host Fabi mich damals immer von Ghost in the Shell zugequatscht hat, den ich dann mal geguckt habe. Mhm. Und... Ähm, ja, bei Akira zum Beispiel habe ich es ja bis vor kurzem nicht geschafft, den mal nachzuholen. Und naja, ich kam einfach von, weil der Name ständig viel so auf Miyazaki, auf Moviepilot, irgendwo anders im Netz. Man liest es immer wieder, die besten Animationsfilme überhaupt, dies, das. Und dann habe ich mir, glaube ich, einfach so im, Mit, im Vorbeigehen mal Totoro irgendwo mitgenommen. Habe den geguckt und war da ziemlich hin und weg von weil ich den auf so vielen Ebenen grandios fand, dass ich, ja, eigentlich, wie das so ist, dann, dann taucht man voll ein und denkt sich, das ist richtig gut, da will ich mehr von. Und dann legt man es aber erstmal beiseite. Und ich bin immer jemand, wenn ich was entdecke, ich will das nicht alles so in zwei Wochen dann durchziehen und dann war's das, sondern ich will mir so diese Entdeckungen noch so ein bisschen aufbewahren eigentlich. Und deswegen hat es dann relativ lange gedauert, bis ich dann auch mal das Schloss im Himmel gesehen habe und dann mal Chihiro gesehen habe. Und jetzt muss ich mal graben. Äh, ja, genau. Dann, dann eben andere Ghiblies mit den letzten Glühwürmchen und Erinnerungen an Mani jetzt vor kurzem und zwischendurch dem Mohnblumenberg. Und jetzt habe ich dann doch mal so ein Batch weggeguckt, weil irgendwie habe ich diese Sendungsplanung,
2: <lacht>
0: pardon, diese Sendungsplanung dann doch mal so als Anreiz genommen diverse Lücken mit Filmen, die jetzt tatsächlich auch eben schon hier im Regal standen und drauf gewartet haben, geguckt zu werden, wie Nausicaa und Mononoke, dann mal zu füllen. Ja und jetzt bin ich so weit, dass ich sagen würde, das sind Filme, die mich seit ein paar Jahren zwar erst so peripher begleiten, aber mir auf jeden Fall immer wichtiger werden so in meinem Filmgeschmack. Das ist es glaube ich so von meiner Seite.
1: Ja, gar nicht so anders als ich, glaube ich. Also ich kann, glaube ich, allerdings im Gegensatz zu dir schon sagen, dass mir als Kind Animationsfilme doch viel bedeutet haben. Also als ich noch sehr jung war, würde ne, ich so, als ich so im Grundschulalter war, da habe ich sehr viele Disney-Filme gesehen und mochte auch eigentlich fast alle davon. Also als ich eben äh, so aufgewachsen bin, da war ja gerade so der König der Löwen so der heiße Scheiß, kann man sagen. <lacht> als der rauskam, ist gar nicht so Anfang der 90er, ne, da war ich ja genauso in der Zielgruppe, so mit fünf, sechs Jahren war ich da, glaube ich. Den habe ich da halt echt äh, andauernd geguckt und Aladdin mochte ich auch immer gerne und das Dschungelbuch so. Äh, viele von denen sind allerdings für mich nicht so toll gealtert. Also gerade der König der Löwen, den den finde ich heute jetzt bei weitem nicht mehr so toll wie als Kind. So weil Wenn man den mal jetzt so ein bisschen weniger emotional und mit Erinnerung an die Kindheit anschaut, dann ist er meiner Meinung nach doch so von der Geschichte und den Figuren teilweise ein bisschen holprig und funktioniert nicht so gut, würde ich mal behaupten. Also inzwischen würde ich wahrscheinlich sagen, dass äh, das Dschungelbuch und aladdin so meine Favoriten sind von den ganzen Disney-Filmen. Ja, Und die meisten anderen sind jetzt eher so auf dem Level, dass ich die eigentlich nicht unbedingt noch mal gucken muss. So die, Die könnte ich mir angucken, wenn... Wenn ich irgendwie auf dem Kindergeburtstag eingeladen bin und die da laufen, <lacht> so dann, dann würde ich würde ich mich wohl dazu gesellen. Naja, aber so diese neueren Sachen, so wo es jetzt auch gar nicht mehr gezeichnet ist und dann animiert ist, das ist dann für mich irgendwie auch nichts mehr. Okay, also ja, würdest du
0: sagen generell, dass Zeichentrick auch definitiv mehr dein Ding ist als Computeranimation?
1: Das auf jeden Fall, ja. Das ist, ich weiß auch gar nicht genau warum, aber irgendwie... Also auch wenn, wenn die die Zeichenanimationen vielleicht nach heutigen Maßstäben gar nicht mehr so gut aussehen, hat das für mich immer so einen gewissen Charme. Also das muss für mich auch gar nicht unbedingt so richtig äh, perfekt gezeichnet sein, in Anführungsstrichen. Ich, ich, mir ist das wichtiger, dass es da einen eigenen Stil, glaube ich, so gibt in der Zeichnung. Mhm. Und das gibt es ja wirklich auch bei, bei vielen älteren Anime-Filmen so. Ja, das stimmt. Ja, und äh, mit sake jetzt konkret war es bei mir so, wie bei vielen Sachen, dass ich eben durch meinen Podcast Second Unit darauf äh, direkt dann gestoßen bin. Ich hatte natürlich vorher den Namen auch schon mal gehört, aber noch nie einen Film wirklich davon gesehen. Und dann hat uns äh, irgendwann ein sehr lieber, anonymer Hörer mal ähm, den Shihiro eingeschickt und den haben wir dann geschaut und besprochen. Und ich fand den ziemlich cool. So, ich, ich war jetzt vielleicht nicht... Ich weiß nicht, ob man begeistert sagen kann. Also für meine Verhältnisse vielleicht schon. Also eben für die Verhältnisse eines Filmvernichters war ich wahrscheinlich schon begeistert. Das kann man schon sagen. Dennoch war es bei Shihiro halt so dass der ja auch noch immer dieses sehr äh, kindliche Thema hat, so des äh, Erwachsenwerdens und des mehr Verantwortung übernehmen ne, und dieses äh, zum ersten Mal sich so ein bisschen mit Arbeiten auseinandersetzen. So, diese Themen sind da drin. Und die sind auch wirklich toll umgesetzt, das finde ich auch. Aber es ist trotzdem nicht so hundertprozentig so mein Beuteschema gewesen, deswegen. Mhm. Und, ähm, aber genau wie du habe ich dann auch so nicht so äh, sofort mir zig äh, Ghibli-Filme angeguckt, sondern erst so nach und nach dann halt immer wieder mal einen rausgekramt. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, was der zweite war. Ich, also es kann glaube ich sogar sein, dass das bei mir Nausicaa war. Und der ist äh, von damals bis heute immer mein absoluter Ghibli-Favorit gewesen. der ja. äh, Also da, da würde ich sogar fast behaupten, dass der so für meinen persönlichen Geschmack nahezu perfekt funktioniert. Also äh, da kommen wirklich viele Sachen zusammen, die ich einfach unglaublich gerne mag, auch generell bei Filmen. Ich bin sehr gespannt, was du da
0: nachher für Schwärmereien ablassen wirst.
1: Ja, ja, wir haben ja in der Vorbesprechung schon gemerkt, dass wir hier doch, auch wenn wir glaube ich alle, ähm, alle Miyazaki-Filme zumindest mögen und wertschätzen, es gibt dann doch schon so unterschiedliche Präferenzen bei uns, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, also da
1: werden auf jeden Fall nochmal ordentlich die Fetzen fliegen heute. Naja, persönlich die Fetzen <lacht> fliegen. Naja, jeden Wir hauen uns äh, Wurzeln
0: und Blumen um die Ohren gegenseitig.
1: <lacht> so machen wir das, ja. Naja, jedenfalls äh, habe ich dann eben auch so in den letzten Jahren dann immer so alle paar Monate oder mal nach einem halben Jahr mal so wieder den einen oder anderen Film eingelegt und äh, war halt immer wirklich durchaus angetan. So Mal war ich sehr angetan und mal war ich so mittelmäßig angetan, aber ich fand die Filme immer gut, die ich gesehen habe. Das, das hat auch mal. ein bisschen dazu geführt, dass ich ähm, auch noch äh, so fernab von Miyazaki auch mal mich so informiert habe. Was gibt es denn eigentlich sonst noch so für, also äh, wie formuliert man das, sagen wir mal reifere Anime-Filme? Weil ich persönlich ich bin jetzt nicht so der Typ, der so auf Anime-Serien steht. Ein paar gab es da auch, die ich mal ganz cool fand. Ich habe zum Beispiel äh, Cowboy Bebop gesehen, wie wahrscheinlich so ungefähr jeder in meinem Alter. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Nee, nee. Ja. Oh, da hast ja doch nochmal Lücken. Also, die findet ja eigentlich auch jeder geil. Und ich glaube, die hat ein IMDb-Rating von 9,5 oder so. Also, selbst für Serien aber Das ist schon
0: heftig, ja. Ja, Aber
1: bei Serien, klar, ist es nochmal ein bisschen höher, aber es ist wirklich äh, ein enorm hohes Rating. Und die Serie ist auch echt cool. Das Schöne bei diesen Anime-Serien ist ja zumindest bei diesen kleineren, dass die halt eben nicht so ausufern sind und man nicht irgendwie sieben Staffeln hat. Sondern viele von den etwas Älteren, die haben dann so eine Staffel mit so 25 Folgen oder sowas ne und die, und die kann man dann halt auch mal gucken, ohne gleich sich einen Monat lang in seinem Zimmer einschließen zu müssen. Ja, das ist ganz praktisch. Ja, und Wobei die ja auch
0: so kurz sind, dass man sowas sich eigentlich auch total gut auf täglich ein, zwei Folgen, ohne da jetzt den mega Zeitaufwand reinbuttern zu müssen, dosieren könnte. Weil so 20, ja, 25 Minuten Episoden, das geht ja ganz fluffig eigentlich. Schon, aber
1: wenn du jetzt mal sagst, okay, ich will mir jetzt mal einmal alle Dragon Ball-Folgen aus allen einzelnen <lacht> ja, Franchises okay. angucken, das ist halt, ich weiß nicht, wie viele 100 Folgen das sind, also da wirst du schon ein bisschen brauchen.
0: Einmal Star Trek komplett, bitte.
1: <lacht> ja, das ist ja eher so mein Ding, genau. Aber da, das ist auch eher so eine Lebensaufgabe, da dann immer mal wieder die Lücken zu schließen. Mhm. Weil wenn du da halt am Ende angekommen bist, hast du halt die ersten schon wieder vergessen, so, ne? Auf jeden dann. Fall. Das ist ja dann noch erst zwei
0: Jahre später, wenn du das alles durch hast, wenn du Akkord guckst.
1: Eben, ja. Genau, aber mein Punkt war eben, ich, ich habe nicht so ein Riesenwissen, so was so Anime-Serien angeht. Natürlich, sowas halt so im deutschen Fernsehen kam, das kenne ich dann meistens. Ich kenne zum Beispiel auch diese Le Pen The Third Serie, die halt auch so mal auf MTV kam, als ich so in der Pubertät war. Weswegen ich eben auch mit dem äh, Miyazaki-Film um Le Pen noch äh, vermutlich mehr anfangen kann als viele andere. So, weil ich diesen äh, Humor und Charme irgendwie ganz gerne mag, so von diesen Figuren. Naja, aber was so Filme angeht, da muss ich ja schon sagen, da gibt's... Äh Vielleicht habe ich da einfach auch noch große Lücken und habe deswegen den Eindruck. Aber es gibt doch wenig Anime-Filme, würde ich mal behaupten, die auch so allgemein sehr hoch in der Gunst stehen. Also gerade wie so, sowas wie Ghost in the Shell und Akira, das, das kennt ja eigentlich auch fast jeder, ob ja. man jetzt Anime-Fan ist oder nicht, da hat man schon mal von gehört zumindest. Und bei den Ghibli-Filmen ist das ähnlich. Ja. Aber wenn man jetzt mal versucht, so ein bisschen da rauszukommen, habe ich zumindest erfahren, das wird schon schwierig, da so Filme zu finden, die jetzt nicht nur so diese Nischen Dinge sind, sondern die auch wirklich, also was jetzt so den Aufwand an den Animationen zum Beispiel angeht, ne, so und vom Inhalt, so also einfach von normalen in Anführungsstrichen Maßstäben, die man so an Filme legt, die da einen jetzt so voll zufriedenstellen.
0: Ja, ich scanne auch gerade so ein bisschen durch, aber egal wo man landet, ob es irgendwie Jinro ist oder die Evangelion Reihe, das ist alles schon sehr speziell und wird dann eher wirklich von Leuten, die wahlweise starken Science-Fiction-Fable oder eben starken
1: Anime-Fable haben, dann eher so ja. bekannt. Den Jinro habe ich auch mal gesehen, nur einmal, den fand ich auch ganz okay, aber äh, müsste ich auf jeden Fall nochmal eine zweite Chance geben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal von diesem, äh, jetzt ist wieder die Aussprache, ähm, Satoshi Kon gehört hast. Gehört schon, aber ja. gesehen auch noch nicht. Genau, da habe ich mir jetzt sogar noch die Tage mal den ersten Film von ihm angeschaut. Er hat ja, glaube ich, auch nur irgendwie vier oder fünf gemacht, weil er ja relativ früh jetzt auch schon verstorben ist vor einigen Jahren. Ich glaube, mit Mitte 40 ist er schon verstorben. Ja, und ich habe jetzt diesen Paprika geschaut. Davon ja, genau, schon gehört daher kannte
0: ich den. Ich habe nämlich eben gerätselt, woher ich den Namen kenne.
1: Ja, und ich ich dachte mir halt, während ich den Film geschaut habe, so, das muss halt eigentlich voll dein Ding sein, <lacht> habe ich halt gedacht. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, weil wir natürlich nie genau wissen, wie der andere so tickt. Da brauchen wir, glaube ich, noch 20 Sendungen hierfür, bis wir das einigermaßen verstanden haben. Ja, lass uns die allerdings, durchziehen. <lacht> genau, allerdings hast du mir ja mal gesagt, auch ein Statement von dir, an das ich oft denken muss, dass du es ja generell einfach sehr gerne magst bei Filmen, wenn so Traum und Wirklichkeit in gewisser Weise so verschmelzen, oder? Auf jeden Fall. Ja, und äh, Paprika ist halt wirklich genau das. <lacht> also in dem Film geht es genau darum. Da wird so ein, so ein Device entwickelt, mit dem man äh, in Träume von anderen Menschen so eindringen kann. So zur Psychoanalyse ist das eigentlich gedacht. Und dann äh, gerät aber äh, dieses äh, Gerät wird dann, äh, kommt dann abhanden. Ja, und jemand manipuliert das. Und deswegen muss dann halt in Träumen von verschiedenen Menschen, muss dann halt äh, die Paprika, die Hauptperson, dann so quasi ermitteln ne, und sich da so durchwühlen. Natürlich verschwimmt dann immer mehr so Realität und Traum zusammen. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dein Ding ist. Klingt und der perfekt. steht auch äh, steht auch generell sehr hoch in, in der Gunst. Genau wie, ich, ich nämlich die, auch, ja. ja. Genau wie die anderen Filme, gerade der Tokyo Godfathers, den habe ich jetzt hier auch noch gerade mehr ausgeliehen, aber auch noch nicht geschafft zu gucken. Kommt aber die Tage auch noch. Ähm, ja, ich, ich fand leider den Paprika, was jetzt mein erster Satoshi Kon-Film war, nicht so toll, weil ich nämlich gerade genau wie also genau wie du eben nicht sagen würde, dass ich das noch nicht toll finde, wenn das passiert, sondern ich finde das meistens sehr problematisch und anstrengend, wenn Filme so operieren. Natürlich, so Inception finde ich jetzt nicht schlecht oder sowas. Es gibt natürlich immer Beispiele, wo das auch mal funktionieren kann. Aber oft sind diese Filme für mich einfach sehr anstrengend, wenn dann eben plötzlich so äh, alles all over the place geht ne? und dann dann kommen plötzlich irgendwie so äh, riesenhafte Puppen mit Kinderstimmen und gehen durch die Stadt und <lacht> und man denkt sich nur, what the fuck is happening? <lacht> Also, ähm, obwohl ich gleichzeitig erkennen konnte, der Film war wirklich unglaublich toll gezeichnet, der Soundtrack war absolut großartig, aber inhaltlich war das einfach für mich zu anstrengend, so dass ich mit dem Film leider nicht viel anfangen konnte. Dennoch habe ich auf jeden Fall Bock bekommen, jetzt mir mehr Filme von ihm anzuschauen, weil ich schon das Gefühl habe, so ne, durch den Zeichenstil selber, allein äh, der Typ, äh, der hat sicherlich einiges an Mühe in seine Filme gesteckt, das kann man schon sehen.
0: Ja, klingt gut. Ich muss noch mal ein kleines Stück zurückrudern. Ich habe nämlich eben ja. einen großen Teil Glaube ich, meiner frühkindlichen und früh- oder spätkindlichen, frühjugendlichen ähm, Popkultur, Sozialisation so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, ist mir erst klar geworden, als du dann Anime-Serien angesprochen hast. Ich war nämlich total auf Filme fixiert, als du mich eben so zu dem Zugang gefragt hast. Natürlich habe ich in dieser Zeit von, was weiß ich, acht bis zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren teilweise Anime-Serien sogar verschlungen. Ich glaube, ich bin da dann so ein bisschen andere Generation als du, weil so wenn ich so das Gefühl habe, ich rede mit Leuten, die so fünf bis zehn Jahre jünger sind, dann ist immer so, das Zugpferd überhaupt Dragon Ball. Und als ich äh, dann mehr oder weniger so aus dem Zeichentrickserien im Fernsehen gucken alter erstmal raus war. Das klingt so ein bisschen blöd, ne? Aber irgendwann wendet man sich ja dann, wenn es nicht so das Mega-Ding für einen ist, auch eher so anderen Dingen zu und
1: äh, genau man guckt, guckt dann guckt, nicht mehr unbedingt Fred Feuerstein und solche Sachen. Genau
0: guckt nicht mehr das Kinderprogramm irgendwie Samstagmorgen auf dem Privatsender. Aber ich glaube, ich bin da so mit so einer Rutsche aus 80er-Jahre-Animeserien doch so ein bisschen groß geworden. Eine meiner absoluten Lieblingsserien von damals war nämlich Saber Rider and the Star Sheriffs. Das, das hätte ich jetzt echt sogar
1: geraten, mhm. das hätte ich ja mal sagen sollen jetzt. Da kenne ich nur ein paar Folgen von, aber ich kann mir durchaus verstehen, was so den Reiz ja, davon hat. Ja. Ich meine,
0: heute weiß ich natürlich, dass es total irres Hybrid ist, so ein japanisches <lacht> Anime, diese uramerikanischen Cowboy-Thematiken aufzugreifen und irgendwie so eine Kavallerie da im Space-Outfit rauszuschicken. Aber ich fand es halt super und auch so diese mecha elemente mit diesem riesen Roboter, das hat mich halt total weggeflasht. Dann, wenn es lief, waren auch so eine Serien wie Sailor wie, Moon. Wie hießen? Ne, Sailor Moon nicht, aber <lacht> hießen die hießen ja nochmal, die Kickers, die hießen eigentlich anders, ne? Aber es gab Mila Superstar, die Volleyballspielerin und die Kickers.
1: Ja, das kenne ich natürlich auch noch so mhm. aus Kindertagen. Aber da habe ich jetzt natürlich nie so äh, aktiv viel von gesehen, sondern immer mal so hier und da eine ja. Folge, wenn das im Fernsehen lief. Ja. Und ich meine,
0: Zeichentrickserien habe ich auch ohne Ende geguckt. Also sowohl die Turtles-Serie als auch, es gab dann damals. Spider-Man und X-Men-Serien, die ich geguckt habe und Transformers in der ursprünglichen Cartoon-Variante. Wie
1: war das bei den Turtles? Immer auf der lauer und immer etwas schlauer. Genau. Das fand ich immer so einen geilen Text, weil das halt irgendwie so klingt, als würden die halt erstmal so wie so Idioten sich halt durch ihre Abenteuer lacken, aber am Ende halt wissen, was sie beim nächsten Mal besser machen sollten. Genau, jedes Mal ein kleines Stückchen gelernt. Ja, das sind so für
0: mich die coolen Erinnerungen. Insofern ist da doch eine gewisse Zeichentricksozialisation schon da. Und ich war natürlich auch als Kind dann im Kino und habe Disney oder andere Filme geguckt. Was weiß ich, ein prägendes Erlebnis war. Da war ich total klein noch und da lief Pfeivel, der Mauswanderer. Und ich war ganz traurig, als ich den Film gesehen habe, wie der arme Pfeivel nach New York kommt. Natürlich damals auch überhaupt nichts gerafft, was da
1: an Symbolik drinsteckt mit auswanderer <lacht> Da sieht man auch mal wieder, ne, unsere. ich glaube es sind ja nur so vier, fünf Jahre Altersunterschied, die wir haben, weil ich kenne natürlich nur die Fortsetzung, will ja. äh, im Wilden Westen, Ja, Achso. den ersten habe ich nämlich nie gesehen. Ja. Ja, der erste ist schon eine sehr,
0: sehr gelungene Einwanderer und äh, ja auch Rassismus und Ausgrenzungsparabel, weil will ja quasi so als als Einwanderer nach New York kommt und versucht sich da so durchzukämpfen und dann verliert er seine Familie und 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 also für kleine Kinder kann das sehr, sehr traurig sein, was der Arme ja. Mittlerweile weiß ich, das Schlimmste an dem Film ist nicht die, das D Drama oder die Schwere seines Schicksals, sondern die eine Sequenz, als der deutsche Synchronsprecher, der halt so ein Kind ist, so ein Lied singen muss. Und <lacht> <lacht> das haut dir wirklich die Ohren raus. Also das kannst du ja mal auf YouTube suchen oder ich suche das mal und verlinke das. Da kriegst du zu viel. Das ist eigentlich unerträglich. <lacht> Naja, darum soll es aber nicht gehen. Also das wollte ich nur als kleinen Nachtrag bringen, damit wir dann auch klare Fronten hier
1: haben, was die Animation und den Anime betrifft. Genau, also das ist ja schon mal, da haben wir glaube ich jetzt schon mal einigermaßen unser Vorverständnis umrissen. Ja. Und wenn natürlich von den Zuhörern Leute noch ganz tolle, unbekannte Anime-Filme kennen, die man unbedingt gesehen haben muss, dann wäre ich auch dankbar für Empfehlungen ja aber Wie gesagt, ich habe halt echt so ein bisschen immer so geguckt in den letzten Jahren. Ich habe auch so den einen oder anderen Film gefunden, der ganz cool war. Einer heißt zum Beispiel Memories. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Nee, auch nicht. Der heißt auf Deutsch auch so. Das ist so eine, so eine Ansammlung von drei Kurzgeschichten. Ich glaube sogar, dass ich glaube dieser Satoshi Kohn hat sogar die erste davon geschrieben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Einer von den Leuten, die wir erwähnt haben, war auf jeden Fall irgendwie an diesem Memories-Film beteiligt, das weiß ich noch. Mhm. Gefährliches Halbwissen. Und äh, warum ich die noch erwähne, denn also äh, zwei dieser Kurzgeschichten finde ich äh, ganz, ganz nett. so Die die eine ist vielleicht auch ein bisschen bescheuert, so aber irgendwie, äh, die gibt mir auch was. Aber die dritte davon, die letzte 20-minütige Kurzgeschichte in diesem Film, ist, glaube ich, das Allergeilste, was ich jemals irgendwie an Anime in einem Film gesehen habe. Mhm. Das äh, kann ich nur ganz kurz mal paraphrasieren. Habe ich bei Second Unit, glaube ich auch mal irgendwann erwähnt. Das ist halt so eine, ähm, so eine Art Zukunftsvision, also auch so eine ganz abgefahrene Dystopie, äh, wo alle Menschen in so äh, über die ausgerottete Erde wandernden Großstädte leben. Also die Städte können so wandern und äh, die bestehen halt fast nur aus so Kanonen. Ja, also es gibt halt so eine riesige Kanone innerhalb dieser Stadt und auch alle haben mal halt auf, auf ihren Hausde Hausdächern auch so kleine Kanonen aufgestellt und die gesamte Kultur dieser Stadt bas basiert nur auf dieser Kanone und es, dann gibt es halt die Leute, ne, die, die halt diese Kanone beladen müssen oder halt die Frauen, die dann irgendwie die Munition herstellen müssen und es ist halt total abgefahren und es ist auch total dreckig und düster und richtig äh, krass gezeichnet und es geht dann um so einen kleinen Jungen. Äh, der unbedingt davon also träumt, einmal dieser Mann zu werden, äh, der dieser äh, Chef ist, der die Kanone leitet. <lacht> also es ist wirklich, äh, es ist so 1984 hoch 10, finde ich, so von der Stimmung, die das auf auslöst bei mir. Und äh, wie gesagt, es ist echt nur so 20, 25 Minuten lang das Ding und ich, ich finde es unglaublich geil. Klingt auch nach total ja.
0: abgefahrenen Ideen. Das finde ja. ich sowieso immer stark, denn ich habe so das Gefühl, dass im Anime dieses was eigentlich die totale Grundlage für so Zeichnungen und Zeichentrickfilme sein könnte, die Imagination und Fantasie total freizulassen, dass das da irgendwie noch stärker praktiziert wird, als es im westlichen Zeichentrickfilm, zumindest im Mainstream-Zeichentrickfilm mhm. im Westen so der Fall ist. Kann natürlich auch sein, dass es einfach eine völlig falsche Einschätzung ist, weil ich nur aufgrund des sehr, sehr begrenzten Fundus an Sachen, die ich kenne, einfach zu dann, ja, einer falschen Sicht drauf komme.
1: Manchmal kann es ja auch daran liegen, dass für uns diese gesamte asiatische Kultur, wenn man das mal so ganz platt unter einen Hut scheren möchte, was natürlich völliger Quatsch ist, aber <lacht> dass uns die halt schon so äh, fremd ne, und äh, imaginativ an sich schon vorkommt, dass wir natürlich dann gleich, also gerade bei Mononoke zum Beispiel, ne, wenn es dann um diese ganzen Götter geht, so den, den Gott des Waldes ja. ne, und, den, und den Wolfsgott, ich glaube halt, dass das da... Wahrscheinlich einfach Gedanken sind, die man eher so kennt aus der Kultur, dass es so einfach verschiedene Götter gibt. Also meine ich mich zumindest erinnern, äh, zu erinnern, das schon mal gehört zu haben. So Und für uns ist das dann gleich so eine total coole Idee, ne? dass es also ja. diese einzelnen kleinen Götter gibt und wie die dann dargestellt sind und so.
0: Ja, da sind es einfach so total allgemein gängige Mythologien. Habe ich nämlich jetzt auch gedacht, als ich aufgrund unserer, was heißt unserer, aufgrund meiner Unfähigkeit im Vorfeld die Kommunikation zu lesen, was wir jetzt eigentlich genau besprechen wollen, nochmal Chihiros Reise ins Zauberland aufgefrischt habe. Ähm, Habe ich auch gedacht, dieses dieses Badehaus für 8000 ja. Götter, das ist halt, das wirkt so völlig abgedreht für uns. Und dann ist der Junge in seinem vorherigen Leben ein Flussgott gewesen, in den Chihiro als Kind reingefallen ist.
1: Und sie ein Fahrrad. Sie. Ja. <lacht> genau. Das finde ich so geil, diese Szene, dass, dass sie da halt irgendwie dieses Fahrrad rauszieht aus
0: ihm. <lacht> das ist auf jeden Fall großartig. Naja, und das wie du sagst, es wirkt total abgedreht, total fantastisch und, und als ob der Fantasie völlig freien Lauf gelassen wurde. Vielleicht sind es aber auch einfach gängige Mythen, die wir natürlich nicht kennen und die da jedes kleine Kind kennt, was irgendwie die 50 gängigsten Göttermythen aufgrund von Kindergeschichten oder so sowieso schon runterrattern kann. Das weiß man nicht.
1: Ja. ja gut. So. Da wir ja schon so weit ausgeholt haben, können wir wahrscheinlich noch mal ganz kurz ausholen und noch mal diese eine Sache besprechen, die wir ja auch noch besprechen wollten. Und dann geht es auch wirklich um Miyazaki selber. Dazu muss man natürlich jetzt auch noch mal wissen, also die der Prolog zu dem Ausholen jetzt, wenn wenn Jacker und ich, beziehungsweise Arne und ich, ne, uns hier treffen und irgendwas besprechen, dann geht so einer Sendung immer eine mehrmonatige... Ja, Geschichte voraus, die wir auf verschiedenen Internetplattformen damit verbracht haben, uns über alle möglichen Sachen zu streiten. Und deswegen, wenn wir uns dann mal zu so einer Sendung treffen, dann muss das halt alles geklärt werden. Wir haben ja. Redebedarf, das kann genau. man wohl sagen. Und eines dieser, dieser Themen, das wir jetzt besprechen müssen, was ja wahrscheinlich auch ganz gut passt, immerhin zu, zu dem heutigen Thema, ist eben die altbekannte Synchro-Debatte. Das müssen wir jetzt auch nicht ewig lange aufrollen, aber natürlich würde mich jetzt dann noch einmal noch interessieren, wie du jetzt gerade in Bezug zu den Miyazaki-Filmen dazu stehst. Also guckst du die jetzt alle im O-Ton mit Untertiteln, was ja, so wie ich verstanden habe, so dein dein gängiger Modus Operandi ist, wenn du dich jetzt mit asiatischen Filmen zum Beispiel auseinandersetzt. Oder bist du da wie ich, der da überhaupt kein Problem hat, mir die deutsche oder englische Synchro dann anzuhören? Also ich fange mal so an. Ich habe von den Ghibli-
0: und Miyazaki-Filmen, die ich kenne, teilweise welche in der deutschen Fassung gesehen, teilweise, weil ich gerade Bock drauf hatte, im japanischen O-Ton mit deutschen Untertiteln angeguckt. Und im Falle von Chihiro zum Beispiel kenne ich jetzt auch beide Fassungen, also sowohl die deutsche als auch die Original-mit-Untertitelfassung. Diese Diskussion, die wir im Vorfeld schon zigfach <lacht> und übergefühlt jedes Mal mindestens 6000 Zeichen geführt haben, greift hier nicht so ganz. Denn eigentlich ist es so, hast du schon völlig richtig gesagt, ich gucke asiatisches Kino gern im Originalton mit Untertiteln und da ist mir auch egal, ob die Untertitel deutsch oder englisch sind. Meistens sind mir sogar die englischen von britischen Veröffentlichungen lieber, weil das originalgetreue Übersetzungen der Originaltonspur sind, wohingegen bei deutschen Veröffentlichungen einfach nur das Transkript der deutschen Synchro als Untertitel mitgeliefert wird. Ähm, weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich gerne sehen möchte, wie die Schauspieler, während sie spielen, ihre Sprache benutzen. Und Natürlich, das kann man alles in der Synchro und ich will auch überhaupt nicht auf die deutsche Synchro-qualitätstechnisch schimpfen, weil was hier synchrotechnisch gemacht wird, ist größtenteils top. Asiatische Filme sind leider eher so Small Budget oft und nicht so beliebt hier, deswegen kriegen die nicht unbedingt die besten Synchros, das ist aber was anderes. Was die deutsche Synchro macht, passt soweit und man kann das in der Synchro natürlich auch versuchen, so gut wie es geht zu imitieren und die Emotionen, die die Leute rüberbringen, so gut wie es geht auch rüberzubringen. Es ist aber halt immer so das Problem, man weiß ja, manche Sprachen unterscheiden sich maßgeblich und Japanisch, Koreanisch etc. unterscheidet sich nun mal maßgeblich vom Deutschen, deswegen passen unter Umständen die Inhalte, die dort in einem Satz oder in zwei Wörtern gesagt werden, überhaupt nicht in einen vergleichbaren Satz. Mein Hauptpunkt ist aber gar nicht mal, dass vielleicht vom Sinn her was verloren geht, weil irgendwann kommen sowieso die Grenze, wo Dinge lost in Translation sind, weil es in jeder Sprache Ausdrücke gibt, für die es in keiner anderen Sprache die konkrete Entsprechung gibt. Mein Punkt ist eigentlich nur, dass ich gerade bei asiatischen Sprachen zum einen mich, was diesen ganzen Lokalkolorit betrifft, wohler fühle, wenn ich ein, Sagen wir mal einen in Hongkong gedrehten Film, der nur in diesen verschachtelten Budengängen in Hongkong spielt, wo irgendwelche Hongkong Gangster vorkommen, wenn die sich dann eben halt auf kantonesisch anbrüllen, dann wirkt das im Gesamtbild für mich viel, viel stimmiger, als wenn in diesem kompletten Setting, was ganz eindeutig asiatisch ist, dann eben ähm, Hochdeutsch gesprochen wird. So, und dazu, das, das wäre so der erste Punkt. Das zweite ist halt die Energie des Schauspiels, die Emotionen, die Ausbrüche, das in sich Gekehrte, ein Stottern in der Stimme in dramatischen Momenten und so weiter. Das möchte ich halt einfach so, ist, ist meine Fassung der Wahl, das so zu gucken. Nun ist es aber so, bei einem Animationsfilm greift das halt nicht so ganz. Denn Animationsfilme werden ja nun mal aus gezeichneten Bildern oder bei Computeranimationen aus dem Computer gerendert. Und sowieso nachträglich von Sprechern vertont. Und deswegen ist es halt so, wenn ich mir jetzt Chihiro einmal im, im Original mit Untertiteln angucke und einmal in der deutschen Fassung, dann habe ich da halt zwei verschiedene Fassungen eines Films, in denen Sprecher im Nachhinein im Studio Text eingesprochen haben, der den Figuren dort in den Mund gelegt wird. Und gerade bei Ghibli, wo Miyazaki, dessen Filme ist ja erst 10, 15 Jahre nach Gründung von Ghibli überhaupt wirklich in der korrekten Form zum westlichen Publikum geschafft haben. Wenn Miyazaki jemand ist, was ich halt weiß, der sehr, sehr viel Wert drauf legt, dass auch dialoggetreu das Ganze vertont wird, dass also nicht plötzlich aus Prinzessin Mononoke eine Bad Spencer Schnodder Synchro draus wird.
1: Und das auch schon was hätte.
0: Das wäre auf jeden Fall ein schönes Anschauungsbeispiel. Ja. Ähm, Und dann verteilt sie nur noch Backpfeifen. Ja, dann habe ich da nicht so richtig das große Problem mit, wie ich das bei Realfilmen habe, denn dieser Ausdruck der Schauspieler, weil der Schauspieler ist ja eigentlich auf dem Schirm eine Einheit oder auf der Leinwand zwischen dem Menschen, der eine Rolle spielt, dem wir er sich bewegt, dem wir seine Mimik benutzt und dem wir nun mal spricht. Diese Figuren sind ja sowieso rein von der Sache her erstmal was Künstliches in einem Ghibli-Film und wie sie dann vertont werden. Also mir ist dann einfach bewusst, wenn ich den jetzt auf Deutsch gucke, dann ist das eine andere Version des Filmes, aber da sehe ich, oder da habe ich nicht so die großen Schwierigkeiten mit, wie ich das dann bei einem Realfilm habe. Das ist so. Und deswegen ist es bei ghibli film zum Beispiel mir relativ egal, weil da gibt es, nimmt sich zum Beispiel auch nicht das Problem, das, damit schließe ich das jetzt ab, was häufig zum Beispiel so auf lustig gemachte Kinderanimationsfilme von Ice Age bis sonst was haben, dass man sich dann halt in Deutschland statt anständigen Sprechern irgendwie Erkan und Stefan ins, <lacht> ins Studio holt und die dann da halt irgendein oder Otto und irgendeinen Blödsinn labern lässt, sondern das sind einfach normale Gute in ihrer Range fähige Synchronsprecher, die die Synchro einsprechen, beziehungsweise es ist ja, es ist ja gar keine Synchro in dem Sinne. Es ist ja, na klar, synchronisiert man Text mit dem, was auf dem Schirm passiert, aber es ist ja einfach die Vertonung des ganzen Einsprechen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt verstehen kannst, wieso mir das halt weniger schwer fällt als bei einem realen Film, weil es wird ja sowieso im Nachhinein vertont. Es ist ja nicht so, dass ein eigentlicher Originalton der optimalerweise beim Dreh entstanden ist, was natürlich nicht auf jede Filmproduktion zutrifft, aber auf die meisten ebenso, zumindest die unter anständigen Bedingungen gemacht werden, dann ersetzt wird durch etwas, was mir das verständlicher machen soll, sondern es ist einfach nur eine andere Variante, weil die sowieso im Studio aufgenommene Einsprache des Dialoges wird durch eine andere im Studio aufgenommene Einsprache des Dialoges ersetzt. Und da die Figuren sowieso, die Animationsfiguren auch nicht immer, auch im Original nicht lüppensynchron äh, vertont sind, ist das halt gehüpft wie gesprungen, meiner Meinung nach.
1: Ja, damit hast du jetzt eine ganze Menge Sachen gesagt äh, und ich glaube, ich kann die allermeisten davon gut verstehen oder teile sie sogar, bis auf eine einzige Sache und das <lacht> ist nämlich immer genau diese Sache, bei der wir uns an die Gurgel gehen, verbal, weil ich da nämlich überhaupt nicht deiner Meinung bin in dieser Hinsicht. Das ist jetzt das Spannende. Also erstmal natürlich haben wir glaube ich auch beide eine relativ ähnliche Ausgangsposition, wenn es jetzt erstmal um englische Filme geht. So. Also wir beide sind glaube ich dem Englischen gut genug mächtig, dass wir kein Problem haben, die Filme im O-Ton zu gucken. Jo. Und da ist es bei mir jetzt persönlich so, ich mache da eine Unterscheidung für mich persönlich. Das hängt einfach auch damit zusammen, was ist eigentlich ein Film für einen selber? Ne? Warum guckt man Filme? Was bedeuten die einem? Und da gibt es einfach für mich so viele verschiedene ähm, Ausgangspositionen oder einfach so ein so State of Mind, den ich irgendwie habe, wenn ich mir jetzt einen bestimmten Film angucke. Also als Beispiel natürlich, wenn ich mir irgendeinen Film mit El Pacino angucke, dann gucke ich den natürlich nur im o ja, weil ich den einfach schaue, weil ich ihn schauspielen sehen will. Ne? Er ist mein Lieblingsschauspieler. Ich will natürlich alle Facetten von seinem Schauspiel haben und das Verbale ist natürlich ein riesiger Teil von dem Schauspiel. Das kann man nicht einfach übersynchronisieren. Und egal, ja. wie gut das dann gemacht wäre, das wäre dann halt nicht der El Pacino, den ich sehen will. Ne? Ich will einfach El Pacino bei der Arbeit sehen. Ja. Und deswegen geht das einfach nicht. Mhm. Allerdings gibt es jetzt halt andere Beispiele, zum Beispiel, wenn ich Star Trek gucke, die Serie, die die habe ich immer auf Deutsch geguckt, seit Kindestagen, weil die im Fernsehen lief. Ich mag die deutsche Synchro lieber als die Originalsprecher. Natürlich ist das nicht dann das Original, was das Schauspiel angeht, aber äh, obwohl ich mich als Trekky verstehe, bin ich einfach so ehrlich und sage mir, das Schauspiel ist für mich nicht das, warum ich mir diese Serie angucke. Es geht für mich um die Themen, Ne, und äh, das ist für mich eigentlich der Hauptgrund. Es geht mir nicht darum, irgendwie jetzt äh, LeVar Burton Acten zu sehen. In ich meine, es klingt halt sehr hart, aber ähm, es ist für mich einfach so. Nee, das, das ist auch ist mir ein ganz, ganz ja.
0: valider Punkt, was man für Schwerpunkte bei dem Anschauen von diesem oder jedem Serien- oder Filmformat setzt und was man daraus ziehen will. Klar.
1: Ja, und das ist bei mir dann eben auch nochmal, mal ich denke zum Beispiel an gewisse alte Jackie Chan Filme. Ja, die haben halt eine unglaublich bescheuerte Synchro teilweise und mir gefällt das einfach total gut. Also, da kann und ich Beispiel, auch nichts
0: gegen sagen, weil sonst müsste ich auch auf Bud Spencer, möge er in Frieden genau, yeah. Filme verzichten und die, als bierernsten Italo-Western mir angucken, obwohl sie halt in der deutschen ja. Fassung, die teilweise zwei- oder
1: dreifach synchronisiert wurden, um <lacht> immer noch einen draufzusetzen, nicht. dann völlig durch die Decke gehen, ne? Ja, es, es gibt ja wirklich bei, bei diesen alten Jackie Chan Filmen, bei diesem, äh, die Schlange im Zeichen des Adlers oder dieser, dieser ganz alte, ich weiß gar nicht mehr wie der hieß ja irgendwie Drunken Master, da gibt es ja mehrere, oh, die so Gott heißen, nicht. aber dieser, dieser aus den 70ern noch, ja. der ist halt so knuffig synchronisiert, weil da auch glaube ich drei Sprecher, die man heute eben aus dem Cast der Simpsons kennt, dabei sind. Mhm. Und das ist halt, das ist halt nochmal so eine ganz andere Form der Comedy. Ich mir eben plötzlich vorstelle, dass halt irgendwie ein Gill aus den Simpsons -Sagen so nehmen Charakter spricht <lacht> aus dem Jackie Chan-Film. Das ist einfach noch mal äh, was, was mir einfach gefällt dabei. Also ich will den Film ja eh nicht ernst nehmen, so auf eine normale Weise gucken, sondern ich, ich will ihn ja einfach als als lustigen Klamauk haben und ja, einfach ähm, mal
0: Unterhaltung daraus ziehen. Ne?
1: Genau, und das, wenn das die Synchro fördert, so dann, dann bin ich halt absolut dabei. Ja. Bei den John Wu-Filmen, da gibt es natürlich schon dann die großen jetzt Kontroversen. Wir heißes Terrain. Genau. Wenn Patrick vom Bahnhofskino zuhört, geht Eben. er jetzt schon an die Decke. <lacht> Das wäre halt schon ein Thema, was eine eigene Sendung füllen kann, deswegen würde ich das auch gar nicht im Speziellen jetzt so groß aufmachen. Ich bin halt nur da jemand, ich, ich liebe John-Woo-Filme, also diese alten Hongkong-Filme, die finde ich großartig, die kann ich mir immer angucken, ich habe da super viel Spaß bei, aber anscheinend nicht aus den gleichen Gründen wie andere John-Woo-Fans. Ja. So, ich, ich würde halt nicht sagen, dass die irgendwie trash sind, das würde ich nicht sagen, aber ich würde halt schon sagen, dass ich sie nicht ernst nehmen kann, aufgrund dieses völlig überzeichneten Pathos, äh, was sie eben innerhalb dieser Gangstergeschichten immer zelebrieren und wo dann eben der eine Auftragskiller dann gezeigt wird in dem äh, The Killer, äh, der dann in der nächsten Szene ein kleines Kind vor dem Tod rettet und sowas. Also das finde ich halt so übertrieben, dass ich da an sich schon drüber lachen muss und deswegen mag ich dann einfach, wenn eben diese bescheuerte Synchro dann dazukommt, die halt einfach an, an vielen Stellen sehr, sehr eigenwillige Formulierungen getroffen hat. Ich meine, klar, ich kann verstehen, wenn man das Ganze ein bisschen ernster nehmen will und äh, einfach versucht, diesen ja die, diese Art des asiatischen Dramas darin zu sehen und das irgendwie möglichst ernst nehmen will, dann kann ich verstehen, dass man dann wahrscheinlich die Synchron nicht gucken kann, weil die einfach permanent den komödiantischen Faktor betont. Ja, ich ja. würde auch
0: nicht ausschließen, dass diese Filme auf jeden Fall auch, auch im Original einen gewissen Teil Humor haben. Also die sind auch ja. immer wieder auf total lockerem Terrain unterwegs. Nur ich, ich kann das jetzt nicht einschätzen, weil ich von allen John-Woo-Filmen, die ich gesehen habe und jetzt teilweise auch schon halt noch nie einen in Synchro geguckt habe. Beziehungsweise einmal 10 oder 15 Minuten am Anfang von Hardboiled und dann beschlossen habe, <lacht> dass das halt so nicht Ach, geht. sind doch schon die ganzen Klassiker dabei, ja. Ja, ich es dann ausgemacht und habe mir das Ding irgendwie aus UK nochmal neu bestellt. Aber ist auch egal. Auf, auf, auf der Nause. Das klingt für mich <lacht> Es <lacht> klingt für mich halt sehr stark danach, als ob die auch zumindest in Ansätzen so eine Klamauk- oder schnodder Schnoddersynchro, wie man das ja so schön sagt, abbekommen haben damals, ja. was halt auch total gut noch in die Zeit passen würde und zu dieser Art Film halt auch, weil ich denke mal, da wurde auch... Wir hatten das ja vorhin schon so ganz kurz gesagt, Rezeption asiatischer Werke im Westen hatte ich angeführt, Synchro sind nicht unbedingt dann immer so die hochwertigsten, dass das ist wahrscheinlich, als die hier rüber geschwappt sind, auch so in eine Schiene noch mit Jackie Chan Filmen von 20 Jahre vorher ja. gesteckt wurde und ja, ich ich bin da auch nicht missionarisch unterwegs, es ist immer nur, wenn jemand du diskutieren will, was ich meine, was dann besser wirkt und was einem mehr geben kann, vertrete ich natürlich meine Meinung. Ich würde aber, gerade weil ich weiß, dass auch in Deutschland eine relativ ausgeprägte Untertitelphobie herrscht, in anderen Ländern ja überhaupt nicht. Also Deutschland ist ja fast das einzige Land in Europa, wo Filme überhaupt in der Form synchronisiert werden. Fast überall läuft ja internationales Kino einfach mit Untertitel im Kino und sogar im Fernsehen. Also muss man nur mal ein Land weiter in Norden nach Dänemark fahren. Und es wirkt halt auf Anhieb total befremdlich, aber es ist dann halt sehr angenehm, durchs Fernsehprogramm zu schalten und sowohl Comedy-Sitcoms als auch andere Serien, als auch Filme im Armprogramm dann halt einfach im Originalton im Fernsehen zu sehen. Und da machen die halt auch keinen Unterschied, ob das nun japanisch oder äh, kantonesisch oder englisch ist. Da läuft halt eine Untertitelspur mit und dann passt das, ne?
2: Tja,
1: also ich, ich merke schon, das ist natürlich ein komplexes Thema, ich versuche uns mal nicht ganz zu weit hier zu derailen, also ja. um das jetzt langsam wieder auf den kontroversen Schlusspunkt noch zu lenken. Also bis jetzt meinte ich ja, ich bin ja auch immer deiner Meinung. Und eben gerade, was du eben auch noch einmal gesagt hattest, ich weiß gar nicht, wie du es genau formuliert hattest, das es eben so schön bezeichnet, dass du so ein bisschen, wenn du halt in Hongkong einen Film siehst, dann willst du halt wenig die deutsche Stimme hören, weil du irgendwie so dieses, du willst ja irgendwie auch noch so dieses Gefühl der Umgebung beibehalten. Und deswegen ist es dann cooler, wenn die Leute auch eine fremde Sprache sprechen, die dazu passt. Hatte ja, genau, das meinte ich. Sehr, sehr schön. Das wurde ja auch bei diesem Film von Mel Gibson gemacht, ne? bei dem Apokalypto. Der spielt ja auch bei den Maya und dann hat man ja auch versucht, da eben jetzt nicht so eine englische Synchro darüber zu packen, sondern hat diese eingeborenen Schauspieler und will halt das auch deswegen so, so lassen und lässt es halt dann im O-Ton mit Untertiteln. Und ich kann auf jeden Fall den Gedanken dabei verstehen und ich würde mir genauso wie du wünschen, dass sowas halt dabei bleibt. Aber für mich ist es dann eben ein, ein Konflikt. Ich habe halt entweder das oder ich habe für mich die angenehme Seherfahrung. Weil ich bin nämlich wirklich einer dieser Leute, die Untertitel gucken per se überhaupt nicht abkönnen. Ich finde das enorm anstrengend. Das macht für mich einen großen Teil wirklich meiner Seherfahrung kaputt, weil ich immer das Gefühl habe, so ich muss meine Augen am unteren Bildschirmrand kleben haben und ich kann mich nicht so... So zurücklehnen, ne, um es mal so übertrieben zu sagen, wenn man einen Film schaut, ne, ich, ich, ich entspanne mich, ich lasse mich voll auf den Film ein, so der, der Film läuft vor mir und ich kann so mit all meinen Sinnen einfach die Bilder und den Ton einsaugen, so weil weil dann eben, wenn ich die Untertitel lesen muss, habe ich immer das Gefühl, ich muss beim filme gucken irgendwas anderes machen, so so fühlt sich das für mich an, als als müsste ich irgendwie Kugelschreiber zusammenbauen oder so, weißt du so, irgendwas was halt außerhalb dieser Filmerfahrung für mich steht So und besonders schlimm also sogar so schlimm, dass es für mich überhaupt nicht mehr funktioniert, ist es, wenn es wirklich irgendeine Form von Comedy ist weil halt wirklich bei einer Comedy ist eben Timing bei den Witzen ja so wichtig, dass das einfach nicht geht mit den Untertiteln. Weil teilweise liest man dann schon den Witz unten, bevor er in der Szene auch gerade gesagt wurde. ja, Auch wenn das nur ein paar Sekunden sind, das macht halt die Pointe kaputt teilweise.
0: Da würde ich dir auch sogar dann soweit zustimmen, dass das halt, deswegen gibt es auch kein besser oder schlechter. Sondern es gibt halt nur so ein Mittel der Wahl und man muss halt irgendwie das individuell abwiegen. Genauso wie in der Comedy ein Witz nicht übersetzbar sein kann und die Synchro daran scheitert, kann auch genau das, was du gerade beschrieben hast, eintreffen und das ganze Format scheitert daran. Ich muss sagen, ja. dass fast alles, was ich bis jetzt so aus Asien gesehen habe, keine Comedies waren. Von daher äh, kann ich das nur so marginal, wenn mal so fluffige Passagen in irgendeinem John-Woo-Film oder so sind, wo das bei mir eigentlich auch dann noch so ganz gut funktioniert, weil das ist alles eine Frage der Gewöhnung. Du meinst ja irgendwie, du bist da nur mit Lesen beschäftigt. Man muss sich natürlich auch erstmal eine gewisse Routine schaffen. Also so die ersten drei, vier, fünf Filme, wo ich das mal gemacht habe, habe ich mich auch gefragt, ist es das jetzt oder lese ich jetzt hier eigentlich eher, als dass ich einen Film gucke. Aber irgendwann bist und das dauert nicht allzu lange, das wollen mir die Leute halt immer nicht glauben, bist du Glaube so, ich dir auch nicht. Bist du so <lacht> schnell, was das betrifft und es, es funktioniert so automatisch, ohne Anstrengung und du brauchst halt auch also es, du bist halt trotzdem im Fluss drin. So die Augen wandern halt, also entweder du hast so einen Blick aufs Bild, dass du das irgendwie so am Rande, die Untertitel noch so im Blickfeld hast und da gar nicht mehr bewusst hingucken musst und trotzdem mitkriegst, worum es geht. Wo dann auch gar nicht so das Ding ist, jedes einzelne Wort und jede Wortfolge, sondern du willst ja nur eine Idee davon bekommen, was das bedeutet eigentlich, was da gerade passiert. Und ich muss dann halt nicht, ich muss nicht irgendwie jedes Füllwort und jeden Artikel wortgetreu übersetzt haben, weil ich
1: bin sowieso davon gefesselt, wie die Schauspieler sich benehmen gerade. Das führt jetzt wirklich langsam hier alles zu weit, aber... <lacht> genau, aber zu diesem einen Punkt, den du gerade ja nochmal angesprochen hast, zu dem wollte ich eigentlich nochmal hin, mhm. abschließend hier. Weil das ist nämlich eben der oft erwähnte Punkt, wo ich überhaupt nicht deiner Meinung bin oder auch als einzigen Punkt wirklich Probleme habe, da deine Sichtweise nachzuvollziehen. Weil du sagtest ja eben auch in deiner langen Ausführung zu Beginn dieses Themas, du, du findest es halt schade, wenn du einen Film dann in der Synchro schaust in Hinsicht auf das Schauspiel. Und das habe ich ja auch dir bestätigt, ich will natürlich auch am liebsten den Schauspieler in all seinen Facetten sehen und dazu gehört eben auch die Sprache. Im Englischen sage ich das. Aber der Punkt ist jetzt eben, wenn ich einen koreanischen Schauspieler meinetwegen sehe, in Oldboy zum Beispiel, ich sehe einfach nicht, inwieweit ich das Schauspiel mehr schätzen kann, wenn ich höre, wie dieser Schauspieler Worte oder Laute von sich gibt, die ich überhaupt nicht verstehe. Es ist, ähm, ich, ich verstehe das einfach nicht. Also na natürlich kann ich dann irgendwie sagen, ich habe diesen Schauspieler jetzt ganz unmittelbar erfahren. Aber das klingt für mich so wie zu sagen, ich lese mir jetzt irgendeinen Philosophen auf Französisch durch, obwohl ich kein Französisch kann. Und danach kann ich auch sagen, ich habe das Buch im Original gelesen. Aber nee, ich habe das, das ist was
2: ganz
0: anderes. Das Aber für mich ist es genau das Gleiche. Das ist der Punkt. wenn du ein Buch liest, dann sind die Zeilen, die da stehen, die einzige Information, die dieses Buch dir überhaupt gibt. Das Buch liefert dir nichts anderes als den Fließtext auf weißem Papier. Wenn du einen Film guckst, dann gehört die gesamte Performance des Schauspielers, wie sie in das Setting integriert ist, was er tut und wie er nicht nur mit seiner Verbalen, sondern mit seiner Körpersprache und so weiter äh, Emotionen vermittelt, ist alles eine Ebene, die sich zusätzlich über die eigentliche Bedeutung der Wörter noch mit drüber schichtet. Wenn ich diese Performance sehe, Sprache hat eine Färbung und wenn jemand wütend ist, wenn jemand traurig ist, wenn jemand in seiner Sprache stockt, weil er kein Wort mehr rauskriegt, wenn, wenn jemand ausrastet, wenn jemand von irgendwas schwärmt, das, die Sprache hat eine Färbung und diese Emotionen, die kommen an. Ich habe auch teilweise schon Sachen einfach mal, ich weiß gar nicht, wo das so war, in, in Urlauben und so weiter, einfach mal spaßeshalber so ein bisschen Landesfernsehen oder auch dann Filme dort einfach mal so angemacht, ohne halt zu verstehen, was da gerade passiert. Und natürlich, wenn du gar keine Information hast, du verstehst nicht so wirklich, wie der Plot und wie irgendwelche Wendungen zustande kommen, aber du kriegst Emotionen mit, weil die eben nicht, Emotionen entstehen nicht nur über den Inhalt des Gesagten, sondern über das Gesamtprodukt. Und ich finde halt einfach, wenn zum Beispiel in einem Yakuza-Film ein Gangsterboss auf Japanisch so richtig ausrastet, dann hat das halt eine mega krasse Energie in der Stimme und die spüre ich, auch wenn ich die Worte nicht verstehe. Und natürlich, das hatte ich ja am Anfang auch gesagt, das kann halt in der Synchro alles total gut simuliert werden und ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass das Ergebnis dann schlecht ist. Für mich ist es einfach nur so, ich merke ja, dass ich, ich kann dich da auch nicht überzeugen, weil ich nur weiß, dass bei mir Emotionen ankommen, wenn ich mir das in der Form zu Gemüte führe und deswegen bin ich damit total gut so das in der Art und Weise zu gucken
1: und Natürlich verstehe ich, wenn du sagst, man, man, man spürt irgendwie die, die Wut oder sowas. Das würde ich ja auch nicht bestreiten, dass das bei mir mit, äh, mit einem O-Ton so sein würde. Ich habe eigentlich so das Gefühl, dass das Ganze dann halt so völlig ohne Nuancen ist. Weil ich kann ja nur hören, okay, der Typ ist sauer oder der Typ ist gerade traurig. Also ich kann so ganz basale Äußerungen über die Richtung der Emotion treffen. Aber ich kann halt keinerlei Ambivalenz oder so erkennen. Und das ist ja der Punkt. So, das geht halt nicht, wenn man die Sprache nicht kann. Man, man braucht ja die Emotion und den Kontext der Bedeutung der Wörter. Also, das muss halt alles vereint sein. Ja, aber den kriegst du ja mitgeliefert. Aber, aber halt auf einer anderen Ebene. Das ist, also das ist ja,
0: ja, aber diese so Ebenen, die ver verbindet dein Hirn ja ganz automatisch. Spätestens, wenn du da minimal ein bisschen Übung hast.
1: Ja, das ist eben der Punkt, den du anscheinend so empfindest und das ist halt für mich so das, was ich so nicht wahrnehme. Für mich gibt es da nie eine Verbindung. Für mich ist es immer, ich ich, hab, ich höre irgendwelche Geräusche, ne, um, also eine andere Sprache, die ich überhaupt nicht verstehe und dazu lese ich unten, was das bedeuten soll. Aber ich kann das nicht wieder zusammenbringen danach, weil es es sind zwei verschiedene Sachen. nicht. Ich kann die nicht in meinem Gehirn zusammenpuzzeln, so beim Film schauen. Wenn ich deswegen eben eine Synchro nehme, ne, dann, dann weiß ich natürlich, es ist nicht original, es ist verfremdet, aber es wird immerhin versucht, bei einer guten natürlich zumindest, das eben zu rekreieren. Also die Bedeutung und eben die Emotion, dass sie so verbunden im Deutschen zumindest bei mir rüberkommt. Und deswegen habe ich dann das Gefühl, dass es eher bei mir ankommt, als wenn ich den, den O-Ton habe und mir selber die Bedeutung davon auf, außen draufstecken muss. Das will ich dir auch gar nicht streitig
0: machen, weil das einfach individuelle Präferenz ist. Und ich würde an der Stelle jetzt auch, glaube ich, weil wir, wir, keiner von uns kann den anderen überzeugen. Wir können einfach nur darlegen, wie das auf uns wirkt. Ich das einfach, wollte ich ja auch hauptsächlich nochmal. Ja, genau. Ich würde jetzt einfach mal einen Aufruf vielleicht an die Hörer. Haut mal, gerade weil ich ja weiß, dass auch Leute zuhören, die dem Asiatischen recht zugeneigt sind. Haut mal in die Tasten, wie ihr das macht, Könnt ihr unsere Punkte hier verstehen? Können eure Hirne, Untertitel und schauspielerische Expressionen direkt zu was Einheitlichem verschmelzen? Braucht ihr Synchro, würdet ihr nie Untertitel lesen? Ich glaube... Ähm das können wir vielleicht einfach mal auslagern, weil mit einer Stunde auf der Uhr und nicht einem Wort über einen konkreten Film von Miyazaki, äh, können wir uns vielleicht jetzt langsam mal zumindest dem Filmemacher erstmal widmen, wenn nicht. Genau. So als, Film, als oder?
1: Abschlussstatement von mir ist es ja auch nicht so, ich hoffe, das kam jetzt auch nicht so rüber, dass ich, äh, dass ich Synchro total geil finde. Ne? So ist es ja nicht. Es ist für mich nur ähm, irgendwie das geringere Übel. Weil ich für meinen Teil sage einfach, das Original ist mir einfach nicht zugänglich, da kann ich nichts machen und jetzt kann ich mir halt überlegen, ob ich mir das Ganze jetzt auf eine für mich viel eingängigere Form, nämlich mit Synchro anschaue und dann immerhin darüber hinwegsehe, wenn es halt natürlich trotzdem dann nicht mehr so wirkt, als würden gerade Asiaten miteinander sprechen, aber zumindest habe ich halt das Gefühl, irgendwie noch eine richtige Sprache zu haben hier, die ich verstehen kann. Und, und den Film halt auf die gleiche Weise gucken zu können, wie ich es normalerweise eben auch mache, ohne dabei lesen zu müssen. Ja, aber okay. natürlich ist es nicht so, dass ich sage, so Terrain, Synchro, geil ist natürlich genauso gut, wie wenn ich jetzt koreanisch könnte. Ich glaube, ich glaube das, das würde auch niemand nicht. vermuten. Ja. Pass auf, ja. dann, dann
0: gebe ich dir noch eine Vorlage kurz dazu. Das, <lacht> ich meine, es ist ja nun so, du sagst jetzt, das Original ist dir in keiner Form zugänglich und Synchro ist dann das kleinere Übel. Vergleich das doch mal mit einer Oper weil Opern werden ja auch unter beziehungsweise meist obertitelt, weil die ja auch auf Italienisch, Französisch oder irgendwelchen anderen Sprachen passieren. Würdest du denn da jetzt sagen, dass bei einer Oper man die lieber auf Deutsch übersetzen sollte und singen sollte <lacht> oder dass man die Oper so singen soll, wie sie gesungen ist und Untertitel oder Obertitel, weil da geht es ja auch um die Inszenierung des Ganzen und da passiert ja auch auf der Bühne das in abgeschwächter Form, was in einem Film passieren würde. Da sind Schauspieler, Schrägstrich äh, Sänger und Tenöre, die die Oper singen. Das Ganze hat eine Handlung, die in den Liedern oder Arien verhandelt wird. Und du als Zuschauer sitzt nicht nur da, um dir endlos gehaltene hohe Töne und ein dreifach gestrichenes C anzuhören, sondern auch um die Geschichte mitzukriegen, wie, wenn man das mal so vergleicht, weil ich finde, das ist ganz schön, den Vergleich weil Film ja auch mehr ist als die Handlung und die Sprache. Und wie ist das jetzt bei einer Oper im Vergleich?
1: Tja, das das ist genau der Punkt. ne? Du lachst, aber ich würde dann sagen, ich hätte lieber in einer deutschen Übersetzung. Die kann natürlich dann nicht einfach nur wortwörtlich sein. Aber was mir zum Beispiel mal einfällt, es gibt ja, glaube ich, hier dieses Werk von Dante, diese diese göttliche Komödie ist das, glaube ich. Ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Aber die hat halt auch mal jemand übersetzt auf Deutsch. Und da hat das halt auch in einem eigenen Versmaß dann übersetzt. Ja, Also nicht einfach nur irgendwie mir so von der Bedeutung her aufgeschrieben, was da gerade passiert, ne, sondern er hat eben das Ganze wirklich auf, auf die Weise übersetzt, also hoffentlich, dass es im Grunde so so ähnlich wie möglich dem italienischen Original dann gleichkommt. Ne, aber mhm. das Ganze halt trotzdem eben in so einem lyrischen Versmaß behalten. Was natürlich eine unfassbare Leistung ist, dass man ja auch beide Sprachen absolut perfekt beherrschen muss. Aber das wäre für mich die beste Möglichkeit, das zu machen. Natürlich ist es keine perfekte Möglichkeit, aber das würde ich vorziehen dann. Gut, ja, ich, bin allerdings auch kein, ich bin allerdings auch kein Opernfan, deswegen kann ich wahrscheinlich auch nicht perfekt auf dein Beispiel so eingehen, weil ich eh noch nie eine Oper gehört habe. Ja, Opern rocken. Ich mag nur diesen Film mit Kinski, Fitzcaraldo, wo er im Urwald seine Oper bauen will.
0: Oh, der Film ist großartig.
1: Ja, genauso wie Agirre, ne?
0: Ja, den werde ich mir bald mal äh, im Rewatch zu Gemüte führen und hoffentlich meine Meinung darüber ändern.
1: So, genau. Aber lassen wir diese Synchrodebatte Synchrodebatte sein. Wir haben, ja. glaube ich, zumindest unsere Punkte ganz gut klar gemacht. Gut. Was wir aber
0: sagen können, wir sprechen heute über dieselben Filme. Also, wir haben nichts Verschiedenes gesehen, sondern die Filme, um die es hauptsächlich gehen soll, haben wir beide in der deutsch vertonten Fassung genau. unter anderem gesehen.
2: haben wir sie gesehen. Deutsch.
0: Ja, super. In Wie der Wind sich hebt, wird ja der junge Ingenieur sogar
1: nach Deutschland in die Werke geschickt, um sich deutsche Ingenieurskunst abzugucken. Ja, und den kenne ich ja nun mal leider nicht. Das war schon die erste Lücke von mir.
0: Ja, der ist so. super. <lacht> Aber gut, lass ja. uns erstmal jetzt über vielleicht den Hayao Miyazaki äh, als Person und als Figur und über seinen, ja, nennen wir es mal, Werdegang vielleicht so ein bisschen dieser ganzen ja. erleuchte, uns, ja.
1: erleuchte uns da doch mal ein bisschen, da kenne ich mich nämlich auch nicht so richtig aus. Ja, da muss ich natürlich
0: sagen, richtig auskennen. Also kann ich mich da natürlich auch nicht. Ich bin jetzt nicht äh, nebenberuflich Miyazaki, Miyazaki Biograf, aber zumindest habe ich mir mal so ein bisschen was angelesen und da sind so ein paar Sachen in seinem Lebenslauf und auch in seinem beruflichen Werdegang, wobei eigentlich eher so generell im Lebenslauf, wo man sagen könnte, dass die, glaube ich, maßgeblich seine Kunst dann später beeinflusst haben. Also nur so zur Info, Hayao Miyazaki, geboren 41 in Tokio. Erster wichtiger Punkt, das Jahr, denn er wurde halt im Zweiten Weltkrieg im Krieg geboren und hat halt auch als Kind und als der Krieg dann endete, war er dann ja so gerade vier, also auch ein Alter, an das man vielleicht so gewisse bewusste Erinnerungen dann später noch hat. Und ich glaube, wenn man in einem Krieg geboren ist und das nicht geschafft hat, alles zu verarbeiten oder zu verdrängen, ist da bestimmt noch einiges präsent. Also er ist im, im Zweiten Weltkrieg geboren und zwar als Kind eines Flugzeugunternehmers in Tokio damals in Japan.
1: Okay, jetzt macht einiges viel mehr Sinn. Ja,
0: das also dieser das Kind des Flugzeugunternehmers ist extrem wichtig, glaube ich, wenn man so seine gesammelten Filme sich anguckt, weil Faszination fürs Fliegen ja etwas ist, wo es, glaube ich, gar keinen Film gibt, in dem das nicht irgendwie aufgegriffen ist und was, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade wenn man sich so die den Herausforderungen und den Problemen, die so die Kinderfiguren in seinen Filmen häufig haben, mal ähm, genauer anguckt, die sind dann halt aus Tokio aufs Land geflohen, vor den Bombardements halt, weil er hat halt auch äh, Brandbomben, Bombardements auf Tokio und so weiter noch mitgekriegt und musste dann eben als ganz junges Kind aus seinem gewohnten Umfeld raus, um irgendwo auf dem Land zu wohnen, was ja auch ähm, vielleicht eher so ein wiederkehrendes Thema ist, so Kinder, die aus ihrer gewohnten Umgebung rausgerissen werden und irgendwie ja, lernen
1: müssen, ne? sich dem Leben zu stellen genau. in irgendeiner Form. Ja,
0: und ähm, er hatte wohl halt schon immer eine Faszination für Mangas, hat aber erstmal was ganz anderes mit Politikwissenschaften und äh, Ökonomie studiert und hat aber dann aufgrund dieser Faszination für Mangas, für Animationen und so weiter dann schon mit Anfang 20 sich dem Studio TOI angeschlossen. Und hat dort als Zeichner, Animator, äh, Screen-Designer und so weiter, unter anderem an der nach Japan ausgelagerten Serienproduktion Heidi in den 70ern mitgearbeitet. Was ich auch immer noch total abgefahren finde, dass irgendwie so dieses urdeutsche Phänomen Heidi von einer japanischen Anime-Schmiede damals
1: umgesetzt wurde. Ja, aber es ist vermutlich genauso wie das, was wir am Anfang gesagt haben. Ne? So europäische Kultur ist vermutlich auch irgendwie faszinierend äh, für japanische, ne? Das sieht man ja auch öfter bei den Miyazaki-Filmen, dass es auch so eine, so eine World War One-eske Welt irgendwie gibt. Auf jeden also so Fall. aus dieser Zeit. Ja. Also ja, das genau. geht, glaube ich, in beide Richtungen. Das ist nämlich auch
0: was. Also er selbst äh, gibt zum Beispiel an, dass er, was Geschichtenerzähler betrifft, ähm, von Antoine de saint exupéry jetzt muss ich mal graben, das ist der mit dem kleinen Prinz, ne? Ja, das habe ich sogar mal
1: gelesen in der Schule, ja. ja Fand dann ich ziemlich depri, das Ding. Ist es auch, ja. <lacht> Oder ähm, russische
0: Autoren, UK-Autoren. Ähm, er nennt zum Beispiel noch Piotr Pavlovich Jerschow, der mir nichts sagt. Das sagt mir gar nichts. Ja. Und ein paar andere Namen. Aber also zumindest seine Manga-Vorbilder, die waren natürlich aus Japan. Also so zum Beispiel Osamu Tezuka und andere Namen, die mir alle nichts sagen. Aber das ist auch eh was, das kann man auf Wikipedia nachlesen. Es geht halt einfach nur darum, dass er dass er eben auch viel europäische ähm, Einflüsse schon auch nennt, die ihn als Kind so sozusagen beeinflusst haben. Und ich glaube, wenn man gerade so wie Landschaften und so weiter dargestellt sind in seinen Filmen, sich das mal anguckt, dann sind da tatsächlich auch gewisse Parallelen zu erkennen. Also teilweise ist das wie so eine schöne Version von so europäischen Sonnenuntergangs-Kitsch-Gemälden. Also so in in Nausicaa ist das noch ganz stark ausgeprägt in den totalen auf dieses Tal, wo dann die Windmühlen stehen vor dem orange-roten Sonnenuntergang. Und das das sind so Motive, die könnten auch in noch etwas überkitschter Form bei Oma und Opa im Wohnzimmer als Ölmalerei an der Wand hängen. Und ich habe auch gelesen, dass ihm da so eine gewisse Nähe rein visuell zur flämischen Malerei nach nachgesagt wird. Also habe dann nochmal mal so eine kurze Recherche gemacht und äh, auf, auf Google so ein bisschen rumgeguckt, also es sind so Namen wie Rubens zum Beispiel, die dazu gezählt werden und wo man dann auch häufig so weitreichende Landschaften, wo irgendein so Bauwerk im Fokus steht und auch viel eben so, so Sonnenuntergänge und dieses eben meine ich nicht böse, weil ich sowieso so einen gewissen Hang zum Kitsch gar nicht so verkehrt finde teilweise, aber so, so angekitschte Landschaftspanoramen und sowas. Naja, das, das war so ein bisschen das, was er so als Einflüsse angibt und fand ich einfach nur erwähnenswert, weil man eben auch viel europäische Settings und sowas in seinen Filmen dann später wiederfindet. Und was dann wichtig war in seinem Werdegang, dass er sich bei diesem Studio Toei, erstmalig mit äh, Isao Takahata ausgetauscht hat. Hatten wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen, als es um Ghibli und Anime ging. Und mit dem dann, nachdem die mehrfach das Studio gewechselt hatten und auch an Serien wie Anne mit den roten Haaren und anderen ähm, Anime-Serien zum Beispiel, also dieser, dieser ersten Serie, die er gemacht hat, Mirai Shonen Conan <lacht> gearbeitet hatten, hat dann ähm, Isao Takahata, der glaube ich, soweit ich das im Netz so mir zusammengereimt habe, tatsächlich so ein bisschen sowas wie so eine Mentorfigur für Miyazaki war. Der ist zwar nur sechs Jahre älter, 1935, nicht 41 geboren, aber hat wohl immer ein großes Vertrauen in die Ideen und in das Talent von Miyazaki gehabt. Und nachdem die dann eben mehrfach Studiowechsel hinter sich hatten und verschiedene Projekte gemacht haben, hat der als Produzent quasi Miyazaki ermöglicht, Nausicaa zu drehen. Und danach, als der Film erfolgt wurde, haben die beiden zusammen das Studio Ghibli gegründet. Und von da an, also der, der Takahata war dann eben noch Produzent für Das Schloss im Himmel, was ja der Nachfolgefilm war, und hat dann mehr oder weniger eigene Pfade bewandert. Und die beiden haben sich so... Ja, als Zugpferde, wobei Miyazaki dann eigentlich so das absolute Zugpferd von Ghibli schon ziemlich schnell geworden ist, äh, über die nächsten 30 Jahre mit dem Studio ihre Filme produziert. Ja, so ist er so ein bisschen äh, dazu gekommen. Hat ja dann schon eigentlich 97 nach Mononoke das erste Mal gesagt, er hört auf mit dem Filme machen, aber hat dann ja noch vier Filme in den nächsten 15 Jahren gemacht und dann leider nach Wie der Wind sich hebt endgültig seinen Ruhestand angekündigt.
1: Ja, ja in, inzwischen ist ja sein Sohn dann auch noch da drin involviert. Ne? Ich weiß jetzt aber auch nicht, er hat ja glaube ich erst zwei Filme gemacht, die glaube ich auch beide nicht so gut ankamen, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie in Zukunft noch diese Ghibli-esken Filme irgendwie weitermachen will oder ob man da irgendwas weiß.
0: Ja, also das ist ja Goro Miyazaki. Mhm. Und der hat den von mir vorhin genannten Mohnblumenberg und die Chroniken von Erdsee beide über das Studio Ghibli veröffentlicht. Wie gesagt, Mondblumenberg kenne ich leider noch nicht mal ganz und es ist auch recht lang her. Der ist von 2011 und es muss so, als er das erste Mal im Fernsehen gezeigt wurde, muss ich den so gesehen haben. Weiß ich nicht. Aber ich also kann mich jetzt nicht erinnern, dass der war natürlich anders. Das, was ich dann noch so ganz vage im Kopf habe, war, glaube ich, eher so eine bodenständige Geschichte, die ja bei seinem Vater zumindest
1: etwas rarer sind, sagen wir es mal so. Ähm also ich habe nur bei diesem Chroniken von Erdsee gehört, äh, von meinem guten Kumpel, der fast alles gesehen hat, was es so von Ghibli gibt. Mhm. Dass er den so als einen der Schwächeren auf jeden Fall empfand und der wohl sehr äh, konfus erzählt wäre, also so was so den Fokus der Geschichte angeht. Und er am Ende irgendwie nicht so richtig wusste, was das eigentlich alles sollte. Das habe ich so gehört zumindest. Und deswegen war ich jetzt auch nicht so super heiß, mir den anzugucken, obwohl ich eigentlich dachte, so, oh cool, so mit Drachen und sowas, das klingt ja eigentlich ganz spannend. Ja. Aber der der Großteil des Films spielt wohl eher auf so einem Bauernhof. Also sollte man sich da anscheinend nicht so große Hoffnung machen. Aber wie ja, gesagt, ich kann das Double Feature mit
0: Bibi und Tina gucken.
1: Ja, genau. Und dabei <lacht> lesen wir noch eine Wendy. Ja, dann,
0: <lacht> dann kommt Helge Schneider vorbei <lacht> und gibt uns einen Pferdeappel und das neue Wendy als
1: schmeißt du das Feuer. So, also erstmal auch von mir danke im Namen unserer Hörer für diese schöne ja, Einführung. Naja, als groß war das ja nun nicht. Das Aber immerhin hast du dich ein bisschen vorbereitet. Sehr, sehr schön. Habe ich nicht gemacht in der Form. Ich habe nur ganz viele Filme geguckt. Ja, dafür warst du bei Malik gut
0: informiert, als wir das erste Mal zusammen haben. Stimmt, ja.
1: Da warst du eigentlich eh dran jetzt. Also <lacht> hast du eigentlich schon recht. Das ist eigentlich das Mindeste gewesen jetzt. Genau. So, dann äh, würde ich jetzt vorschlagen, wir machen jetzt das irgendwie so ein bisschen chronologisch. Ne? Wir gucken uns mal zumindest kurz die ganzen Miyazaki-Filme irgendwie hier an. Und äh, konzentrieren uns natürlich logischerweise auf die, die wir beide gesehen haben, <lacht> ja, das <lacht> weil das, glaube ich, das produktivere Gespräch vermutlich <lacht> fördern würde. Also, dann gebe ich dir mal ganz kurz einen Überblick zu dem ersten, also zum Schloss des Cagliostro. Ähm, der Takahata, der hat ja anscheinend äh, den, die, diese Serie gemacht von dem Le Pen, the Third oder der Dritte, also diese erste. Ähm, ich, ich bin da selber ein bisschen verwirrt, weil es auf jeden Fall mehrere Serien davon gibt, auch äh, aus sehr verschiedenen Zeiten. Ich habe, glaube ich, auch mal diese ganz alte gesehen. Die habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal in Kindestagen so ausgeliehen von einem Kumpel. Aber wodurch ich eigentlich aufmerksam wurde auf Lupin, war eben diese Serie, die so um die Jahrtausendwende gelaufen ist auf MTV. Die kam dann immer so abends da und da war ich dann immer ganz begeistert, wenn die dann irgendwie lief, einmal die Woche, so zwei Folgen oder so. Und ähm, weißt du überhaupt, worum es da geht oder sagt dir das gar nichts? Nee, nee. Also, also es ist, ähm, also Lupin ist so ein Meisterdieb. Und er hat so einen samurai artigen Bekannten, Freund, kann man nicht sagen, der halt auch ab und zu mal so da mitmischt, und noch so einen anderen Kumpel, der immer so einen sehr signifikanten, schief auf dem Kopf sitzenden Hut aufhat. <lacht> und natürlich gibt es auch so eine Lady, die dann noch involviert ist. Das Ganze ist halt so sehr abenteuerhaft. Also, sie müssen dann immer so Kuhs durchziehen und das Ganze ist halt eben auch sehr, sehr locker und lustig gemacht. so man könnte fast sagen, es ist so ein bisschen Indiana jones esque in einem moderneren Setting und äh, da geht es halt nicht darum, irgendwie in so Tempel einzudringen, sondern eher irgendwie Sachen zu klauen aus schwer bewachten ja, Festungen oder Anwesen oder irgendwie solchen Sachen zum Beispiel. Natürlich gibt es auch ganz viele andere Sachen, die da passieren, aber es ist ähm, sehr abenteuerlich, sehr locker, sehr unterhaltsam und <lacht> auf jeden Fall auch abgedreht in gewisser Weise. Kennst du alle 25 Folgen davon? Das war die erste Serie. Ne, ja. Nee, Da kenne ich da kenn ich ein paar halt von, die ich da wirklich vor Ewigkeiten mal gesehen habe und auch nicht mehr so große Erinnerungen habe. Und von dieser neueren Serie, von der ich eben echt gar nicht genau weiß, von wem die ist und von wann die genau ist, da habe ich deutlich mehr gesehen. Das hatte teilweise dann auch so äh, größere Handlungsbögen, was ich halt damals ganz cool fand, so weil man das eben Gerade zu so der Zeit noch nicht so kannte aus Serien, ne? da, da waren es ja eher so diese abgeschlossenen Geschichten pro Folge. Ja. Das fand ich da halt sehr schön. Da gab es dann immer so, ein, so einen wechselnden Willen, dann so alle zehn Folgen ungefähr oder so. Das, das fand ich ganz cool dabei. Das auf jeden das, Fall irgendwann das noch das mal mochtest
0: du und verwehrst dich trotzdem den modernen Serienerzählungen, <lacht> die wundervoll Storybögen über zig Folgen basteln.
1: Damals war ich halt noch Kind.
0: Ja. <lacht> und das man, man muss also unreif und dumm sein, um Serien zu mögen.
1: <lacht> das wollte ich damit sagen, ja. Nee, Star Trek gucke ich ja auch. All das, was ich als, aus Kindestagen noch kenne. Bei mir ist immer nur die Hemmschwelle groß, mich so an was Neues zu machen. Mhm. Naja, aber zum Film, äh, der fängt eben ganz gut auch so diesen Geist der Serie ein. Hat auch eine neue Synchro irgendwann bekommen, die dann auch aus den gleichen Sprechern dieser neueren Lupin-Serie kam, was ich dann auch ganz schön finde, so zur Verbindung. Mhm. Und also gerade der Film ist einfach, wenn man es platt sagen möchte, einfach ein amüsanter Haufen Quatsch. So. <lacht> ja, sie, sie sind da halt bei diesem Kagliostro, das ist halt so ein, so ein Burgherr und da sind sie halt zu Gange und müssen da irgendwas klauen. Ist auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Aber äh, er macht mir einfach Spaß. So. Es ist auch nicht einer meiner Favoriten von Miyazaki. Aber... Ähm, als Lupin-Fan befriedigt der, glaube ich, einen ganz gut so, was so die Ansprüche angeht. Und würdest Aber du sagen,
0: dass man da so von dem späteren Hauptthemen und dem späteren Geist des Miyazaki-Kinos schon was drin findet? Oder wirkt das doch noch sehr stark an einer bestehenden Vorlage orientiert?
1: Ja, das würde ich sagen. Da Da ist halt nichts mit Fliegen oder Aufwachsen oder äh, fantasievollen Welten. Das ist wirklich sehr stark noch so an der Serie orientiert. Deswegen okay. fällt der vermutlich sogar am meisten auch raus von allen Miyazaki-Filmen. Ja. ja. Also wäre für mich jetzt eigentlich auch eher eine Empfehlung an Leute, die halt irgendwie die Serie zumindest irgendwie mal mit der in Kontakt gekommen sind. Ich weiß nicht, ob der Film sonst so wirklich funktionieren würde, weil man vermutlich sonst eher sich fragen würde, was das Ganze irgendwie soll, <lacht> könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, Na? ist dann wahrscheinlich schwierig, wenn man so gar keinen Zug, äh, Zugang hat.
1: Ich ja. versuch, Aber jetzt, ich, ich, wo ich gerade selber wieder über diese Serie rede, ich, ich will die echt mal wieder gucken. Ey. Das ist, <lacht> ich, ich muss echt mal rausfinden, welche das genau war und wo man die bekommen kann. Das, Weil ich mochte die echt wirklich gerne als Kind. Ich habe mich jede Woche, das weiß ich immer, so wirklich darauf gefreut. Und ich, also da, da habe ich immer echt so geguckt, so, oh jetzt, das kam halt glaube ich auch immer so um 11 Uhr abends, so, ne? Das war dann so zu der Zeit, da für mich noch was ganz Besonderes, als ich so 13 war oder so. Dann bleibe ich mal lange auf heute und gucke mir das noch an. Kann mhm. dann kaum noch so die Augen offen halten.
0: Ich sehe gerade, gibt sogar in Deutschland eine Blu-Ray-Veröffentlichung von?
1: Also. Ja, mach mich nicht noch heißer jetzt hier. Das so, dann, dann kommen wir nämlich jetzt mal, würde ich sagen, ganz flott, untypisch für uns, flott weiter zum nächsten Film.
0: Ja, hat ja auch keinen Zweck, wenn ich den nicht kenne, da endlos dran, wobei Eben. wir das bei Malik auch gemacht haben. Aber <lacht> ist egal. Ja. Wir gehen mal zu den
1: Sachen, <lacht> wo wir beide drüber reden können. Ja, und da kommen wir jetzt natürlich gleich zu dem absoluten Favoriten von mir, habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon kurz erwähnt. Ja, Nausicaa, wenn ich mich richtig erinnere, der zweite Film damals, den ich von Miyazaki gesehen habe. Und ich glaube nämlich, das ist auch der, der zweite, Mal, den ich gesehen habe, weil der eben mich vom Thema auch automatisch schon so sehr angesprochen hatte. Ich bin ja wirklich ein riesiger Fan von Science Fiction und gerade Dystopien gefallen mir halt immer sehr sehr gerne, sehr, sehr gut. Und dieses postapokalyptische Szenario hier ne, mit der Menschheit, die auf, ja, auf, auf ein sehr kleines Maß geschrumpft ist und die ganze Welt, die verseucht ist und so die, die Natur hat irgendwie so die Herrschaft wieder gewonnen, das ist halt schon mal was, was mich halt absolut abholt, so vom Setting. Also ich, ich glaube, ich kann mir so, so kaum ein cooleres Setting vorstellen von allen Geschichten, die ich so mag, weißt du, so von allen Themen, die man sich vorstellen kann. Das ist halt echt so mein absoluter Favorit, so einfach generell schon mal. Ja Und deswegen ist das wahrscheinlich auch so für mich dann der der der, der fruchtbarste Nährboden für einen Lieblingsfilm. So ja, ich, kann man es formulieren, denke ich. Ich bin dem
0: Ganzen natürlich ja auch überhaupt nicht abgeneigt. Also ich würde zwar sagen, dass ich gerade so dieses weirde Hirnverdrehkino da noch ein Stückchen drüber ansiedeln würde. Aber ansonsten, nicht umsonst, habe ich anfangs mit René hier bei Enough Talk rumgespaßt, dass wir uns eigentlich auch in Dystopie-Cast umbenennen können. Weil irgendwie bei <lacht> fast jedem Pick, den wir besprochen haben, in den ersten Sendungen irgendwie diese wahlweise Endzeit oder Dystopie und Unterdrückung so mit, mit drin stand. Und was du jetzt so besprochen hast, so mit äh, ausgelöschter Menschheit und die, die Erde in Schutt und Asche. Das wird man ja dann erst schon wirklich so ins Endzeit-Postapokalypse-Subgenre äh, packen. Aber das geht mhm. ja eben auch total, total oft einher mit Dystopien, weil aus den Aschen der Zivilisation ja ganz oft dann eben in entsprechenden Werken dann so totalitäre Systeme entstehen, die die paar Leute, die noch da sind, auch noch hoffnungslos unterdrücken. Und insofern würde ich auch sagen, Dystopie, Schrägstrich Endzeit, Schrägstrich Postapokalypse, ist auf jeden Fall auch ein Genre, mit dem ich sehr, sehr viel mit kleinen Ausnahmen anfangen kann. Wo dann aber auch meistens nicht das Thema, sondern irgendwas an der Umsetzung eher sowas ist, was mich rausschmeißt.
1: Ja, also viele Themen, die wiederholen sich da ja öfter auch. Also gerade sowas wie Kannibalismus zum Beispiel. Das gibt es ja jetzt oft so in solchen Umfeldern. Ne? Ja. Aber genau wie du sagst, natürlich die Umsetzung ist eben das Wichtigste, und äh, auch wie du sagtest, da kann man eigentlich auch schon wieder einen eigenen Podcast zu machen, ne, zu dem Subgenre des Science-Fiction. Ja, ich meinte ja nur, das ist halt für mich schon mal einfach äh, einfach thematisch ist das halt ganz klar für mich der Miyazaki-Film, der mir da wirklich am, am nächsten kommt. Dazu kommt natürlich auch nochmal, wie immer erwähnt, das erwähne ich wahrscheinlich auch immer genau, wie wir immer hier Transformers erwähnen, muss ich auch mal einmal, einmal <lacht> pro Sendung erwähnen, dass ich ja voll auf die 80er stehe, <lacht> bis es auch der letzte Mensch auf der Welt gehört hat. Und das sieht man hier zum Beispiel in dem Film in Form der Musik auch recht deutlich, die schon ein bisschen anders ist, würde ich sagen, als bei vielen späteren Miyazakis. Das ist
0: noch Cinti-lastiger.
1: Genau, der ne? Es, ist, es gibt ja, später gibt es ja eher diese sehr schönen, klassischen Stücke, die mir auch sehr gefallen, obwohl das normalerweise überhaupt nicht so mein Ding ist, musikalisch. Aber in Filmen äh, gefällt mir das sehr, sehr gut hier. Aber hier natürlich dieser dieser Synthesizer-Soundtrack, ne? dieses bisschen flottere, gerade auch so in den Action-Sequenzen. Ich, ich habe keine Ahnung, warum, aber das ist, also ich, ich höre sowas ja auch nicht normalerweise als Musik. so. Ne? Ich, ich höre mir jetzt ja auch nicht irgendwie so ein 80er-Soundtrack an oder, oder leite mir sowas runter, aber, aber wirklich so in einem Film, so hier in dem Kontext, das, das funktioniert für mich total gut. Und das ist halt ganz knuffig, weil ich den den Film erst kürzlich mit einem Bekannten geschaut habe und er meinte halt so ja echt cooler Film, aber dieser Soundtrack der wirft mich raus. So das passt für mich überhaupt nicht, meinte er. Ja und äh, kann ich leider halt so gar nicht verstehen, also ja, ich, ich verstehe vielleicht ein bisschen schon, aber <lacht> zumindest nachfühlen kann ich es nicht. Ja,
0: ich fand den auch super, allerdings kann ich diesen Zugangs, diese Zugangshürde in gewisser Weise vielleicht sogar so ein bisschen verstehen, weil man muss sich ja auf der einen Seite mal vor Augen führen, der Film ist ja, was so seine visuellen Stilmittel und die Fragmente, die diese Welt so offenbart, betrifft, total wild durcheinander gewürfelt. Wir haben, was ich vorhin schon sagte, diese europäisch anmutenden Landschaften. Dann haben wir hochentwickelte Technologie mit total krassen Flugschiffen und irgendwie Laserblastern genau. und so weiter. Und es gibt aber
1: auch noch Panzer und Schwerter.
0: Genau. Dann <lacht> rennen die aber alle in Ritterrüstung rum <lacht> und es gibt Schlösser und Windmühlen am Berg. Und dann haben wir halt auch noch diese Total krassen Fantasy-Welten, die die Wälder über dem, wie nennt sich das nochmal, Meer des der, der Fäulnis. Fäulnis ja. Genau. Und ähm, ja, das, da, das sind unheimlich viele Fragmente, von denen sich jetzt mal so rein formell von der Richtigkeit des Ganzen her in dicke Häkchen gesetzt, eigentlich fast nur so die Hochtechnologie mehr oder weniger verträgt mit so einem dann doch recht elektronischen Synthesizer-Soundtrack. Ich hatte da gar kein Problem mit. Ich kann vielleicht aber verstehen, wo das herkommt, dass Leute das so ein bisschen als Tonbildschere empfinden, die sie nicht mehr so ganz schlucken. Naja, gut, wollen wir vielleicht kurz einen Abriss geben, was passiert? Weil, wenn wir jetzt dann doch nur drei Filme ganz ausführlich, nur drei
1: Filme ganz ausführlich <lacht> besprechen, dann. Äh, <lacht> Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr anfangen, das lohnt sich doch gar nicht, also drei Filme hier. Ja, also dann würde ich ja vorschlagen eigentlich, dass du das jetzt machst, so ein bisschen so als Lernzielkontrolle und ähm, ich habe ja im Vorfeld der Sendung auch schon rausgehört, dass der Film bei dir jetzt so im Verhältnis nicht ganz so hoch in der Gunst steht, vielleicht liegt das ja daran, dass du die Hälfte gar nicht verstanden hast.
0: Ja, das könnte tatsächlich sein. Ich versuch's es mal, ähm, denn... Wie du ich darfst eben. mich
1: dann später bei Tutoro auch fragen, was denn da passiert.
0: <lacht> genau, so machen wir es. Also wir, wir, du hast ja schon, schon gesagt, wir tauchen ein in diese postapokalyptische Welt. Irgendwas ist passiert, von der Menschheit ist kaum noch was übrig und lernen am Anfang erstmal Nausika kennen. Wie sie
1: Nausicaa, auch, A, bitte. Nausika dann, oder? Nein, nein, dieser, dieser Strich über dem A bedeutet, dass man ihn einzeln aussprechen muss. Okay, A. Lernen das wird im hin. Film auch so gesagt, wenn du genau zugehört hättest. Den habe ich auf Japanisch mit Untertiteln. Ja, bekommen. eben. <lacht> ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie das jetzt im Japanischen ausgesprochen wird. Dazu mal ganz äh, unabhängig davon. Aber im Deutschen wird's in der Synchro mit Nausika ausgesprochen. Also wie falsch wir
0: teilweise diese Namen aussprechen, fällt mir tatsächlich ja. bei bei Omo sichtungen immer auf, wenn da unten steht, dass jemand mit seinem Namen angesprochen wird und du hörst einfach aus diesem Sprachfluss diesen Namen nicht weil die ihn so anders aussprechen, dass es halt völlig untergeht.
1: Aber das jetzt ja. nicht schon wieder zu jetzt muss ich aber nochmal kurz den Witz machen, wo du es gerade gesagt hast. Ist Nausicaa denn nicht immer in gewisser Weise eine Omu-Sichtung?
2: <lacht> <lacht> so hätten wir,
1: hätten wir das auch. Genau. Omu <lacht> ist sehr präsent in Nausicaa. Ja. Yeah.
0: So, also wir lernen sie kennen. Und sie ist so eine kleine Abenteurerin und fliegt auf ihrem Gleiter mit einer Atemmaske in Gebieten rum, die Menschen eigentlich nicht mehr betreten können. Denn wie wir erfahren haben, seit die Welt mehr oder weniger untergegangen ist, gibt es überall das Meer der Fäulnis, was todbringende Pilzsporen versprüht, die Menschen umbringen. Deswegen haben die Menschen sich in die wenigen verbleibenden sauberen und sicheren Bereiche, in denen die Natur noch so, wie es früher war, wächst, zurückgezogen. Aber sie schreckt das nicht ab. Sie ist so eine kleine Abenteuerin und fliegt in diesem Wald, der über dem Meer der Fäulnis entstanden ist, herum. Und ja, ist da so ein bisschen, mir fehlt das deutsche Wort, Scavengen. Wie sagt man
1: das auf Deutsch? Ja, Schrottsammlerin trifft es wohl nicht so richtig. Ja. Ne? Auf jeden Fall ist sie da auf der Suche nach so Ressourcen oder genau. nützlichen Dingen, die ihrer kleinen Gemeinschaft zugutekommen können.
0: Sie versucht einfach ja wertvolle Dinge dort zu finden, die irgendeinen Nutzen noch haben. Und ähm, das erste, was sie tut, ist aus einem ja Omu, so heißen die, was quasi so Rieseninsekten sind, wo man sich später nicht von der Idee freimachen kann, dass sie in einem gewissen anderen, sehr, sehr relevanten Film 15 Jahre später Vorbild gestanden haben. Ähm, falls du schon weißt, was ich meine, aber bestimmt. Ähm, ja, Sie schneidet da so ein ver verglastes Auge von so einer omu haut ab und bringt das dann in ihr Dorf zurück. Auf dem Weg lernt man ihren Mentor kennen, der ihr das mit dem Fliegen und so weiter alles beigebracht hat. So, und jetzt muss ich schon das erste Mal graben. Dann fallen doch in das Dorf, in dem sie lebt, quasi Genau, da, da kommt ein Raumschiff oder ein Flugschiff, was nachts den Kurs verloren hat und Bruch landet, bei denen quasi direkt vor der Haustür. Und in diesem Schiff sind ja zum einen ein Haufen Leute, die sterben, irgendeine Prinzessin auch <lacht> Und unter anderem aber auch äh, Rieseninsekten aus diesen Wäldern, aus dem, äh, aus dem Meer der Fäulnis und ein, ja wie soll man sagen, Lebewesen oder Behältnis für ein Lebewesen, was sie nicht so richtig zuordnen können.
1: Ja, also dieser, dieser Gigant ist das ja, ne, genau. den sie dann später wieder so richtig zum Leben erwecken. Das weiß man ja am Anfang noch nicht so genau. Was genau, am Anfang aussichert. ist es so, so eine undefinierte Masse von irgendwas. Ja,
0: so und um es ein bisschen abzukürzen, dann fällt quasi eine Armee bei Ihnen im Dorf ein. Und will zum einen diesen Giganten zurückerobern und nutzt das Ganze auch noch, um sich da mehr oder weniger einzunisten und das ganze Dorf so ein bisschen zu unterdrücken. Die werden von einer Kommandantin angeführt und nach und nach stellt sich halt heraus, dass die Armee bzw. die Kommandantin, wie du eben schon sagtest, diesen Giganten, der wohl einer von sieben Giganten ist, die... Als es zur Zerstörung von Großteilen der Welt kam, auf dem Antlitz der Erde gewandelt sind und alles kaputt gemacht haben. Ja, das sieht
1: man ja auch so im, im Title Crawl, ne? so diese Zerstörung der damaligen Welt so genau, angedeutet. Doch ziemlich cool
0: aussah. Und dass sie den wieder zum Leben erwecken wollen und dafür nutzen wollen, ähm, die gesamten Insekten und dieses gesamte Meer der Fäulnis zu zerstören, um endlich wieder Herr der Welt zu werden. Und dann gibt es so ein bisschen hin und her und äh, sie nehmen dann auch Nausicaa gefangen und wollen mit ihr in so ein anderes Land, mit dem diese eingefallenen Soldaten auch noch im Krieg sind, mitnehmen, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Es kommt dann halt dazu, dass die über dem Wald der Fäulnis abstürzen und äh, Nausicaa von Treibsand eingesaugt wird und unter dem Wald in einem ziemlich cool designten, äh, Kristallsystem oder ja, Höhlensystem, was so kristallartig wirkt, wieder ähm, zum zu, zur Besinnung kommt. Sie hat auch noch wen kennengelernt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was der für eine Position hatte, dieser Junge, der sie da auch mehr oder weniger rettet oder retten der, will im Treib. Der hat
1: ja vorher die Flotte da angegriffen. Ne? Die, der ist ja aus diesem verfeindeten Königreich. Ja, genau, das so
0: war das, ja. Und ähm,
1: in dem Zug merkt sie halt,
0: dass dieses Meer der Fäulnis überhaupt nicht die Welt zerstört, sondern dass es quasi die Giftstoffe, die es auf der Erde gibt, äh, verstoffwechselt und eigentlich dafür da ist, die Erde nach und nach wieder zu reinigen. Und dieser ganze Wald eigentlich nur noch Mutationen sind, die es gegeben hat, weil die Erde halt so verschmutzt war im Vorfeld. Und dann versucht sie im Weiteren des Films, ja, eigentlich die Fronten davon zu überzeugen, dass sie auf keinen Fall diesen Giganten zum Leben erwecken dürfen, weil die Natur halt eigentlich heilende Wirkung hat und nicht zerstörende Wirkung, so wie die Allgemeinheit das annimmt, wo wir dann schon diese sehr, sehr stark ausgeprägte Naturschutzsymbolik drin haben und irgendwann kommt es dann zum Showdown, weil natürlich die fiese Kommandantin sich nicht reinreden lassen will und in einem unfassbaren Abriss löst sich das Ganze dann
1: auf. <lacht> ja, diese diese riesige Omu-Herde wird ja dann äh, von von dieser Turukmenischen Armee dahingetrieben ne, und, und dann sie wollen sie dann ja mit diesem neu gezüchteten Giganten vernichten. Ja, aber Nausikaa ist natürlich rechtzeitig zur Stelle und saves the day, aber nicht ohne
0: dabei Federn zu lassen. Wie oft hast du mhm. den Film denn mittlerweile gesehen, wenn du ihn sogar zu deinen Lieblingsfilmen zählst? Also nicht nur von Ghibli, sondern ja auch ganz allgemein, mhm. wie dein Webprofil auf
1: Moviepilot ist. <lacht> ja, ja, ich kenne ihn ja noch nicht so lange, also so drei Jahre vermute ich, wenn überhaupt, vielleicht sogar erst zweieinhalb oder sowas. Aber ich habe ihn mindestens schon viermal gesehen, vielleicht sogar fünfmal schon. Also für die Zeitspanne ist das für meine Verhältnisse recht häufig. Auf jeden Fall ja. Ja, es gibt ja auch so Kollegen, so wie meinen guten Kumpel, der den ich vorhin schon mal erwähnt habe, Hannes, der großer ghibli fan ist, und er meinte halt immer so, aus äh, seiner Kindheit war das halt so, als er zum ersten Mal Prinzessin Mononoke gesehen hat, hat er ihn so für zwei bis drei Wochen jeden Tag geschaut. Mhm. Äh, sowas kenne ich jetzt nicht, so auch nicht aus meiner Kindheit. Ich <lacht> also, auch nicht. Ja, also, wenn ich einen Film so über zwei Jahre, so alles alle halbe Jahr gucke, ist das für mich schon mal eine ganze Menge. Ja. Also ich ja, und du auch hast sagen... ihn jetzt erst einmal gesehen.
0: Genau, das war jetzt das erste Mal, hatte mir dann auch die vorhin angesprochene schöne Blu-Ray-Edition mal besorgt. Und, Auf ähm, gut Glück, ja, ja, du bist mutig. <lacht> Ach, ich hatte in Ghibli schon ein hohes Grundvertrauen, muss ich sagen und <lacht> ähm, habe ja dann auch gesehen, dass du den sehr schätzt und auch wenn du viele Filme, die ich gerne mag, nicht so schätzt, ist es glaube ich andersrum so, dass die Sachen, die du sehr gut findest, ich in der Regel auch sehr gut finde. Bis auf Nymphomaniac, ja. Stimmt. Da habe ich ja gesehen, dass du dem unsäglichen zweiten Teil auch noch so eine Punktzahl reingedrückt hast, <lacht> die ich gar nicht glauben konnte. <lacht> ja. das, ist, das
1: ist ein Thema für eine neue Sendung, glaube ich, ja. Wahrscheinlich, weil du die Poppen-Variante gesehen hast. Genau. Und dann ist völlig egal, was da passiert. Genau. Solange da irgendwie Geschlechtsteile zu sehen sind, dann gibt es von mir schon mal mindestens acht Punkte. Wo
0: so gucke ich Filme? Wenn gefickt wird,
2: ist alles gut. <lacht>
1: Ja, das, das meinte Hannes Bender auch mal in einem seiner Comedy-Programme. So, wenn er dann abends durchs, äh, durch die Sender schaltet und dann kommt er bei irgendeinem so Pornofilm an, dann meinte er auch mal, oh, da bin ich ja gespannt, wie das ausgeht.
0: Ja, was könnte es Interessanteres geben, als den Plot-Twist in einem Pornofilm?
1: Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit mit der falschen Person geschlafen.
0: <lacht> Fatal. So, Nein, aber ich habe zu... ihn zum ersten Mal gesehen. Ja. Und ähm, <lacht> <lacht> ich muss sagen, dass ich, glaube ich, so die erste halbe, dreiviertelstunde wirklich perfekt fand. Also anders kann ich das gar nicht sagen. Das da hat alles gestimmt. Von also da sieht man ja ein
1: bisschen, ne, wie sie da am Scavengen ist, wie du es meintest. Genau. So, sie, sie erkundet das Meer der Vollen ist ein bisschen. Dann trifft sie diesen älteren Typen wieder, der irgendwie unterwegs war und ein Bekannter ihres Vaters ist. Ne? Und dann gehen sie halt zusammen dann zurück in dieses Dorf mit den Windmühlen, was du schon meintest. Ne? Mhm. Also die ganze Einführung der Welt, das hat dir am genau. besten gefallen. Das so.
0: Worldbuilding war wirklich perfekt und auch wie sie als Figur eingeführt wird, ähm, wow. weil das ist halt total schön, dass mal mit einer ganz, ganz, ganz klaren Selbstverständlichkeit so eine selbstbewusste, ähm, gut gelaunte, abenteuerlustige, aber halt eben weibliche Person so eingeführt wird. Ne?
1: Ja, das ist natürlich auch schon ein Trademark von den Ghiblies, äh, zumindest wurde es das dann später, ja. dass wir eben diese tollen weiblichen Hauptfiguren haben, so in dem Großteil dieser Filme und ja... Äh, äh, wie ich schon jetzt natürlich öfter jetzt sagen muss, die die Superlative gibt es natürlich bei Mausica, weil für mich ist es die absolut beste Protagonistin auch aus allen Ghibli-Filmen. Ich bin eigentlich sofort, habe mich eigentlich sofort in sie verliebt, so, das kann ich schon sagen, weil das also diese roten Haare finde ich halt eh schon cool und dann also weil, weil sie ist halt einerseits so liebevoll ne, und, und sie sie kümmert sich ja irgendwie um alle und sie sie will ja auch irgendwie diese Natur schützen ne, diese ganzen Omos liegen ja auch am Herzen sie hatte in diesem in diesem Dorf hat sie also diese kleine Farm ne, mit ihren kleinen Pflanzen da so umlaufen wo so dieses Wasser da glaube ich entgiftet wird irgendwie von oder was sie da macht ne und Aber gleichzeitig ist sie halt auch einfach eine taffe Person. Das siehst du halt gleich am Anfang schon, als sie dann diesen Bekannten da trifft im Meer der Vollnis und dann äh, zeigt er ihr, dass er dieses kleine Tierchen da gerettet hat, äh, Tetto heißt er glaube ich, ne dieses kleine Hörnchen. Ne? Und das hat natürlich dann erst Angst äh, und äh, bäumt so sich auf. Und aber dann hält sie äh, ihm so die Hand hin und er, er beißt halt da rein in ihren Finger, aber sie verzieht keine Miene dabei. Mhm. Das, das finde ich einfach total äh, sympathisch schon mal, wie diese Figur dargestellt wird. Ja, und im, im Verlaufe des Films gibt es halt immer wieder Momente, die ich einfach nur cool finde. So, weil man sieht ja auch in manchen Kampfszenen, dass sie halt auch ordentlich austeilen kann. Ja, und vor allem dann später so in Richtung des Finales, wo dann diese Omo-Herde da unter, unterwegs ist. Ne? Von diesem verletzten Jungtier wird das dann so als ja als Köder benutzt von dieser Armee. Das ist dann In diesem Flug, diesem Fluggerät wird dieses verletzte Tier dann vor der Herde hergezogen, damit sie da Ja, und sie sieht das dann und ist natürlich völlig äh, entsetzt und fliegt dann halt mit ihrem Gleiter auf dieses Fluggerät zu und die versuchen dann halt mit, mit so einer Minigun sie halt runterzuballern ja, und was macht sie halt, sie breitet halt ihre Arme aus guckt halt super grimmig dabei und fliegt auf dieses Schiff zu ja, und wird halt ein paar Mal getroffen dann. Also das finde ich so cool, diese Szene. Sie wird halt ein paar Mal angeschossen von dieser Waffe, aber kracht halt einfach so volle Kanne in dieses Ding rein. Also es ist ja so oben offen und sie springt halt dann wirklich so in das Gehäuse und dann stürzt das Teil ab. Und dann unten gibt es halt das äh, geilste Bild aus allen Miyazaki-Filmen, wo dann eben dieses Teil abgestürzt ist, äh, diese Piloten äh, kommen, glaube ich, gerade wieder so zu sich und dann schaut der eine so nach hinten und da steht sie halt dann so mit dieser Minigun in der Hand. Und da wusste ich halt nur so, Marry me, in dem Moment.
0: Tja, da kann keine reale Frau aus Fleisch und Blut rankommen.
1: Leider nicht. Ne. Gehst du denn da mit mir konform? Also findest du die sie als Figur dann auch so klasse oder hatte ich da irgendwie oder, also, also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum dich der Film nicht so krass abgeholt hat wie mich, obwohl du ja eigentlich alles grundlos liebst normalerweise. <lacht> ähm, <lacht> Diese schönen Spitzen immer zwischendurch.
0: <lacht> Nein, also ich, ich würde sagen, es gibt viele Aspekte, die ich an dem Film extrem gelungen finde. Ähm, Du hast schon jetzt von ihr geschwärmt. Da würde ich auch ja, eigentlich so gut wie komplett mitgehen. Das ist halt eine total tolle Figur, die halt auch schon stellvertretend ist für das, was Miyazaki immer wieder machen wird, nämlich Figuren, die ambivalent sind und nicht nur eine Eigenschaft haben, zu schreiben. Du hast es schon schön gesagt. Sie ist halt total mitfühlend, zart, freundlich, ist eigentlich fast schon so die Inkarnation für den richtigen Weg. Auf der anderen Seite aber halt auch total badass und kann auch austeilen und ist nicht zimperlich und äh, fängt nicht gleich an zu weinen, wenn sie mal einen Kratzer hat, sondern wie du sagst verzieht keine Miene. Das passt da alles soweit. Ich hatte, ich habe ja eben schon gesagt so die erste halbe dreiviertel Stunde und das ist ja eben auch so die Zeit, wo sie so eingeführt wird, habe ich ja eben schon gesagt, fand ich super. Irgendwie hatte ich im weiteren Verlauf so ein bisschen Probleme dem ganzen Film und der ganzen Handlung zu folgen. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Also so komplex ist der Film nee, ja eigentlich nicht. nicht. Und Ich ich weiß auch nicht. Also es es kam mir vielleicht, das, das kann aber auch, da hatten wir ja auch schon oft das Thema, vielleicht nicht unbedingt hier im Podcast, es kann auch wieder so mit mir so persönlich liegen oder an Faktoren, die den Tag nun gerade betreffen. Vielleicht war ich auch irgendwie zu müde oder nicht ganz da mit den Gedanken. Ich hatte immer wieder so das Gefühl, dass ich so leicht rausfliege. Aber und das Komische ist, ich kann eben nicht benennen, woran das gelegen hat. Weil das ist ein Film und das ist so ein total schwieriger Konflikt. Weil für mich gibt es immer auf der einen Seite das, was ich rational aus dem Film ziehen kann. Und da passt eigentlich alles habe ich eben ausgeführt, das Worldbuilding ist super, die Kreativität, mit dieser, mit der diese Welt gemacht ist, ist absolut super. Die Figur ist total stark, ich finde auch ihre Antagonistin, diese Kommandantin irgendwie stark gemacht, wobei die noch ein bisschen einseitiger in ihrer Motivation ist, aber man versteht halt auch, dass die irgendwie denkt, das falsche aus den richtigen Gründen zu tun, was sie dann auch wieder nicht so ungebrochen böse macht. Ich mhm. finde diese abgedrehten Insektenwelten total krass. Ich äh, habe bei diesen kompletten Szenen in dem Wald nur gedacht, aha, äh, Mr. Schlumpffilm, da hast du also abgeguckt mit deinem mit deiner 3D-Revolution. Und <lacht> ähm, also das, das ist nicht nur so, dass ich sagen würde und vor allem auch diese ganze Naturschutzparabel und so weiter, muss man kurz sagen, das ist einfach total schön getroffen. Das sind auch Ansichten, die ich selber vertrete, weil ich selber total kritisieren würde, wie die Menschen mit ihrer Welt umgehen. Also diese ganzen Sachen, über die ich so rational nachdenke, die sind total rund. Was das betrifft, kann man eigentlich nichts besser machen in dem Film. Und trotzdem ist es so, dass verglichen mit ähm, zum Beispiel Prinzessin Mononoke oder Mein Nachbar Totoro, der ja nun ein ganz anderer Film ist als Nausicaa, dass sich emotional einfach nicht so viel gerührt hat. Also ich habe am Ende nicht das Gefühl gehabt, dass ich mitfiebere, dass in dramatischen Beats mir die Augen feucht werden, dass ich extrem gespannt bin, wie das ausgeht, sondern so ab der Hälfte immer wieder so leicht rausgefallen bin und mich gefragt habe, wo genau läuft es denn jetzt hier drauf hinaus? Ähm, wo wird das enden? Als dann irgendwann diese Armee an Omus anrollte, dachte ich, ja gut, das ist mir irgendwie alles ein bisschen viel. Da kommen wir vielleicht auch wieder so zu den persönlichen Präferenzen einfach, weil wenn es alles zu groß, zu überbordend und zu, ja, zu massiv in der Wirkung auf einen wird, dann schmeißt mich das ja auch wieder eher raus, meistens zumindest. Das Fury Road Phänomen. Ja, tatsächlich habe ich so. am Ende des Films, als die omu armee angreift, wirklich so ein bisschen an Fury Road gedacht, weil... Das dauert dann ja auch schon eine ganze Weile das Finale und du siehst immer wieder, wie diese unbesiegbare Wand auf die Leute rast. Und ja, auf der einen Seite ist es das und auf der anderen, ähm, die Figuren sind ja im Miyazaki-Film immer toll. Und Nausicaa ist eben auch toll. Aber ich habe das Gefühl, sonst schafft er das noch besser, was heißt besser, oder häufiger oder in einer höheren Frequenz in den Filmen so zwei tolle Figuren aufeinandertreffen zu lassen und zwischen Figuren und nicht nur zwischen der Figur und der Welt so, so kleine Magic Moments entstehen zu lassen.
1: Also da hast du sicherlich recht, dass das ein Unterschied ist zu vielen anderen Filmen. Ne? Weil ja. natürlich hier, natürlich gibt es hier auch diesen Jungen, mit dem sie sich ja ein bisschen anfreundet, aber der, der Fokus ist hier sicherlich eher auf sie und der Welt ne, und sie als Heldin, wie sie wirklich dieses Abenteuer meistert und jetzt weniger, wie sie und der Junge jetzt irgendwie Freunde werden oder so. Ja, wobei
0: die Interaktion, die ich meine, müsste gar nicht zwingend unbedingt mit einer anderen Figur sein, also einer menschlichen Figur, weil in Mononoke ist ja auch die Interaktion mit diesen Fantasiewesen oder Tieren total präsent und in anderen Filmen, ist es dann so, dass eben die Interaktion zum Beispiel bei Totoro mit ja auch diesem, diesem Traumwesen, was ihr da erscheint, halt eigentlich so einen maßgeblichen Anteil ausmacht. Aber vielleicht ist mir das auch nur so ein bisschen entgangen, weil sie interagiert ja total stark, nur eben nicht mit anderen Figuren, sondern mit dieser Welt. Und ich habe das bei den Filmen jetzt schon erlebt, dass die mich beim ersten Mal so ein bisschen überfordert haben, einfach aufgrund der Vielfalt an Eindrücken, die sie so vermitteln. Bei Chihiro ist mir das zum Beispiel ganz krass aufgefallen. Den fand ich das erste Mal eigentlich genau so, wie ich jetzt Nausicaa fand. Also gut, aber ich habe mich gewundert, warum ich ihn so mit dem Herzen nicht noch besser finde. Weil da hätte ich nämlich auch, genau wie ich eben die Liste aufgezählt habe, was rein rational an dem Film alles total super ist, das konnte ich bei Chihiro auch. Also Subtext Umsetzung, Optik, die kreativen Ideen und so, alles total toll und trotzdem habe ich nicht so mega viel gefühlt und als ich dann jetzt zum zweiten Mal geguckt habe und wusste, worauf ich mich einlasse und wusste, worum es geht, das alles schon mal gesehen hatte, da hat mich das irgendwie so emotional noch viel stärker abgeholt. Ich war viel mehr drin als beim ersten Mal und ich könnte fast darauf wetten, dass das bestimmt beim zweiten Mal, wenn ich Nausicaa gucke, genauso sein wird, weil ich, ich bin ja jemand, der sowieso, was Spoiler betrifft, total resistent ist, weil ich dieses ganze Gehickhacke jetzt auch heutzutage so im großen Serienzeitalter um Spoiler halt total bescheuert finde, weil Filme einfach viel, viel mehr sind als eine
1: Handlungswendung zum Schluss. Und ja, die guten halt, ne? Aber ja. manche. Also ich, ich würde jetzt schon mal sagen, also ich bin schon froh, dass ich zum Beispiel diesen Prisoners gesehen habe, ohne von vor, von, von vornherein die Auflösung zu kennen, zum Beispiel. Ja. Also es gibt schon Beispiele, denke ich, wo das äh, durchaus Sinn macht. Und ich würde mir auch wünschen, dass äh, junge Leute heutzutage Seven gucken können, ohne überhaupt irgendwas darüber zu wissen. What's in the box? <lacht> genau, du kannst ja vorne irgendwie dann draufdrucken, was in der Box drin ist. Genau,
0: ein Close-Up der Box auf dem DVD-Cover. Ja, das, das sind auch richtige Beispiele, weil das sind Filme, die halt auch sehr bewusst, sehr aktiv und mit einer ziemlich stark ausgeprägten Gründlichkeit auf diesen Moment hinarbeiten. Ja. Wo man bei anderen Vertretern wie M. Night Shyamalan Dong oder so das nicht unbedingt <lacht> so sehen würde. Aber nichtsdestotrotz merke ich halt, und das ist halt auch was, wo wir uns glaube ich total verstehen, dass Filme und auch vor allem besonders gute Filme, ihre wahre Größe halt meistens auch erst in Wiederholungssichtungen entfalten. Natürlich mhm. gibt es auch Sachen, die einem beim ersten Mal so brutal umhauen, dass man sagt, ich bin mir sicher, das Ding wird auf jeden Fall mein Lieblingsfilm werden. Und ja,
1: das, das war halt bei Inglourious Bastards* bei mir so, aber ja. bei den meisten Filmen gebe ich dir recht, die habe ich beim ersten Mal eigentlich dann immer gemocht, ja. aber, aber fast immer wurden die beim zweiten oder dritten Mal dann noch eine ganze Ecke stärker. Ja. So, Wie zum Beispiel bei, bei Oldboy oder bei The Wild Bunch. Ja, Heat wäre, glaube ich, bei mir auch eher so ein Beispiel, den ich schon von Anfang an schon richtig toll fand. Also, ich fand ihn irgendwann dann noch toller, als, als ich eigentlich dachte, dass man es könnte.
0: Ja, verständlich.
1: Aber ja.
0: Ich merke das halt immer bei Filmen, die mir eine große Menge an Informationen, an Facetten und so weiter vorsetzen. Und wenn das mhm. der Fall ist, dann, das ist halt was, das muss ich einfach so für mich akzeptieren setzt irgendwann vielleicht ganz unterbewusst so ein Punkt der Überforderung ein. Und bei Nausicaa ist es auch so, dass diese Welt einem doch ganz schön viel vorsetzt. Also haben die Aspekte ja jetzt schon mehrfach angesprochen. In Summe ist das ein Film, der sehr voll ist, was eine wertfreie Aussage jetzt sein soll. Und gerade bei Filmen, die voll sind mit Eindrücken, mit Themen, mit Informationen, mit Figuren, mit Handlungswendungen, mit Handlungsverläufen, wo man sich immer wieder neu drauf einstellen muss, wo die Reise jetzt hingeht, immer wieder Situationen hinterfragen muss, was das jetzt eigentlich bedeutet, wo wir gerade angekommen sind im Plot. Und Deswegen glaube ich, dass der Film fast genau auf die Art und Weise, wie es mit Akira letztens war, mich einfach in seiner Fülle vielleicht so ein bisschen überfordert und deswegen zeitweise, und das muss ich jetzt nochmal betonen, minimal verloren hat. Denn ich mag den Film jetzt schon, auf jeden Fall. Wie gesagt, vom Kopf her in etlichen Aspekten sogar sehr, weil ganz vieles da richtig läuft. Nur ich hätte mir halt gewünscht, dass so der Funken emotionale Involviertheit noch verstärkter
1: da ist. Also der Vergleich zu Akira ist auf jeden Fall so in Hinsicht auf das Finale durchaus interessant, finde ich, weil wir da in beiden Filmen wirklich ja so diese, diese riesige Gewalt haben, genau. die da wirklich thematisiert wird. So In Akira ist es eben die Macht, die sich aus dem Jungen da entwickelt und halt wirklich ihn völlig übermannt, was halt einfach auch total wahnsinnig ist und was mich beim ersten Mal in noch recht jungen Jahren damals auch irgendwie etwas überfordert hat und hier bei Nausikaa haben wir dann ja irgendwann auch so dieses ähm, diese zwei Aspekte einmal eben diese riesige scheinbar unaufhaltsame Herde dieser Omus und dann ja am Ende dann auch noch dieser Gigant ne oder Titan der dann eben wirklich wieder erweckt wird und ähm, langsam sich erst beginnt zu manifestieren und das äh, ich finde das halt auf so einer auf so einer ganz äh, einer niederen Ebene möchte ich nicht sagen auf so einer ganz äh, ja, instinktiven Ebene, vielleicht finde ich das halt sehr faszinierend, einfach nur diese riesige Gewalt da irgendwie zu haben. Also das ist halt was, was mich da schon irgendwie fasziniert. Und ähm, deswegen weiß ich halt nicht, ob ich sagen würde, dass es so ein ja so ein Action-Overload oder so ist. Also es klingt halt ein bisschen bisschen falsch irgendwie. Also natürlich hast du recht, dass in dem Film viel drin ist, ne, so also viel Themen, aber auch ein bisschen mehr Plot als bei anderen, also nicht, weil es kompliziert ist, aber einfach, weil wir einfach viele Schau äh, Schauplatzwechsel haben, ne, weil einfach viel passiert, gerade eben im Vergleich zu Totoro zum Beispiel, ja. zu dem wir ja noch kommen, <lacht> ja, ähm, ich kann bei mir eben schon merken, dass gerade die Miyazaki-Filme mir gefallen, wo wirklich mehr Plot drin ist, ja, wo, wo einfach mehr passiert, die nicht so dieses minimalistische Setting haben, wo es nicht so sehr darum geht, so eine kleine Situation eher so zu so beschreiben, sondern wo wirklich eine etwas na, episch, <lacht> will ich vielleicht nicht wieder sagen, ne? so eine an Anknüpfung an unsere letzte Sendung <lacht> zu den Western. Ja. <lacht> Aber es ist ja schon, also man könnte vielleicht sagen, dass Nausika so gewissermaßen schon episch ist irgendwie. Vielleicht reicht es noch nicht wegen der kurzen Laufzeit, aber ich, ich bekomme so ähnliche Gefühle bei dieser Art der Geschichte. Ne? Weil es eben wirklich, es geht halt um viel. Es ist eine große Welt, von der wir viel sehen. Wir sehen auch verschiedene Völker und diese riesigen Flugmaschinen. Also ich habe da das Gefühl, da würde ich fast noch viel mehr von sehen wollen. Also als ob die Welt eigentlich noch viel, viel mehr hergibt, als das, was wir von ihr jetzt wirklich bekommen. Das ist jetzt eben auch bei bei Kikis kleiner Lieferservice <lacht> nicht unbedingt der Fall bei mir. Also der, der ist zwar auch ganz nett auf seine Weise, kommen wir ja auch noch zu. Ja, also ich merke da glaube ich schon so, dass wir im Vergleich einfach äh, uns wahrscheinlich bei verschiedenen, äh, bei verschiedenen Ausgangspositionen bei Miyazaki wohl äh, eher zu Hause fühlen oder eher abgeholt fühlen. Ja, und für mich scheint es eher die das Größere zu sein und für dich vielleicht eher die kleineren Filme.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe, nachdem ich letztens dann Wie der Wind sich hebt geguckt habe, der glaube ich so der am wenigsten Fantastische seiner Filme ist, weil das ist halt tatsächlich... Einfach nur in Häkchen gesetzt ein Biopic von einem Flugzeugingenieur, der den es auch wirklich gab und der im, also vor dem Zweiten Weltkrieg mit, ja, wenn man dem Film jetzt Glauben schenkt, unheimlich großer Ingenieursleidenschaft einfach versucht hat, perfekte Flugzeuge zu bauen. Und der träumt zwar auch zwischendurch immer wieder im Film, wo er dann halt so tolle. Eingebungen von Flugzeugen hat und so einen ganz bekannten italienischen Flugzeugingenieur aus der Zeit ihm erscheint und er mit dem so durch die Welten fliegt und allerlei interessante Sachen passieren. Aber das ist eigentlich eine total persönliche Geschichte und der Film bleibt auch die ganze Zeit ganz, ganz starr an seinem Lebensweg. Ich führe das jetzt ein bisschen aus, weil ich glaube, das wird nachher nicht mehr groß zielführend, über den noch zu reden, weil du den halt auch nicht kennst, mhm. ähm, ja und das, das ist eigentlich mehr oder weniger so ein Biopic-Drama und als ich den gesehen hatte, der hat mich halt total berührt, der Film, weil es ganz ganz stark um so Themen geht wie ähm, ja Forscher und Ingenieursgeist im Konflikt mit der fehlerhaften oder vielleicht äh, eigentlich nicht gedachten Nutzung dessen, was diese Menschen erschaffen. Das genau, es ist ja halt,
1: glaube ich so in dem Film, dass er eben durch den Krieg so die Möglichkeit bekommt, jetzt seinen Traum zu leben. Ja, genau. Ne? Und er baut
0: dann auch quasi in seinem Meisterstück die, den Flugzeugtyp, der über lange Zeit des Zweiten Weltkriegs das japanische Kampfflugzeug Nummer eins war, mit dem auch der Pearl Harbor Angriff dann geflogen wurde und so weiter. Und das ist halt eine total krasse Spannung zwischen dem Menschen, der einfach nur an, an seiner Aufgabe wachsen will und den Traum hat, ein perfektes technisches Konstrukt zu bauen und dem, wozu seine Schöpfung dann eben instrumentalisiert wird. Dann gibt es da halt noch eine Liebe, Liebesgeschichte, die auch halt ganz, ganz subtil im, eigentlich nur so seinen Werdegang immer am Rande begleitet, dann mal ein bisschen mehr Gewichtung bekommt, mal ein bisschen weniger. Und das Ganze steht so unter dem Schatten dieses aufkommenden Weltkrieges. Und das hat mich dann halt irgendwie auf so einer persönlichen Ebene total getroffen. Und da habe ich mich halt fast gefragt, ob diese persönlichen Sachen, ob es nun irgendwie das kleine Kind in Totoro ist, was einfach Angst um die Mutter hat und mit diesem neuen Umfeld nicht klarkommt oder ob es der Ingenieur, der vom tollen Flugzeug träumt, ist, ob mir das sogar am meisten äh, gefällt. Aber ich glaube, wenn diese persönlichen Geschichten noch in ein abgefahrenes Setting eingebettet sind, so wie es zum Beispiel bei Mononoke ist, dann bin ich, glaube ich, komplett dabei. Also der hat sich jetzt auch von 0 auf Platz 1 in meiner Ghibli-Rangliste gespielt. Ähm, also Mononoke. Ah, da, da bin ich gespannt. Ja, ähm, beziehungsweise ich würde es halt immer noch als Draw mit Totoro so sehen, weil das ist einfach so eine Sache, wenn ich von einem Filmemacher oder einer Strömung oder so erstmalig was sehe und mich das total umhaut, dann merke ich oft, dass das einfach in so einer besonderen Erinnerung für mich bleibt. Das mhm. ist wie der erste Johnny-Toe-Film, den ich gesehen habe, ist Drug War und vielleicht habe ich seitdem objektiv bessere von ihm gesehen, aber trotzdem führt er meine
1: Johnny-Toe-Rangliste noch an. Oder der erste Michael Bay-Film, den man gesehen hat. <lacht> genau, <lacht> The Rock. Ja. Den mochte ich aber schon immer, weil da Alcatraz mitspielt. Alcatraz also es gibt ist einfach keinere coole Location auf dieser Welt als Alcatraz. So, lass mich noch ein paar Sachen vielleicht zu Nausicaa erwähnen, bevor wir dann vielleicht noch mal weitergehen zum nächsten Mal. Es gibt ja auch so viele coole Filme, über die ich ja auch noch reden möchte jetzt mit dir. ja Also eine eine Notiz nochmal. Kennst du diesen alten Zeichentrick Herr der Ringe Film?
0: Den habe ich einmal gesehen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass der an einem total unbefriedigen Punkt dann zu Ende ist.
1: <lacht> genau, der, 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 fällt so, der hört so, glaube ich, da auf, wo so der der zweite der Jackson-Filme, glaube ich, so in, ungefähr bei der Mitte ist oder nach dem Drittel oder so. Ja, also ziemlich in der Mitte, so mhm. ziemlich äh, bitter. Warum ich den erwähne, also der ist von 78 und dieser Regisseur, der den gemacht hat, Ralf Barkshi heißt er, glaube ich. Der hat einen Film gemacht, ein Jahr vorher, 77, der heißt Wizards im Englischen. Den kennt halt keine Sau. Den kenne ich auch nur durch so einen äh, Zufall, weil mir dem mal jemand gezeigt hat von einem Bekannten. Äh, im, Im Deutschen heißt der Wizards die Welt in 10 Millionen Jahren. Mhm. Also ein äh, toller Untertitel, wie man es im Deutschen immer hat, aber immerhin richtig, weil der spielt nämlich wirklich irgendwie 10 Millionen Jahre nach äh, äh, unserer normalen Welt. Und äh, ich, ich frage mich immer, ob dieser Film Nausicaa beeinflusst hat. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie bekannt der überhaupt war, weil es ist halt ein relativ kleines Ding, glaube ich. Und ähm, ich habe irgendwie schon immer was übrig gehabt für den. Der, der ist halt wirklich auch richtig, richtig abgefahren. Das ist einer der abgefahrensten Anime-Filme, die ich je gesehen habe. Ich kann das auch mal so ein bisschen paraphrasieren, warum. Das liegt nämlich einerseits daran, dass der Film in so einer, ja auch in so einer postapokalyptischen Welt spielt, wo halt alles so radioaktiv verseucht ist. Und äh, jetzt kommt in dem Film kämpfen nämlich Elfen und Feen gegen so einen Nazi-Zauberer. Ja, also es ist halt so ein Zauberer, so ein wirklich so ein, so der könnte von Christopher Lee gespielt werden. Ja, so mit mit so einem langen Bart und äh, eingefallene Statur und böse. Und der ähm, ent entdeckt dann irgendwie so unter den Trümmern ne, dieser alten Welt von vor zig Millionen Jahren halt so alte Aufnahmen von Hitler und irgendwelchen Kampfflugzeugen und sowas. Und dadurch äh, ja versucht er das halt dann wieder, wieder für seine militärischen Zwecke zu benutzen. Und es gibt halt auch wirklich Realszenen also von so Propagandafilmen wie so reingeschnitten am Ende dann. ja Es ist sehr irre. also Es wirkt dann richtig so collagenhaft. Äh, Und gleichzeitig hat der Film eben auch, wie das bei dem alten Herr der Ringe Zeichentrickfilm war, noch diese alte Technik des Überzeichnens benutzt. Also dass du äh, reale Schauspieler halt hattest, die sich so bewegt haben. Und, und diese Bewegungen dann so überzeichnet wurden, so dass es halt so ein bisschen so aussieht, als wären es Zeichentrickfiguren, die sich da bewegen. Hast du vielleicht auch noch so grob im Kopf, ja, gut, weil das gut, bei diesem Hedringer-Film genau. auch mit diesen Urukai, glaube ich, immer gemacht wurde. Ich erinnere wurde.
0: mich nämlich an so eine ganz befremdliche Optik aus diesem
2: Film.
1: Ja, Das war so, zu so einer Zeit, wo man mit sowas experimentiert hatte, aber man hat das, glaube ich, danach dann fast für immer wieder fallen lassen, weil das einfach nicht gut ankam. Und das sieht man heute halt auch, das sieht einfach nicht sondern nicht gut aus, ja. ja. Ja, und äh, dieser Film ist ja, wie du ja schon jetzt hörst durch meine Erzählung, wirklich total abgefahren. Es ist allerdings echt schade, ähm, dass der auch einfach unfertig wirkt insgesamt. Ich, ich würde da echt mal irgendwie mich mal, äh, mich mal für so eine Produktionsgeschichte davon interessieren. So, weil der hat dann teilweise auch so Rückblenden, die sind dann nur so in, in schwarz-weißen, handgezeichneten ähm, Animationen. Und teilweise auch nur so in Bildern und gar nicht in Bewegungen. Also mhm. es wirkt dann teilweise echt, als hätten sie das Storyboard dann da benutzt und einfach so drin gelassen, weil es nicht fertig wurde. <lacht> ja und, und also all diese Aspekte führen halt am Ende dazu, dass aus diesem kurzen 80-Minuten-Film so, so ein völlig irrer verkommt, ja, Wo eben, wie gesagt, Fantasy-Horden am Ende gegen ja, gegen Panzer und Monster auf Flugechsen kämpfen. <lacht> okay. Aber es, es hat irgendwie was, muss ich sagen. Das ja, klingt und, super. <lacht> und der Grund, warum ich den Film jetzt eben erwähne, ist einerseits eben, dass die Welt... Am Anfang sehr stark an Nausicaa erinnert. Also andersrum muss man natürlich sagen, weil der Film fünf Jahre vorher raus. nee sieben Jahre vorher, glaube ich. ne? Nausicaa ist 84, oder? Ja, nee. Doch, das haben wir hier. Doch, Nausika ist, glaube ich, 84 und der andere war von 77. Ja, also sieben Jahre vorher. Und außerdem äh, siehst du ja auch bei Nausika ganz am Anfang diese ja, wie sagt man, diese Art vogelähnlichen Tiere, ne, die so ein bisschen aussehen wie Straußen vielleicht, äh, mit etwas Fantasie. Auf denen die reiten. Genau, und ja. genau solche Tiere gibt es nämlich auch in diesem äh, Wizards-Film. Das sehe ich der, schon auf der dem
0: Cover, ich habe mir das gerade mal so genau. geholt.
1: Genau, der beginnt nämlich auch, wo so ein Assassine auf so einem straußenartigen Viecher durch die, äh, ja, völlig äh, dieser, äh, dieser, wie sagt man? Desalot, nee, Desolat. Die Sol <lacht> die Sol genau. Desalot. Ja. Soladit. Ja, ich merke schon, ich versabbel mich jetzt so viel. Das kannst genau. du sehr gerne, dafür sind wir ja. hier. durch Jedenfalls durch diese <lacht> ja völlig ja, fertige Welt reitet. Ja, und deswegen habe ich da ja gleich so diesen Vibe bekommen, als ich Neusika zum ersten Mal gesehen habe, dass das doch irgendwie sehr stark daran erinnert. Mhm. Ja, also ich, ich kann diesen Film irgendwie empfehlen, ne, diesen Wizards-Film, obwohl ich nicht sagen würde, dass er super geil ist, aber auf jeden Fall ist er <lacht> sehr ungewöhnlich und auch so der <lacht> das Ende ist halt auch einfach nur so, dass man dann so. Jeden Fall so eine Minute, glaube ich, mit offenem Auge, äh, mit offenem Mund davor sitzt und denkt so: What the fuck? <lacht> ja, ich, ich finde, ein Film muss auch
0: gar nicht immer das Potenzial haben, rein qualitativ der absolute Wahnsinn zu sein. Die interessantesten Sachen sind teilweise halt auch nicht mal wirklich gut. Aber eben interessant zu sein und anders zu sein, auch wenn so Experimente scheitern, ist doch eigentlich was total Schönes. Insofern werde ich mir den bestimmt auch mal besorgen. Ich habe eben nur mal so kurz, während du erzählt hast, mit einem Auge mir so Direktdaten dazu auf den Schirm geholt. Ist schon ziemlich irre. Irgendwie eine westdeutsche Produktion mit Mark Hamill als Voice Actor von dem Typen, der auch diesen Herr-der-Ringe-Animationsfilm gemacht hat und später allerlei andere abgefahrene Geschichten und dann die Story und das, was du eben so an, an Inhalts, äh, kleinen, kleinen Details verraten hast,
1: das klingt schon alles sehr, sehr stark, ja. muss ich sagen. Manche von diesen Fantasy- Wesen sind auch sehr sexualisiert dabei. Es ist, man könnte stundenlang darüber reden, was da alles irre drin ist in diesem Ding. Vielleicht besprechen wir den ja auch irgendwann nochmal. Ja, genau, um, den kennt ja auch jeder.
0: Pod Podcast-Reihe irgendwie seltsame Filmexperimente. Genau,
1: das wollte ich jetzt noch einmal erwähnen und äh, ja, abschließend zu Narosika, wie wir auch schon angedeutet haben, man sieht halt hier schon viele dieser Themen, die sich durch viele andere Miyazaki-Filme später dann auch weiterhin ähm, zeichnen werden. Einmal eben die starke weibliche Protagonistin, dann haben wir äh, diese Liebe und Faszination äh, zum beziehungsweise vom Fliegen. Und außerdem diese Message äh, Mensch versus Natur, ne, dieses Spannungsverhältnis, was es da gibt, was auch immer wieder thematisiert werden wird später. Ja, also in der Hinsicht äh, ist es ja ne, der erste richtige Studio Ghibli Film und man sieht eben schon wirklich sehr, sehr vieles, was auch dann später wieder ja so, so ein Trademark für Miyazakis Filme sein wird.
0: Auf jeden Fall. Was ich noch erwähnen würde, du hast jetzt eigentlich schon alle wichtigen inhaltlichen Themen genannt, die dann auch immer wieder auftauchen werden. Also hier ist wirklich die Naturschutzparabel ja auch ganz, ganz stark. Aber wo er in seiner Gesellschaftskritik und Menschheitskritik auch ganz, ganz dolle punktet, ist meiner Meinung nach auch noch der Aspekt, dass man hier total schön vor Augen geführt bekommt, wie die Menschen eigentlich mitkriegen, dass um sie rum die Welt, in der sie leben, total vor die Hunde geht und immer stärker verfällt, aber dass die Interessenkonflikte zwischen verschiedenen Parteien der Menschen, wie hier eben dieser Krieg zwischen den verschiedenen Nationen, die da im Clinch stehen, zeigt, verhindern, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, um das Ganze halt irgendwie mal wieder aus dem Dreck zu ziehen, sondern mhm. den Karren immer weiter reinfahren. Ich meine, das ist ja ein höchst reales Thema, dass ähm, wir eigentlich wissen, dass wir unsere Erde total kaputt machen, aber Wirtschaftsinteressen, Länderkonflikte, politisches Gerangel und Eitelkeiten dem Ganzen so im Weg stehen, dass halt die Menschen, was halt voll absurd ist eigentlich, nicht das, was ganz offensichtlich das Richtige wäre, tun, weil Wirtschaft und Konflikt sowas verhindert.
1: Und, ja. und das, das liegt auch immer daran, an der so an an der problematischen Denkweise des Menschen, so weil halt äh, kurzfristige oder kurzsichtige genau. Interessen immer schwerer wiegen bei dem Einzelnen als langfristige und schwerer zu erfassende Konzepte. Ja. Tja. So, Gut. gehen wir fröhlich weiter zum nächsten Film.
0: Ja, warte mal gerade Wir machen mal kurz einen Mikrobreak und dann setzen wir mit dem nächsten Film ein, ja?
1: Okay. Gut. Musst du noch mal zum Wasserloch? Enough talk! Und da sind wir wieder drin. So, also, Schloss im Himmel.
0: Das Schloss im Himmel. Auch ein Ghibli-Film, den du
1: sehr schätzt, wenn ich mich nicht... Irre. Richtig. Und bei dem ich jetzt gar nicht weiß, wie du eigentlich zu dem stehst. Ich schätze ihn auch sehr. Gut. Und den hattest du schon öfter gesehen, ne? meintest du, glaube ich, vorhin. Genau.
0: Den habe ich jetzt auch zum wiederholten Male geguckt. Und bin jedes Mal äh, nicht... So, dass ich sagen würde, es gibt gar nichts daran, was ich zu merkeln hätte, aber fast. Also ich finde ihn sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe zwei Sachen an dem Film zu meckern und alles andere finde ich absolut großartig. Aber diese beiden Sachen sind vermutlich gar nicht so unwichtig, aber dazu gleich. Also, wir fangen erstmal vorne an, würde ich sagen. Ne? Also gut, wir sind jetzt im Jahr 86, also zwei Jahre später. Und... Hm. Ähm, und wir haben wieder eine sehr fantasievolle Ausgangssituation, so ähnlich wie bei Nausicaa. Nämlich, äh, diesmal ist es natürlich keine Postapokalypse, aber wir haben wieder eine Kultur, die sich sehr stark über das Fliegen auch definiert. Ja, und hier, ähm, also ich muss auch sagen, also allein das Intro schon von Schloss im Himmel ist, glaube ich, ich, ich glaube, ich kann das sagen. Es ist, glaube ich, das beste Intro meiner Meinung nach, was ich jemals in einem Film gesehen habe. Es ist, also diese, dieser, dieser, Soundtrack ist da schon so unglaublich toll. Dieses, gerade dieses Stück, was äh, gespielt wird in diesen, in den, bei den, bei den Credits schon, ja, am Anfang. Mhm. Das ist so wundervoll. Und wir sehen eben äh, dabei schon so im Zeitraffer so eine, diese ganze kleine Geschichte dieser Gesellschaft. Ja, so, am, am Anfang beginnt das mit so Zeichnungen, glaube ich, von so Flugmaschinen. Und dann geht das immer weiter, wie dann eben das weiterentwickelt wurde und irgendwann eben auch richtig diese ja die, dieses Schloss im Himmel, ne, das Titelgebende, wie das eben, wie sol solcherlei Dinge entwickelt wurden. Also ganze Landschaften ne, bewegen sich dann in der Luft durch diese Technologie. Also einfach großartig, finde ich. Das ist, das ist nicht so wundervoll. Und da bin ich gleich auch schon so voll drin in dieser Materie, wenn ich das schon sehe.
0: Finde ich total schön, dass du auch den Score so lobend ähm, be be benennst. Denn ich muss dazu mal sagen, also die Scores von allen diesen Filmen, allen Studio-Ghibli-Filmen, sind der Hammer. Und was halt total beachtlich ist, die hat alle derselbe Mann gemacht. Also die sind alle von Joe Hisaishi, der ist der Stammkomponist und hat für sämtliche Ghibli-Filme die Musik geschrieben.
1: Also auch diese Synthesizer-Stücke aus Nausicaa?
2: Ja,
0: der ist von Anfang okay. an dabei gewesen. Ähm, bei Nausicaa habe ich sogar noch ein kurzes Interview mit ihm gesehen, wo er dann Erzählt hat, dass es gar nicht so einfach war, weil, ähm, weil Miyazaki ihm ganz seltsame Anforderungen, also die Musik soll packend, aber doch belebend und so ganz viele widersprüchliche Sachen, die er in seinem Score vereinen sollte. Und äh, dann saß er da grinsend beim Interview und meinte, dass das dann doch schon eine etwas schwierigere Aufgabe gewesen sei. Er hat ja ganz gut gemeistert. Ja, der, der war wirklich mhm. bei allen Filmen dabei und ja, ich habe auch wirklich äh, in meinen kleinen Aufzeichnungen, die ich mir dazu gemacht habe, Score mit drei Ausrufezeichen dahinter, <lacht> als einen der Punkte <lacht> zu Schloss im Himmel. Das ist so genial, diese Musik. Und wie du meintest, im Intro geht's los und es kommen immer wieder in dem Film, habe ich vorhin schon einmal so betitelt, so Magic Moments, wodurch die Musik man wirklich dahin schmilzt, finde ich.
1: Ja. Es kommt für mich nicht an Nausicaa ran, an dem Soundtrack. Es kommt nicht für mich an die geilen Synthesizer-Sounds ran. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Mhm. Ja. Also vielleicht noch mal, äh, wie eben auch, noch mal kurz äh, den Plot umrissen. Ich versuche das jetzt mal, würde ich sagen. Der ist ja halt noch recht simpel jetzt hier bei dem ich, Film. Ne, ich, ich will das jetzt auch nicht allzu so ausufern formulieren. Ich denke mal, die meisten kennen den Film auch. Ist ja sicherlich auch einer der bekanntesten. Glaub von auch. Von Miyazaki. Ja, es beginnt damit, dass ein Mädchen vom Himmel fällt. <lacht> könnte man sagen. Wir sehen noch kurz, dass sie auf so einem Luftschiff war und da verfolgt wurde von so einem zwielichtigen Typen. Und dann fällt sie, weiß gar nicht, fällt sie da raus oder springt sie da raus? Naja, jedenfalls ja, fällt sie. versucht hin. sich
0: vor den, aus dem Fenster klettern.
1: Ach, genau, zu genau sie will, sie klettert so außen rum, aber stürzt dann ab. Ja, aber ihr kleiner Anhänger beschützt sie und sorgt dafür, dass sie nicht einfach unten aufschlägt und matsch ist. Ja, und sie landet bei einem kleinen Jungen. War das eigentlich bei ihm zu Hause oder nee, nicht der, wo er arbeitet? ne in dieser Im Bergwerk. Diesem, ja. Genau, in diesem Bergwerk da, und da landet sie dann, er versteckt sie da dann erst, nimmt sie aber mit nach Hause, lernt sie dann also ein bisschen kennen, und dann erfährt er, dass sie verfolgt wird von irgendwelchen Typen, vor denen sie Angst hat, und im Grunde sogar von zwei Parteien, nämlich einmal von ja von diesem Man in Black, könnte man sagen, <lacht> und, und der Armee, die sich denen angeschlossen haben. Und gleichzeitig noch von einer lustigen Truppe Piraten und äh, derer Mutter, <lacht> die einfach nur großartig sind. Absolut. Und äh, auch so mit zu meinen Lieblingscharakteren gehören aus den ganzen -Filmen. Also das, die, diese, filmen also Immer wenn die irgendwie im Bild sind, dann ist eigentlich Spaß und Klamauk angesagt auf die schönste Weise, die man sich vorstellen kann. Ja, aber auf eine
0: total liebevolle menschliche Weise, nicht so genau, albern ja. und blöde einfach nur.
1: Ja, ja und und diese beiden Parteien sind dann eben, äh, ja, hinter den beiden Kiddies her. Ja, das Mädchen wird dann geschnappt von den fiesen Männern und äh, sie wollen sie nämlich dazu benutzen, die sagenumwobene, Sch äh, ja, das Schloss im Himmel, Laputa, ne, zu finden, weil das Mädchen eben eine Nachkommen, Nachfahren dieses Geschlechts ist, die seit jeher die Könige dieses Schlosses waren. Deswegen machen sie sich dann mit ihrem riesigen Luftschiff, das sicherlich die Inspiration war für den Eisengeier aus Captain Baloo, würde ja, ich mal vermuten. Auf jeden Fall von also der Form hat, hat sehr das, gut hinkommen. Ja, ja. Das sieht halt wirklich genauso aus, das Ding, auch mit diesen äh, mit diesen Rotoren oben, da äh, bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ja, und der Junge macht sich dann mit Hilfe der Piraten auf den Weg und verfolgt ja dieses äh, Militärflugschiff, äh, wenn man es mal so nennen möchte. Ja, und deswegen muss er dann halt an Bord äh, des Piratenschiffes. Äh, er musste dann auch arbeiten. Ähm, genau, sie, also das war dann erst der Plan, aber sie retten dann das Mädchen noch und dann machen sich eben dann, also die, die beiden Kiddies an Bord der Piraten und äh, das andere Luftschiff dann jeweils einzeln auf den Weg, kommen dann auch ungefähr gleichzeitig dann da an auf dem Schloss im Himmel und da beginnt dann, also das, wie, wie dieses Schloss gemacht ist, das ist so wundervoll, das, also das Design davon, das ist dazu gleich mehr, aber einfach großartig. Ja, und äh, so, dann geht's eben weiter und wir finden dann irgendwann raus, dass äh, dieser Anführer der bösen Jungs, dieser Men in Black, dass der auch ein Nachfahre dieses alten Königsgeschlechts ist und er sich äh, diese äh, ja diese Mächte von Laputa äh, zunutze machen will, indem er dieses alte Schloss zu so einer... Äh, alles vernichtenden Kampfmaschine macht und somit die Welt beherrschen kann. <lacht> genau, das ist dann so ein bisschen der super plot am Ende. Ja, und es ist auch ziemlich brutal teilweise, weil im Laufe dieser Kämpfe um das diese, um Schloss wird dann auch diese gesamte Armeetruppe aus diesem Flugschiff vernichtet. Die sterben alle, <lacht> ja, ausnahmslos und teilweise stürzen die doch echt wie die Ameisen so einfach ins Nichts in ihren Tod, was für einen vermeintlichen Kinderfilm arguably ja, schon mal recht hart zu sehen ist. ja Aber wie natürlich immer am Ende, äh, die beiden Kinder schaffen es dann, ihn zu besiegen und seine Weltbeherrschungspläne zu vereiteln. Was ich total
0: spannend finde, ist, dass es ja auch ständig um die Rettung der Welt in diesen Filmen geht. Das wirkt aber überhaupt nicht so bescheuert, wie es total oft ja. an anderer Stelle ist. Also die, die, das ist einem auf so eine ganz seltsame Weise zwar im Bauch total klar, aber es wird einem überhaupt nicht so auf die Nase gerieben, dass es immer um die ganze Welt
1: geht. Also, ja. vermutlich einfach auch, weil es immer so viele kleine Momente gibt, die einen viel mehr so in ihren Bann ziehen.
0: Ja. Und von denen gibt es wirklich zuhauf welche in diesem Film.
1: Ja. Und gerade eben beim Schloss im Himmel, wie eben schon erwähnt, diese, diese Piraten. So, das ist einfach so toll, wenn sie dann da an Bord sind mit denen und dann, dann soll die Kleine da kochen. Ne, und die ganzen Piraten, halt, oh, wir haben jetzt einen Damenbesuch an Bord, so, und dann dann, dann wollen sie ja alle helfen, ne? und dann plötzlich sind halt alle von denen dann irgendwie da in der Küche, was? und der eine will ja noch so eine kleine Blume schenken
0: und so was. schön gemacht, so, sie ja. räumt die Küche dann erstmal auf, und es klopft an der Tür, und dann steht der Erste da und schiebt noch so eine komische Ausrede vor und gluckst rum und meint, ach, kann ich dir denn helfen, und guckt, und plötzlich sitzt aber schon einer von den anderen in der Oder Ecke, so,
1: was machst du denn hier? Du hast ja. doch eben
0: noch gesagt, du hast Bauchschmerzen. Ja. <lacht> Also das ist echt super. Und auch, wie sie immer total verzaubert von dieser kleinen Chiita ihr hinterher gucken und dann süß
2: <lacht>
0: sagen. Ja, genau. Ja,
1: das, ist, und das echt toll. ist ja eben dann gleichzeitig eben Papa und Mama der Piraten da auch an Bord sind. Ne? Die Mutter eben als Chef und der Vater ist eben der Ingenieur von ihrem kleinen Flugschiff. Mhm. Einfach putze ich diese ganze Truppe. Total. Und was ich da schon wieder total super finde, in dem
0: Prolog werden die als total skrupellose Verbrecher eingeführt. Du siehst, wie die dieses Luftschiff Oder bringe ich das jetzt gerade durcheinander? Es, es sind doch die Men in Black und die Piraten am Anfang auf ja, dem ja. Luftschiff, ne? Genau. Und sie, sie schießen auch mit irgendwelchen Phaser-Waffen durch die Gegend. <lacht> Phaser-Waffen, na ja. <lacht> Dann habe ich das gerade verwechselt. Nee, genau, sie haben ja diese diese Knarre mit den fetten Pistolen, Genau.
2: Ja, Phaser ist noch was anderes. Die Phaser aber, waren
0: in Mononoke. äh Quatsch, in 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 Nausicaa, als sie da im Anflug ist auf, was du vorhin schon als tolle Szene gesagt hast, da schießen die doch mit so Laserdingern, oder?
1: Das war so eine Minigun. Also ja. Phaser gibt's bei Star Trek.
0: Dann bin ich voll durcheinander.
1: Ich gebe dir mal irgendwie nach der Sendung noch ein bisschen Nachhilfe in Waffenkunde. Das brauche ich nicht. Ich bin Pazifist. <lacht> noch, warten ja. wir noch ein paar Jahre ab, dann wird sowas nötig werden.
0: Ja, jetzt, wo ich letztens mal Paintball spielen war, ist es sowieso <lacht> <lacht> damit passé. Naja, gut, also, ähm, auf jeden Fall überfallen sie da so ein Luftschiff und treten brutal Türen auf und rennen in Räume rein und äh, laden den Leuten die Taschen leer. Und da denkt man halt, das sind so ganz brutale Verbrecher, so wie die eingeführt werden. Und später stellt sich dann aber halt raus, dass die natürlich Verbrecher sind, weil sie sind Luftpiraten und rauben Leute aus. Aber halt so eine total knuffige Truppe, diese Formulierung trifft's perfekt, die man eigentlich nur ins Herz schließen kann, weil die so eine tolle Gemeinschaft haben, weil die so niedlich und lustig alle sind und weil die halt auch das Herz total am rechten Fleck haben. Und das ist direkt wieder diese Ambivalenz, die Miyazaki perfekt beherrscht. Figuren zu schreiben, die du überhaupt nach dem ersten Mal gar nicht einschätzen kannst, weil die eben facettenreich sind.
1: Ja, und das ist ja eben gerade was, was ich so wundervoll finde im Vergleich zu Disney-Filmen. Ja, weil Disney schon immer halt gerade in der Hinsicht einfach für, für mich sehr, sehr stark dann platter Kinderfilme ist. So, Wir haben die hässlichen, bösen und die hübschen Guten, so ungefähr. Und das ist bei mir Miyazaki halt so erfrischend anders. So, weil es gibt halt oft Charaktere, ne, gerade wie du meintest, wo man irgendwie einerseits sagen kann, das sind ja skrupellose Verbrecher, so hier, aber andererseits auch einfach liebenswerte Typen. ja Und bei wir haben es ja später dann auch noch bei bei Prinzessin Mononoke, da gibt es ja auch diese, diese Lady Hiboshi, die halt auch ein total cooler Villain ist, äh, obwohl, sie ist zwar auf der Gegenseite von Mononoke und dem Protagonisten, aber gleichzeitig kann man verstehen, was sie da machen will. Und sie ist nicht irgendwie skrupellos böse und zwischendurch sehen wir, wie sie ihre eigenen Untergebenen foltert oder irgendwie so ein Quatsch. Nee, ganz im, im genau, Gegenteil, sie sorgt sich, sich um die sorgt, ja. ja. Genau das und trotzdem ist sie natürlich, äh, ja man, man ist irgendwie nicht auf ihrer Seite, aber, aber gleichzeitig versteht man, was sie will und deswegen hasst man sie auch nicht so. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr schön. Das, das macht einfach, das gibt dem Ganzen einfach eine viel schönere Note, und nicht immer dieses Platte, so dass man halt in, in jeder Szene so Avatar-mäßig gezeigt bekommt, diese Figur musst du hassen und diese Figur musst du lieben. Ja, also so, das, gibt, das will ich mir selber aussuchen, so. Ja. So,
0: so den, den Major, der brüllend vor den Reihen lang geht und seine Soldaten zusammenschreit, den gibt's halt glücklicherweise in keinem der, ja. der Miyazaki-Filme. Aber ist auch ganz schön, dass du jetzt gerade nochmal so diese weiblicheren, äh, Anführerrollen angesprochen hast, denn was ich auch im Schloss im Himmel ganz, ganz stark finde, ist, wie ausgeprägt in dem Film Frauen da äh, also eine Rolle spielen in Bezug darauf, das, was eigentlich das Leben und das Kino beide uns so typisch als so Männergehabe klassisch verkaufen, auf so eine sarkastische Weise zu brechen. Da gibt es diese schöne Szene am Anfang, als Schiita vom Himmel gefallen ist. Und wie heißt denn der Junge eigentlich nochmal?
1: Oh, weiß ich jetzt auch nicht. Diese ganzen japanischen Namen sind immer so schwer sich zu merken, finde ich. Ja, also ich weiß, dass sie Shita heißt und
0: er ähm, heißt Hatsu, genau. Ähm, und Hatsu dann versucht sie zu retten, weil schon klar ist, dass sämtliche Parteien gerade ihnen auf den Schlichen sind. Da rennen die durch das Dorf und dann ist der erste Punkt, das gibt es in der Piratengemeinschaft schon und in diesem Dorf merkt man das auch irgendwie so ein Kernthema in dem Film ist, glaube ich, so Gemeinschaft und Zusammenhalt. Weil keiner in dem Film schafft was, weil er es alleine macht, sondern alle ziehen immer nur an einem Strang. Das ist halt so mit der Dorfgemeinschaft, als quasi diese Men in Black, wie du sie so schön genannt hast, da ankommen, da halten halt alle zusammen und decken sofort, nein, zu, den haben wir schon lange nicht gesehen und ein Mädchen läuft ja auch nicht rum. Und ohne das Mädchen zu kennen, als dann plötzlich die Piraten sich da aufbauen und rückt sie raus, fangen halt die Männer eher mit denen eine Schlägerei an, anstatt... Ähm, das Mädchen rauszugeben, was sie gar nicht kennen. Das ist halt so ein total starkes Gemeinschaftsgefühl. Und was dann nämlich passiert, der eine Pirat, der mit dem geilen roten war, <lacht> spannt ja seine Muskeln an und sprengt seine Knöpfe vorne und dann das ganze Dorf am Anfeuern, jetzt zeig mir, du immer, mal was du kannst. Und dann, das ist ja der Chef von Hatsu aus dem Bergwerk ne? und wie wir ja wissen, ne? so richtige Malocher haben ja Power. Und dann er hat halt nur ein T-Shirt an, ohne Hemdknöpfe und spannt dann seine Muskeln an und zerreißt sein T-Shirt mit seinen angespannten Muskeln. Aber was dann halt passiert, seine Frau steht halt zwei Meter weiter am Eingang vom Haus, ja. guckt ihn an und sagt, na toll, und wer soll das wieder nähen? Und bricht halt dieses Männergehabe damit total stark ja. auf, auf so einen pathetischen Moment runter und kommentiert im Grunde genommen, wie bescheuert seid ihr eigentlich schon wieder, was ihr hier für einen Affenzirkus veranstaltet. Und das ist irgendwie so eine ganz, ganz eigensinnige und seltene Perspektive, die er immer wieder in seinen Filmen so drin hat. Ich meine, diese ganzen Arbeiterinnen in Mononoke, die eben der Herrscherin ja, dienen,
1: die genau kommentieren das, halt
0: ja. auch das männliche Treiben, immer so total ironisch und sarkastisch. Ja, und wie,
1: wie dann halt dabei bei Mononoke am Anfang ja dieser eine Typ wiederkommt, von dem man dachte, er sei tot, ja. und, und Aber er wird dann erstmal irgendwie angemeckert, so, ach, du hast ja dein <lacht> Bein gebrochen, wie willst du jetzt die Ochsen treiben? Genau, so, genau. <lacht>
2: Das finde ich super schön. So sind
1: sie, die Ehefrauen, ja.
0: <lacht> ich glaube, Miyazaki, das ist eh was, da werden wir vielleicht nachher als Conclusion noch ein bisschen drüber reden, ist auf der einen Seite jemand, der es geschafft hat, als Erwachsener und mittlerweile auch recht alter Mann sich immer noch den kindlichen Blick auf die Welt zu bewahren, aber ich glaube, er ist auch jemand, der einfach einen unheimlich humanistischen Blick hat und ganz klar sieht, was schief läuft und wo Missstände sind. Und die über so eine über so einen gleichberechtigten Ansatz, wo Geschlechter irgendwie keine Rolle spielen, dann in seinen Filmen auch immer wieder bricht so diese Missstände. Das gefällt mir halt total gut. Wie du vorhin schon sagte es gibt nicht nur eine Heldin in Nausicaa, sondern es gibt immer wieder Heldinnen oder Hauptfiguren, die auch irgendwie stark sind. Und hier eben diese ja. Kommentare sind auch toll.
1: Ja, und hier muss ich dann nämlich jetzt mal doch ein bisschen meckernd einhaken. So, weil natürlich gerade die Szene, die du beschrieben hast, die ist halt total cool mit äh, diesem Thema, also Männlichkeit, Weiblichkeit und das, dass das halt so ein bisschen parodiert wird dabei auch. Genauso haben wir eben diese coole Mutter der Piraten. Genau. Die halt, wo man aber halt immer denken würde, dass sowas normalerweise halt Kerl wäre. also Natürlich der Piratenanführer, der Captain so Aber hier ist es eben eine Frau. Ja, ja und das ist halt sehr, sehr geil. Aber ich habe leider doch... Im direkten Vergleich mit Nausicaa, äh, wenn wir jetzt wirklich uns die Protagonistin angucken, das ist halt wirklich das, was mich an dem Schloss im Himmel schon immer gestört hat und äh, nach wie vor dafür sorgt, dass ich den Film immer mit so einem... Ja, so, so ein bisschen was fehlt deswegen immer, um zu sagen, ich finde ihn so gnadenlos großartig. Weil mir sie echt nicht gefällt hier. Also sie ist halt so oft am Heulen in dem Film. ja. Also, natürlich muss sie auch einiges mitmachen, aber das ist... Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Dann sie wird ja am Anfang da gekidnappt ne, von dem von dem Willen und dann dann ist sie gleich wieder am Heulen und dann sagt sie da dem dem zu so nein lass mich alleine. Ich, du kannst nichts machen und bla bla bla. Und das das taucht halt immer wieder so auf im Film ne? und das das finde ich ein bisschen schade, so, weil weil sie ist eigentlich so naja irgendwie so ein bisschen schlapp und blass als äh, Protagonistin. Also ich glaube ich, ich würde dir
0: Direkt schon mal, also wenn man diesen Begriff mal auf die Goldwaage legt, tatsächlich auch widersprechen, dass sie überhaupt Protagonistin ist. Ich glaube, ich hätte
1: jetzt gesagt, als als eine von zwei Protagonisten. Natürlich ist der Hatsu jetzt äh, im direkten Vergleich der größere Protagonist. Ja, ist, weil derjenige,
0: der Triebkraft in dieser Abenteuergeschichte ist, was es ja ganz klar ist, ist auf jeden Fall Hatsu. Und er ist auch derjenige, der glaube ich so vom gut gelaunten, aber in seinen... Zuständen, die er da lebt, mit dem Bergwerk und dem Ort, relativ fest eingekesselten Situation ausbricht und in Form von diesem Abenteuer eben die Welt kennenlernt. Und sie ist. Ich weiß nicht, ich, mir fällt das immer total schwierig, da überhaupt kritisch zu denken, weil diese Figuren einfach so brutal niedlich sind, alle immer. Aber sie ist <lacht> brutal niedlich. <lacht> sie ist schon fast irgendwie eigentlich nur so der McGuffin, um den es geht. Also sie ist so Ach. das.
1: Das, aber das das ist sehr schön, frauenfeindlich. Naja, Nein. das das Schöne
0: ist ja in seinen Filmen, das kann halt immer irgendwer sein. ne? Also, das ja, ist dann ja. halt dann mal Zufall, dass das eben dann mal das Mädchen ist, um das es geht. Äh, oder dass das halt nicht so stark ausformuliert ist, könnte aber genauso gut irgendwer anders sein. Hm, ja, ich weiß nicht. Also, er hat auf jeden Fall eine starke Entwicklung, der hat zu, wie das bei ihr ist. Das ist eine Sache, die ich noch gar nicht so richtig überdacht habe, muss ich
1: sagen. Da ist halt einfach auch nicht so viel bei ihr. So also sie sie ist halt immer mit dabei, aber auch am Ende, sie ist sie ist am Anfang am heulen und am Ende ist sie immer noch am heulen so. Und das 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 hat mir einfach noch nie so gefallen hier. Also weil wir eigentlich, das, das habe ich eigentlich in, in keinem anderen Film, glaube ich, dass ich dass ich so eine der Hauptfiguren so schwach finde wie sie.
0: Hm. Ach, wahrscheinlich ist es einfach nur der gewisse Heidi-Flair, den er da noch mit eingebracht ja. hat. Sie kommt ja auch von der Alm und ist ja Weisinn <lacht> und hat ihre Kühe gehütet früher. Ja, also wenn
1: wir gerade beim Meckern sind, dann bringe ich jetzt gleich nochmal den anderen Punkt, der mich halt auch ein bisschen stört bei dem Film. Und du sagtest ja am Anfang schon, es geht ja oft bei mir, Saki, auch so ein bisschen um diesen großen Plot ne, mit irgendwie die, die Welt ist in Gefahr so ungefähr. Nicht immer, aber gibt es ja schon ein paar Filme, bei denen das so ist. Und genau wie du sagtest, man merkt das eigentlich nicht so richtig und das ist hier bei mir halt auch genauso der Fall bis halt ganz am Ende. Und da finde ich es dann auch ein bisschen schwach, so dann dann kommt halt eben dieser Willen und er sagt, ja ich bin eigentlich auch so ein Nachfahre dieses Laputa-Geschlechts und jetzt will ich diese dieses Schloss äh, zu einer Basis machen, zu einer riesigen Waffe und damit die Welt beherrschen. Das ist mir so ein bisschen zu viel, glaube ich. Also, das geht mir nämlich auch so. Das ja, ist also mein Kritikpunkt an dem mir Film. Mir hätte es da, glaube ich, gereicht, wenn sie einfach versuchen wollten, da irgendwie ein bisschen die Technologie zu erforschen oder da irgendwie, wie die Soldaten da irgendwie plündern wollen. Sowas, also ich hätte da jetzt nicht gleich den großen Superwaffe-World-Domination-Plot noch gebraucht. Ja, vor allem, weil eigentlich auch ein total starker Subtext, dadurch, dass
0: es dann doch sehr krude, eingebunden ist, mehr oder weniger nur zu so einer Randnotiz verkommt. Weil eigentlich ist so diese Machtgier und diese korrumpierende Wirkung, die das auf Menschen hat, ist ja ein total starkes Thema, was man auch schön umkreisen kann und wo Miyazaki auf jeden Fall einer derjenigen ist, die total in der Lage sind, sowas subtil genug und effektiv genug umzusetzen. Und dadurch, dass er im Endeffekt erst so zehn Minuten bevor er dann von der Bildfläche verschwindet, überhaupt mitteilt, was er eigentlich will. Ach übrigens, ich bin hier auch Nachkomme und ich will jetzt die Weltherrschaft, genau wie du sagst und dann fast schon kurzzeitig zu so einem, jetzt hart ausgedrückt, so mies ist es nicht gemeint, zu so einem bond willen wird, der irgendwie doch nur ewig auf die Chance gewartet hat und jetzt die Weltherrschaft will. Das ist so, das fügt sich gar nicht so organisch ein. Also, dass er die ganze Zeit dann, ich meine er ist ja präsent und er ist die ganze Zeit auch auf der Jagd nach ihr und will Laputa finden, die, das fliegende Schloss, aber so dieses Anspracheding, das ist halt nie geschickt, so den Willen einfach nochmal kurz, damit wir wissen, was er eigentlich will, erzählen zu lassen, was sein diabolischer Plan ist und den dann direkt umsetzen zu lassen. Ja, das das wäre besser gegangen, aber
1: da gibt es ganz viele Aspekte,
0: die das einfach wieder wettmachen. Ja, und ich muss auch echt
1: sagen, bis auf diese beiden Sachen und vielleicht das Plothol, dass ein Mädchen vom Himmel fällt und bei jemandem landet, dessen Großvater zufällig schon mal diese die, dieses Schloss im Himmel entdeckt hat. Naja, das klammern wir mal aus. Aber bis auf diese Sachen finde ich halt wirklich den Film einfach nur wundervoll. Und das, der hat, der hat halt vor allem auch, also noch mehr als Nausika auch einfach dieses, dieses unbeschwerte, abenteuerliche Feeling zu, zu, zu einer großen Zeit. Auf also gerade am Anfang auch, ne, da es ja da nochmal diese eine Action-Sequenz wo dann ja diese Piraten sie nochmal in dieser Stadt verfolgen. Die auch gut abgeht, muss man ja, sagen. Ja, das ist ja auch so wirklich völlig over the top, was da passiert. <lacht> ne, da, die sind ja da auf so einer, das sieht so aus wie eine Holzachterbahn heute, so, ne, so eine so eine hochliegende Eisenbahnbrücke aus Holz ganz. Vielleicht
0: musst du erstmal kurz noch dazu sagen, wie genial diese Stadt, wenn man das so nennen kann, überhaupt gestaltet ist. Weil das sind ja zig Berge und in den Tälern fährt halt auf riesenhohen Brücken diese Eisenbahn lang und mhm. die Gebäude sind ja nicht nur auf den Oberflächen dieser Bergplateaus drauf, sondern sind ja auch komplett in die Hänge eingelassen. Da sind ja überall Fenster und Türen und ja. überall gehen so Straßen in, die, in das Berginnere rein, in so Tunnelsysteme. Ich finde, das ist so genial gestaltet.
1: Und das ist so toll designt, obwohl ja eigentlich nur eine Szene so wirklich das spielt. Ne? Ja. Den Rest des Films sieht man das ja alles überhaupt nicht mehr. Also das ist halt toll, dass selbst ähm, für so einen kleinen Sch Sch Ort in dieser Reise, dass da so viel Liebe reingeflossen ist ne, in dieses ja. Design davon. Ja, aber dann dann es ja eben, dann geht's halt echt los. Dann, dann dann düsen sie da über diese Gleise ne, und die, die die Piraten in so einem Auto ne, und hinter ihnen kracht das dann alles zusammen und <lacht> Und dann fallen die Kiddies da beide plötzlich fast runter, aber er kann sich dann irgendwie noch an so einem Holzding festhalten, während um ihn rum alles einstürzt. Also eigentlich völlig übertrieben, aber in so einem abenteuerlichen, verspielten Ton des Films ist das halt sehr, sehr schön und macht mir einfach Spaß. Ja, und das ist ich, das Wichtige dabei. Ja, ich ich komme halt nicht in dieses moderne in diesem modernen State of Mind, wo man halt so so ermüdet wird von sowas. Und dann so, oh, hier ist alles nur noch Action und sowas. So ist es dann nicht. Es ist so unbeschwert einfach. Ob, obwohl genau. es groß ist, was da passiert. Der Ton ist einfach so, dass es immer noch Spaß macht. Und das ist halt für
0: Abenteuergeschichten auch unheimlich wichtig. Und das ist nur ein ganz, ganz schmaler Bereich, finde ich, in dem die Filme den richtigen Ton treffen, dass es sich locker und ja unbeschwingt anfühlt. Und dass es aber trotzdem einen noch so mitreißt, dass man nicht denkt, ach, das ist ja sowieso nur alles übertrieben und äh, da kann ja eigentlich alles passieren jetzt. Also du hast nämlich die ganze Zeit das Gefühl, das könnte auch schief gehen und wenn es schief geht, ist ja sowieso so ein Miyazaki-Phänomen, da steht dann halt auch was auf dem Spiel und ähm, das glaubt man, aber trotzdem fühlt es sich noch locker und fluffig an und dann in dieser coolen Welt, also es ist auch so eine der Action-Szenen, wo ich sagen muss, dass ich da voll dabei bin ja, es sieht auch alles cool aus. Da habe ich auch wieder so das Gefühl, dass da sehr stark europäische Einflüsse in dem Design mm -hmm. dieser Stadt am Anfang sind. Er hat ja auch die Stadt, das Schloss im Himmel oder die Stadt im Himmel, je nachdem, wie man es nennt. Das war wohl von Miyazaki schon so eine ganz frühe Idee, die er irgendwann noch bevor er angefangen hat, eigene Filme zu machen, schon hatte. Und zwar ähm, hat er in dem Gullivers Reisenroman wohl mal von einer Luftinsel gelesen, die ihn dann im Endeffekt inspiriert hat, auch ungefähr so in dem Umfeld, was so zu Gullivers Reisen passen würde, so rein vom Design und von den Schauplätzen und so weiter, obwohl die ja hier im Film jetzt nicht weiter definiert sind. Dann also was finde
1: ich immer schön, wenn wenn so Regisseure noch so aus ihrer Kindheit so eine Idee haben. Total. Das, das habe ich zum Beispiel beim fünften Element halt auch mal gehört, dass Luc Besson äh, selber schon als Kind immer so so Geschichten irgendwie geschrieben hat von so einem Taxifahrer in der Zukunft mit einem fliegenden Taxi so in New York so. Das hat er dann auch eben als er Erwachsen war dann mal verfilmt. Also finde ich irgendwie finde ich irgendwie schön, wenn so ein so ein Gedanke so einen das ganze Leben lang begleitet hat und man dann irgendwann die Möglichkeit bekommt Nee, das dann wirklich mal zu verfilmen. so ist irgendwie Total. cool. Wobei beim fünften Element, da gibt es ja auch noch diese Geschichte, dass
0: Alexandro oder Alejandro Jodorowski und Möbius, ähm, die ja dieses legendäre Inkarl-Graphic-Novel damals in den 80ern veröffentlicht haben, dass die Luc Bisson bzw. Ja, ihn und sein visuelles Design-Team da für fünftes Element, zumindest was das Visuelle betrifft, mal des Plagiats bezichtigt haben. Kennst du diese Graphic Novel?
1: Nee. Ich habe von dem Namen des Typen mal gehört, weil der doch diesen ähm, Montagna Sacra oder so gemacht ja, hat. Ne? Genau. Das ist ja auch so, ja. er als, als Filmregisseur, so ein
0: Zugfeld des surrealen, abgedrehten. Ja, das ist so ein Jacker-Film. Spirituellen Kinos, ja. genau, auf jeden Fall. <lacht> Kennst du den?
1: Ich kenne nur den Trailer davon, das reicht mir schon. Ja,
0: da sieht man auch schon ganz gut, <lacht> in welche Richtung das geht. Ja. Und äh, der macht halt auch, also als als Autor schreibt er halt auch Bücher und Graphic Novels. Und ähm, einer davon, äh, das passt auch ganz witzig, weil nämlich dieser Möbius, das ist ein französischer Zeichner, der für den Inkarl, das ist der Auftakt von diesen Graphic Novels, äh, die Zeichnungen gemacht hat. Das ist dann so franco-belgischer Comic-Stil den wiederum Hayao Miyazaki auch als einen seiner prägenden Einflüsse nennt, Möbius, also da schließt sich der Kreis jetzt wieder. <lacht> und das ist halt auch ein total geiles Ding. Also, die Möbius-Schleife schließt sich. Genau, das Möbius-Band und immer weiter mit den Einflüssen. <lacht> das ist auch so ein Sci-Fi-Setting, aber total witzig, weil auch die Elemente, die da drin so vorkommen, sich nicht so ganz miteinander vertragen. Das spielt in so einer Zukunftsstadt, die quasi nur aus einem einzigen riesigen Gebäude besteht, was so in hunderte Ebenen geschichtet ist und unten ist ein Säuresee, wo der Abfall reingeschmissen wird und dann kommen halt so die Slums und Rotlichtbezirke und je weiter man hochkommt, desto mehr ist halt dann also so gesellschaftliche Pyramide und oben ist dann eben die herrschende Klasse, die Aristos, die halt das Fußvolk da unten Total verachten und nur arrogant von oben im wahrsten Sinne des Wortes betrachten und da spielt dann halt so eine ja so eine Noir-Geschichte um so einen Detektiv, dem so ein Artefakt in die Hände fällt und der dann auch von zig Parteien gejagt wird, was im Endeffekt fällt mir gerade auf, auch eine ähnliche Geschichte jetzt wie beim Schloss im Himmel ist, weil er findet auch so einen Anhänger, den zig verschiedene Parteien halt irgendwie ja. jagen.
1: Das ist halt der andere MacGuffin im Film hier, ne? Ja, so genau. Neben der Lady hier. Ja, sie ist ja
0: eigentlich nur, weil sie der Träger des des Kristalls ist, dann der MacGuffin. Ja. Naja, aber um den Kreis zu schließen, also das ist halt auch so vom visuellen Design sehr, sehr nah an dem, wie dann die Stadt im fünften Element gezeigt wurde. Und die haben mal versucht, Luc Besson da an Karren zu pinkeln. Er hätte da planiert, aber es hat nicht geklappt. Und jetzt wieder zurück zu dem Film hier. Ja,
1: ja eins wollte ich natürlich auf jeden Fall jetzt nochmal explizit nochmal ansprechen. Also das Design natürlich dieses Schlosses im Himmel. Das ist ja wirklich. Ich finde das so wundervoll. Ne? Dieses. Man sieht eben so diese Spuren einer ehemaligen Hochkultur, die ja durch diese Kristalle eben so eine sehr hohe ja, Macht irgendwie bekommen hat. Und, und dieses Design dieser dieser Insel da, das ist halt so toll, ne? weil alles ist halt verwachsen mit Pflanzen, es ist auch das meiste so halb eingestürzt und dann, dann gibt es noch diese Roboter, die sich dann aber immer noch so um die Pflanzen und Tiere kümmern an Bord, in Anführungsstrichen, dieser fliegenden Insel das hat mich so ein bisschen an diesen Science-Fiction Film Silent Running erinnert. Ich Weiß nicht, ob du den mal gesehen Habe ich hast. Leider
0: noch nicht gesehen, nee. Ich fand den extrem
1: öde, aber ähm, da geht es halt auch so am Ende darum, dass irgendwie so die die Roboter dann noch so die Blumen gießen. <lacht> <lacht> also dieses sei äh, eigentlich ein ganz cooles Bild so, ne? So also diese ja, die die Menschen sind irgendwie nicht mehr da, aber es gibt noch ihre Maschinen, die sich weiterhin um das kümmern, was den Menschen einst wichtig war. Ja, da ja, sind wir also ja bei
0: deinem Lieblingsfilm Wally. -E.
1: Oh ja, oh ja. Oh. Besonders die Dialoge fand ich toll in Wally -E, In der ersten Hälfte des Films. Mhm, ja, da waren eine Menge Dialoge, die man <lacht> finden kannte. Tja, das ist ja eigentlich auch schon wieder ein Thema. Ne? Also nicht, ne? Ich will jetzt nicht über Wally -E reden, aber über äh, die die Niedlichkeit. Das ist ja auch schon ein Wort, was in der Vorbesprechung mal viel bei uns und ich glaube hier auch schon ein paar Mal. Das hört man ja auch oft in Bezug auf äh, Miyazaki. Und ich denke da... Wenn du jetzt nicht noch was zum Schloss des Himmels äh, im Himmel dazufügen möchtest, würde ich dann über die Niedlichkeit zum nächsten Film weiter vorgehen wollen.
0: Ja, ich würde dich noch mal einmal kurz ähm, so fragen, ob irgendwelche Szenen in dem Film, außer zum Beispiel dieser Actionverfolgungsjagd und den Momenten, wo man dann so das Schloss im Himmel kennenlernt, dir da speziell in Erinnerung geblieben sind, die du besonders oh, gibt's, cool fandest.
1: Da gibt es natürlich noch mehrere. ne? Also eine, die mir jetzt sofort einfällt, ist, ähm, kurz bevor sie äh, Laputa erreichen, da da ist ja dieses Piratenluftschiff da so in so einem Sturm, ne? dann dann, dann gibt es da so so viele Wolken, die man sieht und da ist glaube ich dieses andere feindliche Luftschiff dann auch unterwegs und das finde ich visuell so unglaublich toll auch gestaltet, wie dann die beiden Kinder in dieses, ähm, also dieses Piratenluftschiff hat ja noch so, eine, so einen kleinen Ausguck, den man an so einem Seil dann so rauslassen kann, ne? dann sind sie ja da dann oben so drin in diesem mhm. kleinen Gleiter und gleichzeitig bricht dann so dieses Piratenschiff durch diese Wolken, was wahrscheinlich viel schöner aussieht, als es in Wirklichkeit wäre, wenn man so durch Wolken fahren würde. Dafür haben aber wir das, ja Filme, um uns genau, so tolle das Bilder zu liefern. Wirklich einfach nur irgendeine so feuchte, neblige Masse wäre. <lacht> aber, aber in diesem Film ist natürlich immer so die, die Wolkendecke bricht auf. Die Stäuben ist, so richtig auseinander. Genau. Es sieht total wunderschön aus. Und das, das finde ich ja echt wundervoll gezeichnet. Da hat ja dann, glaube ich, auch der Junge nochmal so diesen Flashback, wie sein Vater damals dann auch so dieses Laputa zum ersten Mal gesehen hat. Und das sieht nämlich auch genial ja. aus. Das war eine meiner Lieblingsszenen, ganz
0: am Anfang schon die Rückblende mhm. darauf, wie es dazu kam, dass er das Foto geschossen hat. Da bin ich auch dahin geschmolzen, wie toll das gezeichnet war und mit der Musik untermalt.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die Szene, die mir noch so am meisten einfällt jetzt. Aber ja. es, es gibt wirklich viele, also diese Szene, wo dieser Roboter zum Beispiel durchdreht am Anfang, die finde ich jetzt halt auch echt klasse. Mhm. Also das, auch, auch das ist... Es das das gibt so viele kleine Aspekte an diesen Filmen, die immer für sich schon so toll sind. Weil dieses, diese Basis, wo diese Militärtypen halt sind, das ist halt so eine alte Burg. Ja, so richtig mit, mit Verließe so ungefähr, alten Holztüren. Aber draußen haben sie halt so Kanonentürme installiert, ne? Also so ganz moderne Geschütze. Also auch wieder total geil, so, so ein nausika esk ne? So Ritter und Panzer kommen irgendwie zusammen. Ja, und da drin, beginnt dann dieser, dieses Roboterwrack, ne, dieses alte Ding beginnt dann wieder äh, so zum Leben zu erwachen. Ja, und dann dreht er halt völlig durch und das äh, sieht halt auch total geil aus, wie das äh, alles halt explodiert, ne, wie diese Roboter mit diesen Strahlen das alles vernichtet. Mhm. Und dann auch, wenn dann diese ähm, Piraten auf die, auf diesen kleinen Gleitern, ne, die so ein bisschen wie so kleine Fliegen aussehen, mit diesen Flügelchen auch, dann, dann kommen sie halt, fliegen sie auf dieses Schloss zu, so kurz über dem Boden. Also auch total geil gemacht, so von der Animation. Und dann sieht man dieses brennende Schloss im Hintergrund. Ja, großartig. Da muss ich nochmal
0: sagen, diese Kombination, was du auch meintest, jetzt Ritter und Kanonen und äh, so Sachen, die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Man nimmt das ja immer einfach so hin und denkt sich, oh, das ist eine coole Idee. Aber so profan das jetzt vielleicht auch erstmal klingt, das sind halt auch Kombinationen, die man sich als Filmemacher erstmal erlauben muss, überhaupt noch zu denken. Und ich glaube, das schafft man nur, wenn man wirklich nicht verlernt hat, seiner Fantasie freien Lauf zu mhm. lassen, weil ich meine, so wir als Erwachsene in unserer klar abgesteckten Welt mit Regeln, mit Denkmustern, die einem aufgedrückt werden und so weiter, es gibt ja überall ein richtig und ein falsch und das, was er da zusammensetzt, das ist halt eigentlich falsch, aber dadurch, wie er es macht, entsteht halt was Neues und total Einzigartiges dadurch und gerade diese Imagination und die Freiheit der Imagination, die ist in seinen Filmen einfach durchweg auch immer prägend. Da, ja. da gibt es halt keine Regeln, aber wenn es da, also in der Erstellung und dann so wie es funktioniert, hat es natürlich dann doch
1: wieder eigene Regeln. Und das ist ja auch gerade der Geist eines Künstlers, glaube genau. ich, dass du sowas, dass du dir diese eigene Kombination, die irgendwie funktioniert und auch für andere funktioniert, dass du dafür ein Gespür entwickelst. Ja, weil es ist ja nicht einfach so, dass wir jetzt in so einen äh, Random Combination Generator irgendwie irgendwas eingeben und am Ende kommt raus, okay, unser nächster Film wird über riesige Hasen und Kreuzfahrtschiffe <lacht> oder sowas. Ja? Und, und schon haben wir einen Film. oder so. Ne? Das ist ja... Es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, als einfach willkürlich irgendwelche Sachen zu kombinieren, die normalerweise nicht zusammengehören. Ja. Ja, obwohl ich jetzt denke ich gerade, ja, Donnie Darko auf dem Kreuzfahrtschiff von David Lynch inszeniert, wer weiß. Ja, die absurdesten Kombinationen <lacht> sind manchmal die besten. Ja, aber, aber manchmal auch schon. die
0: schlechtesten. Das ist es eben, ja. <lacht> Es liegt alles im Auge des Betrachters. Wo ich nochmal kurz drauf eingehen würde und dann wäre ich mit dem Film soweit durch. Ich hatte ja vorhin schon bei Nausicaa über diese zwischenmenschlichen, charakterlichen Beats so gesprochen, die mir da noch so ein bisschen gefehlt haben. Und hier in Schloss im Himmel zeigt Miyazaki, glaube ich, wie man es macht. Also wenn ich mir mal so vor Augen rufe, wie emotionale Momente zwischen Filmfiguren im Durchschnitt von Hollywood inszeniert werden. Und dann... Du hast eben schon fast die Szene genannt, die ich meinte, das mit dem Gleiter, als der Sturm aufkommt, dann einfach mal fünf Minuten auf Zurückspulen drücke und in dem Moment ankomme, wo Hatsu oben auf dem Ausguck auf dem, Schiff, äh, auf dem Flugschiff nachts die Nachtschicht machen muss und schauen soll, ob Feinde kommen und Shiita aufwacht und zu ihm hochkrabbelt und die beiden dann da in diesem Ausguck unterm Sternenhimmel auf diesem Schiff sitzen. Wenn ich mir diese Szene, die ich ja jetzt mehrfach gesehen habe und jedes Mal einfach nur fantastisch fand, vor Augen rufe und überlege, wie subtil, wie ehrlich menschlich und wie ja berührend dadurch Miyazaki da einfach nur das Verhältnis von zwei Menschen beschreibt. Und ich meine, das sind Kinder und es geht halt überhaupt nicht darum, dass die sofort sich... Total übermenschlich ineinander verlieben oder sonst was, sondern es geht darum zu zeigen, dass man Filmfiguren hat, zwischen denen eine Verbindung besteht und wie die da oben miteinander umgehen, wie er die Decke um sie legt, weil ihr kalt ist, wie sie in die Sterne gucken zusammen, wie sie sich angucken und unterhalten, das ist für mich eine gelungenere, zwischenmenschlichere Szene als wahrscheinlich... 95 aller Hollywood-Filme der gesamten Zeit, in der es Hollywood gibt, jemals mit Realschauspielern hinbekommen haben. <lacht> und das muss ich einfach nochmal loben, weil das sind so diese kleinen Momente. Die beiden sitzen auf dem Ausguck und unterhalten sich. Und ich finde es einfach nur wunderschön. Die beiden stehen auf dem Dach, nachdem er sie rausgeholt hat. Und die Tauben picken auf ihr rum und sie fangen zusammen an zu lachen. Und du willst einfach nur mitlachen, weil es irgendwie so knuffig ist und weil so eine echte Menschlichkeit aus diesen
1: gezeichneten Figuren raussprüht. Die Szene und war wahrscheinlich von John Wu, würde ich sagen, auf dem Taubenschlag. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall hat John Wu sich später mehrfach auf sie berufen, ja.
1: ja. Ich weiß, was du meinst, und ich kann dir da auch nicht wirklich widersprechen. Das ist ich merke nur, also ich meine, bei mir persönlich ist es halt immer so, das haben wir auch schon öfter mal bei anderen Filmen diskutiert, ich habe immer Probleme, dass so solche Momente so richtig für mich funktionieren, wenn ich nicht von vornherein die Charaktere schon sehr gerne mag. Mhm. Und äh, wie ich ja schon erwähnt habe, für mich sind diese beiden Kiddies hier halt einfach nicht so coole Charaktere, wie das jetzt Nausicaa ist oder wie das eine Prinzessin Mononoke ist äh, später. Deswegen sehe ich zwar, was du meinst und ich finde die Momente auch gelungen, aber sie holen mich deswegen emotional trotzdem nicht so sehr ab, wie vieles aus Nausicaa. Ja, ja, aber dennoch sein. ist insgesamt auch Schloss im Himmel meine persönliche Nummer zwei, trotz dieser äh, von mir äh, kritisierten Aspekte, die mich immer wieder stören, aber wirklich so insgesamt dieses dieses wunderschöne Abenteuer, äh, also ich, das begeisterte mich einfach so sehr. Ich, ich finde es übrigens auch ganz lustig, so. Ähm, ich glaube, das ist der Miyazaki-Film, äh, bei dem... Es, glaube ich, die meisten Szenen gibt, wo die Protagonisten einfach sterben müssten, weil <lacht> bei dem, was da eigentlich passiert. <lacht> ja. Ich habe da auch neulich, als ich den mit meinem Kumpel Hannes hier geschaut habe, da haben wir schon darüber gescherzt, man müsste mal so eine Alternate-Version machen, wo halt in jedem dieser Momente halt die Figur auch sterben würde und das wäre halt ziemlich lustig. und ist auch schnell ja vorbei wahrscheinlich. Ja ja, man würde dann einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert, okay. weißt du? Und dann würdest du halt die ganze Zeit sehen, wie halt einfach in jeder Szene, ne, er, er fängt sie irgendwie da auf in diesem Bergwerk sofort tot. Ne, später er springt dann irgendwie auf von Laputa da so über so ein Loch aus nichts ne und hält sich dann an diesem Balken fest, der dann irgendwie einstürzt, während er da hochklettert noch. Also und tot und da ist er wieder weg und weg. Also, das könnte man halt die ganze Zeit machen. Aber es ist halt eben, wie schon öfter gesagt, hier kein Problem, weil der Film einfach an sich... Man, man, man will sich halt nicht vorstellen, dass das jetzt realistisch ist, was da passiert. Es ist halt ein verspieltes Abenteuer. Und in dem Kontext funktioniert das dann absolut. Wenn Klar. der Film halt auf tot ernst und realistisch machen würde, wäre das sehr befremdlich, diese sehr übertriebene Action dazwischendurch zu haben.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist genau das, was ich vorhin mit dem tonalen Gratwanderungsding meinte. Mhm. Da gibt es nur einen schmalen Grad, aber da balanciert der Film gut drauf.
1: Ja. Jo. So, jetzt kommen wir doch endlich mal zu einem Film, den ich nicht abkann. Ja, nicht abkannen, ist ja wohl <lacht> übertrieben hier. Ich muss das doch jetzt natürlich ein bisschen ein bisschen hypen hier, unsere Kontroverse. <lacht> Nein, ich habe es ja schon verraten vorhin. Ich mag ja alle mehr, sag Filme irgendwie. Aber ich muss doch für mich persönlich sagen, den Film, den wir jetzt besprechen, das ist bis jetzt mein least favorite. Da werden alle aufschreien, ich höre das schon, ist okay. Aber ähm, ich bin halt ehrlich, tut mir leid. Tja. Mein Nachbar Tutoro, äh, ich hab's schon versprochen, ich werde die, In die Inhaltsangabe liefern. Mal gucken, ob ich es noch zusammenbekomme. Also, da ist so eine Familie. Zwei Kinder und ein Vater, die Mutter ist im Krankenhaus, die ziehen in so ein neues Haus und die Kinder sehen Geister. Fertig. Und, jetzt kommt, und jetzt kommen sie, Arne.
0: <lacht> ja, da hast du ja schon mal den Inhalt des Films ganz gut getroffen. Ähm, ich glaube, man kann schon sagen, und obwohl ich auch als erwachsener Mensch aus diesem Film viel ziehen kann, auf diversen Ebenen, dass Totoro... Ja, der erste von, ja, ich weiß nicht, drei, vielleicht vier, nee, der erste von, von drei ziemlich klaren Kinderfilmen ist. Also die, das
1: wäre Totoro, Kiki
0: und Ponyo? Genau, die mhm. drei würde ich, also als ich Ponyo gesehen habe, Ponyo ist noch klarer ein Kinderfilm. Deswegen kenne ich den ja auch noch nicht.
1: Das ist nämlich der zweite, der mir fehlt, neben wie der Wind sich hebt. Also ich könnte mir vorstellen,
0: dass es zwar in Ponyo bezüglich der Abgedrehtheit des Settings und den Ideen, die da so drin stecken und den Figuren, irgendwelche Meeresgötter und allem, was da so drin vorkommt, dass das dir schon ganz gut gefällt. Aber ich glaube, da ist halt auch wieder ein sehr kleines Kind der Protagonist. Und ähm, ja, ganz kurz, es, es geht halt darum, dass quasi ein Fisch aus dem Meer ähm, durch, ich weiß gar nicht mehr genau, was da passiert jetzt, aber durch irgendeinen Zufall die Möglichkeit bekommt, Mensch zu werden. und die Also ein bisschen wie Ariel. Ja, im, im Grunde genommen schon. Ponyo ist dann halt so die Ariel. Und ähm, diese Transformation wird halt von so verschiedenen leitenden Kräften im Meer nicht allzu gern gesehen, weil das Meer halt schon ziemlich schlecht auf die Menschen zu sprechen ist, weil die verdrecken es ja und machen alles kaputt und tot und so weiter. Und er ist halt so ein kleiner Junge, der nur von seiner Mutter erzogen wird. Die Mutter ist übrigens mit Abstand die krankeste Autofahrerin, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Das ist <lacht> So geil, das gibt's gar nicht. Die wohnen da halt in Japan irgendwo an der Küste und dann sind da halt so Küstenstraßen, so Serpentinen. Ne? Und das ist halt so gezeichnet, als ob sie in ihrer kleinen lilanen Möhre, die halt so von der Größe ungefähr so wie ein alter Mini oder so von der Größe, so, so ein Toyota irgendwas, wo, wo gerade mal ein Mensch so gequetscht reinpasst. Und dann ist das so dargestellt, als ob die wirklich mit 150 km/h da um die Kurven ballert, weil sie ist ja spät dran. Sie müssen ja, sie muss zur Arbeit und ihr Sohn und Kindern. Garten und er freut sich halt die ganze Zeit und sie immer nur ganz ganz störig schnall dich an ich muss schneller fahren und rast noch viel schneller um die Kurven rum also da habe ich echt gedacht bei der Frau einmal im Auto mitfahren und du willst nie wieder ein auto betreten in deinem Leben das lohnt sich auf jeden Fall sich mal so
1: eine Autofahrt anzugucken und <lacht> ja der, der ganze film ist, ist niedlich so also ich werde so den auch sicherlich nochmal gucken so ich, ich glaube auch nicht dass mir den nicht gefällt so aber ähm, ja ich habe halt bei Totoro eben auch schon die Befürchtung gehabt, so obwohl ich ja natürlich vorher auch gehört habe, dass das ja von vielen so einer der Top 3 Ghibli-Filme mindestens ist, ne, wenn nicht sogar der Favorit oder so. Obwohl, glaube ich, Chihiro meistens als die Nummer 1 so geführt wird bei den meisten Listen, die ich so gesehen habe. glaube auch. Aber, aber Totoro ist da auch meistens sehr äh, weit oben mit dabei. Ja, und ich muss dann doch zugeben, so meine misanthropische, engstirnige, herzlose Persönlichkeit <lacht> hat dann doch ein wenig Probleme, das <lacht> nachzuvollziehen. <lacht> Natürlich kann ich mit äh, der gesamten Kraft meiner Imagination mir halbwegs vorstellen, was irgendwelche anderen Menschen äh, vielleicht ansatzweise darin sehen könnten. <lacht> naja, <lacht> na, ich, ich kann das ja mal so Advocates Diaboli-mäßig versuchen so zu erläutern und dann sagst du mir, ob das stimmt.
2: Ja, ja, was man darin
1: sehen kann. Also, natürlich, äh, Niedlichkeit haben wir eben schon erwähnt. ich Selbst ich kann durch meine Dinosaurierhaut noch ein bisschen die Niedlichkeit erkennen, die gerade Totoro ausstrahlt. Ähm, besonders schön finde ich halt immer diese Momente, wo er halt einfach losbrüllt, was ich <lacht> vorher auch nicht
0: wusste. <lacht> ja,
1: das, das ist halt sehr geil, weil ich wusste da wirklich überhaupt nichts von vorher. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt äh, redet oder überhaupt irgendwas von sich gibt. Also die Bilder, die man so kannte vorher, die wirken eigentlich so, als würde er nie irgendwas sagen und einfach immer nur da sein. Ja, aber da habe ich mich Getäuscht. Der Typ ist ganz schön laut, ja. Ja, und natürlich dieses Bild, was ich natürlich vorher auch kannte, wo er halt an der Bushaltestelle steht und sie dem Regen, ihm den Regenschirm gibt, das ist halt einfach legendär, ne? Dieses Bild, das ist halt einfach großartig. Das, das stimmt schon. Ja, also einerseits, klar, das kann ich verstehen, diese Szenen, wenn er dabei ist, was ja auch echt überraschend wenige für mich waren. Also, er hat ja echt gar nicht so viel Screentime in dem Film. Das stimmt, ja. Sind wahrscheinlich echt nur so 10, 15 Minuten, würde ich jetzt mal schätzen, wenn überhaupt. Naja, aber klar, die Szenen, wo er ist, die sind natürlich ziemlich cool und machen mir auch sehr viel Spaß. Ja, und dann natürlich auch am Ende, wo er dann diesen Bus holt, ne, der so ein bisschen an diese Katze aus Alice im Wunderland erinnert. Mhm. Ja, der, der Katzenbus. Äh, der er dann auch wieder fliegt die auch. natürlich. Klar, da, da gibt es dann eben die das bisschen Fliegen. Ist relativ wenig bei Totoro. Ja. An einer Stelle fliegen sie ja mit ihm mal so durch die Nacht ganz kurz und am Ende eben mit dem Bus. Also relativ wenig Fliegen für Miyazaki. So, okay, das wäre jetzt einmal so diese etwas niedlichere Ebene. Okay, kann ich verstehen. Dann gibt es halt auch noch äh, vermutlich diese Ebene, ähm, also wir haben ja eigentlich eine sehr lockere, kindliche, lustige Geschichte. Gerade am Anfang, da ziehen die in dieses Haus ein und die, die Kinder machen halt irgendwie Quatsch und schreien rum und schlagen Purzelbäume und laufen gegen die Wand. So ungefähr, ja, machen halt Kinder Quatsch. Ne, aber gleichzeitig hat man im Laufe des Films, kriegt man immer mehr mit so... Ähm, da ist auch noch irgendwie was Ernstes dabei. Ne? Man fragt sich auch so, wo ist eigentlich die Mutter? So, ne? Ist die irgendwie tot oder äh, leben die getrennt? oder auch nee, so, die ist im Krankenhaus, merkt man dann. Und dann, ja, am Ende merkt man auch, es ist ja wahrscheinlich so was relativ Ernstes. Ja. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man den Film jetzt, äh, ich habe ihn nur einmal gesehen kürzlich, wenn man ihn nochmal schaut und von Anfang an genau weiß, ne, wie diese Situation ist, dass man das dann vielleicht auch mit ein bisschen anderen Augen sieht, so gerade die ersten 15 Minuten des Films noch. Und genau das so, ist
0: nämlich so mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Film. Ich würde nämlich mittlerweile, obwohl ich das eben als Kinderfilm so in seiner Ästhetik und so weiter angekündigt habe und der ja auch maßgeblich kürzer ist, als es die meisten anderen Ghibli-Filme sind, mit nur 86 Minuten, wohingegen die sonst da ja fast immer über zwei Stunden gehen, ähm. Das kriegt halt, wenn du weißt, wo es drauf hinausläuft, eine ganz, ganz dramatische und tragische Ebene mit drin. Und diese ganze Lapidar eben von dir, so lustig als die Kinder sehen, Geister abgetane Geschichte, spannt halt auf symbolischer und allegorischer Ebene total weitreichend so den Geist dieser Kinder oder, oder den, den, das, das Stadium dieser Kinder auf, weil eigentlich ist es ein Film, über Verdrängung und über Realitätsflucht und darüber, ja, über, über Verlustängste vor allem auch, weil diese ganze, dieses ganze Stehlen in so eine Traumwelt mit imaginären Figuren, die um einen rum sind und die einem erstmal so lustig erscheinen und die einem im Nachhinein dann aber auch die Kraft geben, die man vielleicht so alleine nicht gehabt hätte, das ist halt alles sehr, sehr bildlich als, als Fluchtmechanismus und, und Verarbeitungsmechanismus für diese Ängste der Kinder, ihre Mutter zu verlieren. Und das ist so eigentlich einer der Hauptaspekte in dem Film.
1: In der Hinsicht ist es ja auch interessant, wie gleich zu Beginn auch die Erwachsenen, die man sieht im Film, mit den Kindern umgehen. So, weil die, die Kinder spielen dann in diesem Haus und erkunden das erstmal und dann berichten sie dem Vater und auch später dieser älteren Frau, dieser Nachbarin, also dass sie jetzt Geister gesehen hätten. Und ich natürlich als Zuschauer würde jetzt erstmal erwarten, dass der Vater sagt so sinngemäß so erzähl doch ähm, nichts sorry kids ja also so ein Quatsch braucht ihr mir hier nicht zu erzählen jetzt macht er eine Hausaufgaben so ja aber es ist halt ganz anders ne also der Vater sagt so ja klar das sind die, die diese weiß gar nicht mehr wie wie die hieß die Rußgeister. Ne, also diese Geister, genau, Rußgeister, ja, die leben in diesen alten Häusern, ne, das ist ganz klar, dass die hier sind ne, und, und als dann die Nachbarin dann kommt, dann springt die auch sofort mit auf, sagt, ja, ja, ihr habt die gesehen, oh, die habe ich als Kind auch gesehen, da erinnere ich mich noch dran ne, das, <lacht> und das, ähm, das ist dann auch was, was mich, äh, was ich auch bei Kiki wiedererkannt habe, ich muss dazu sagen, Kiki habe ich zuerst gesehen, vor ein paar Wochen schon, mhm. vielleicht können wir die jetzt halt auch so ein bisschen zusammenfassen, ja, ja, also die, machen. Das, die, genau, als die, Kindliche Schiene, die sind ja auch genau nacheinander rausgekommen, jetzt 88, 89, weil, weil bei Kiki finde ich es halt auch so bemerkenswert, dass eigentlich den ganzen Film über eigentlich alle nur grinsen, ja so ungefähr, <lacht> da ist halt alles, alle sind irgendwie happy und glücklich und ach Kiki, wie schön, dass du da bist und na klar, du kannst hier in der Bäckerei wohnen, warum auch nicht und wir haben uns doch alle so lieb und du hast schon den nächsten Kunden bekommen ähm, ja, da, da muss man natürlich auch äh, vielleicht ganz kurz nochmal den Plot umreißen von Kiki. Ne? Ist ja eigentlich auch nicht viel komplexer. Ne? Kiki ist eine kleine Hexe, muss sich so auf ihr Ja, so macht man das anscheinend bei Hexen, so auf das Ja, äh, ja, wie... Gab es da einen Namen für in, in dem Film? Sie so muss sich behaupten, haben sie immer gesagt, glaube ich. Genau, sie muss halt ein Jahr so alleine klarkommen. Ich glaube, sie ist so 13 oder 12 oder so Mit was 13
0: so. muss sie das Haus verlassen für ein Genau. Jahr und ja, arbeiten muss, halt genau, auch. Genau, genau. sie muss
1: arbeiten, sie muss selber für sich sorgen in einer fremden Stadt. Das ist so die Ausgangsposition. Und dann muss sie eben gucken, was sie da macht. Und dann kommt sie eben auf die Idee, hey, ich bin eine Hexe, ich kann fliegen. Also mache ich so einen kleinen Lieferservice auf, wo dann halt Leute bei mir Pakete abgeben können. Und dann stelle ich die zu und so weiter. Und dann lernt sie halt noch einen Jungen kennen. Und ähm, er ist... Ja, sie ist so ein bisschen bockig dann mit dem Jungen, er er mag sie ganz gerne und sie ihn eigentlich auch, aber natürlich wird sie das sich selber nicht so richtig eingestehen, weil sie ja noch ein bisschen jünger ist und viel mehr passiert ja eigentlich auch nicht, sie hat dann mit so ein paar Figuren noch Kontakt eben, erlebt dann so ein paar Sachen bei ihren äh, Lieferungsaufträgen, nur am Ende gibt es dann noch mal ein bisschen so eine Art Action-Sequenz, so ein bisschen wie bei Totoro auch, so der so die letzten 10-15 Minuten, da passiert dann noch mal ein bisschen was Dramatischeres, bei Totoro haut eben äh, das eine der beiden Zwillinge ab. Mhm. Und bei Kiki ist dann äh, so, ein, so ein Sturm, zieht auf, ne? und so ein, so ein Zeppelin oder so ein, so ein Fluggerät war das, glaube ich, nicht. Ne? Da ist dann wie eine Gefahr und dann muss sie halt nochmal so ein bisschen da mit ihren Hexenkräften den Leuten zu Hilfe kommen. Und am Ende ist natürlich dann aber alles gelöst und alle sind glücklich. <lacht> ja. ja, aber ich ja, muss beide, ja noch mal kurz
0: ähm, ja. so noch einmal kurz zwischen so ein bisschen widersprechen, weil. Du hast eben, ich weiß gar nicht, worauf du das konkret bezogen hast, gesagt, ist ja so ähnlich wie bei Kiki, aber ich glaube, die Figuren innenleben, die diese beiden Filme zeichnen, die unterscheiden sich dann doch schon sehr stark, weil das alle das alle, stimmt, gr das ja. alle grinsen. Ähm, das Hier würd, ist
1: eher an der Oberfläche bei Totoro. Genau, oder?
0: das würde ich nämlich bei Totoro ganz klar darauf runterbrechen, dass es halt eben ein Schutzmechanismus für die Kinder ist, dass die Erwachsenen eben sagen wir versuchen jetzt, die so gut es geht überhaupt abzulenken und wenn sie sich in Fantasiewelten flüchten, ist das gut, weil jede Minute die sie mit imaginären Rußmännchen oder irgendeinem dicken Feld hier aus dem Wald verbringen, bangen sie nicht darum, dass ihre Mutter stirbt. Und bei Kiki ist es ja eher so, dass über dieses Dauergrinsen, aber ihren Struggle mit dem neuen Leben so ein bisschen aufgegriffen wird wie schwierig eigentlich so oder wie problematisch teilweise das Sich-Einfinden in der Welt als Teenager ist, weil sie ist halt total niedlich und alle mögen sie, aber sie kommt halt trotzdem nicht mit dem Leben klar, weil sie halt Teenager ist und mit sich selber nicht so richtig klarkommt. Und ja. das zeigt ja eigentlich mehr so, dass du ja, nur mit deiner Welt im Reinen sein kannst, wenn du auch mit dir selber ins Reine gekommen bist. Und genau, das ist
1: sicherlich die positive Formulierung und so ist der Film ja auch gedacht. Ne? Ja. So ist halt, für, für mich ist es halt so, ich denke halt immer so, <lacht> es gibt halt keinen Konflikt in diesem Film. Also so echt so, in der Mitte von Kiki ist dann der größte Konflikt, dass sie irgendwie diese Heringspastete abliefern muss und halt irgendwie eine halbe Stunde zu spät ist, weil sie durch den Regen geflogen ist. Also, oh mein Gott, nein. es ja, ist halt auch also, nicht so.
0: Ist, ja. Es gibt halt in dem Film dann auch keinen klassischen Antagonisten oder so, sondern das nee, ist halt tatsächlich, ja. da muss man sich auch in diesen Mindstate des Teenagers auch wieder so ein bisschen zurückversetzen und einfach tatsächlich das akzeptieren dass der Film komplett davon handelt, wie man in der Zeit seines Aufwachsens die größten Konflikte immer wieder
1: gegen sich selbst ausfechten muss. Und ich habe da schon so ein bisschen ne? den, den Boyhood-Vibe bekommen, mhm. so, weil ich meine, so ich, ich habe ja schon ein paar Filme geguckt in meinem Leben und natürlich, äh, wenn man jetzt so einen neuen Film guckt, dann hat man ja auch immer so gewisse Mechanismen so im Hinterkopf abgespeichert, wie denn so meistens Filme funktionieren. Ja, und bei Kiki war das halt zum Beispiel so: Sie macht sich dann auf auf ihrem Besen mit ihrer Katze fliegt dann durch die Nacht und dann trifft sie da halt so eine andere Hexe, ja, die ist halt so ein bisschen arrogant, versnoppt, <lacht> ne? ist halt schon fast fertig mit ihrem Hexenjahr. Und die Bully hexe <lacht> Ja. Also Kiki will sie halt ein bisschen fragen, wie die das macht. Die andere, die, die ist sie schon fast zu so fein, da überhaupt drauf zu reagieren. Also natürlich denke ich dann, ah klar, jetzt äh, sucht sie sich da irgendwie ihren neuen Ort und dann muss sie sich irgendwie mit dieser anderen Hexe da auseinandersetzen und die ist halt so ganz anders als sie und dann merkt sie, dass sie so nicht sein will. Aber es war ein bisschen anders, nämlich die andere Hexe taucht einfach nicht mehr auf. Ja. <lacht> so, bis auf eine kleine Szene, glaube ich, am Ende für eine Minute oder sowas. Und das ist einfach, das ist zumindest so mal eine andere Art, wie man dann so Filme gucken muss. So. Weil, weil ich gucke ja meistens eher so als Zuschauer nach Konflikten, so die sich so auftun, die dann irgendwie überwunden werden müssen von den Figuren. Und das ist halt gerade bei Totoro und Kiki eben ein bisschen anders. Ne? Die, die Filme funktionieren auf einer Plot-Ebene halt überhaupt nicht so. Ja. Und Totoro am wenigsten, ja, weil Totoro hat ja wirklich den allerkleinsten Plot. Das ist ja wirklich nur eine Situation, die der Film eigentlich beschrieben hat. So, ne? und ich kann, okay, ich kann mir ja schon ein bisschen vorstellen, dass man das eben ganz cool findet, dieses einerseits kindlich verspielte, fantasievolle, aber dann irgendwie mit dem Kontext, dass es ja eigentlich eine sehr ernste und harte Situation für die Kinder ist, mit der sie irgendwie so umgehen müssen. Ja, aber andererseits, so richtig verhandelt wird das ja eigentlich auch nicht so in dem Film. Oder vielleicht ganz am Ende ein bisschen, aber später... Also vorher ist es ja eigentlich alles eine Leistung, die du als Zuschauer so bringst, oder? Und das musst du ja eigentlich alles in diese Szenen selber auch reinlesen. Ja, oder? diese
0: Lesart, die musst du auf jeden Fall entwickeln. Also klar, dass, dass der Film nicht davon handelt, dass wortwörtlich Totoro in der Nachbarschaft wohnt, das ist dann halt die notwendige Eigenleistung. Und deswegen hatte ich auch vorhin betont, dass es beim erneuten Gucken dann auf mich noch mal ganz anders gewirkt hat, weil man eben diese dramatische Ebene von vornherein drin hat. Und das ist so auf die Art und Weise, wie ich vorhin bei Wie der Wind sich hebt bei dem kurzen Exkurs meinte, dass da musst du ja auch selber reinlegen, dass das Ganze überschattet wird von diesem aufkommenden Weltkrieg. Das wird auch im Film, also ich meine, da, da gibt es mal einen Brand und äh, da geht es dann auch mal darum, dass er in, einem, in der Szene in einem Restaurant, glaube ich, mit einem Deutschen spricht und der erzählt, ja, die ganze Welt wird vor die Hunde gehen und durchdrehen und so weiter. Also da sind so kurze Andeutungen drin. Aber für mich ist da die Emotionalität auch aus dem, was ich da selber mit reinbringe, entstanden. Und hier ist das auch so ein bisschen so. Also um nochmal zu deiner Frage zu kommen, was man daran eigentlich so cool findet, Erstmal tatsächlich Totoro an sich. Wenn es in Wirklichkeit Totoros geben würde, wären Pandas nicht mehr die coolsten Tiere der Welt. So, das ist schon mal die erste wichtige
1: Erkenntnis aus diesem Film, ne? Alle Wenn Kinder werfen ihre Teddybären aus dem Fenster.
0: Und wollen Totoros, ne? Nicht genau. umsonst trage ich gerade ein Totoro-T-Shirt während der Aufnahme hier.
1: Du Lusche.
0: Yo. Ich bin doch im, im Stofftier. Kindesalter. Wo ist mein Shirt mit
1: Nausikaa und Minigun drauf? Da <lacht> ja, musst du mal
0: QWERTY abonnieren. Vielleicht haben sie das ja auch irgendwann mal im Angebot.
1: So, und ähm,
0: dann ist es halt, wie gesagt, auch bei mir so die Sache, hatte ich ja vorhin schon mal ausgeführt, das war halt so mein Erstkontakt mit Ghibli und ich war total von diesem Zeichenstil, der sich ja jetzt nicht sonderlich unterscheidet von allem, was davor und danach gekommen ist, weil der ja sehr konsistent und ähnlich halt immer ist. Also man findet ja selbst so gängige Gesichtsformen in den Miyazaki-Filmen immer wieder, so wie zum Beispiel die Hexe aus Schloss im Himmel. Ja, diese quatsch, alte die, Frau
1: gibt's eigentlich immer, ne? Ja genau. Ja.
0: Und äh, quatsch nicht die die Hexe die die Piratin aus Schloss im Himmel sieht vom Gesicht mhm. so ähnlich aus wie die Hexe bei Chihiro und dann gibt es den dicken bärtigen Typen, der 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 im Maschinenraum sitzt äh, genau so wie bei Chihiro wie bei Chihiro ja. und ja so, so ein paar andere Gesichtstypen, die tauchen da ja immer wieder auf. Also es ist halt sehr, auch sehr konsistent und wiedererkennbar im Stil, auch innerhalb vergleichbarer Anime-Sachen, finde ich. Erstmal hat mich der Stil damals halt total umgehauen. Dann fand ich das einfach nur total knuffig und verpeilt und es hat sich mir halt auch beim ersten Gucken schon relativ schnell so diese Traumwelt äh, Realitätsfluchtsebene aufgeschlossen und als ich dann erkannt habe, was mit der Mutter passiert ist, da hat das Ganze für mich halt auch so einen Sinn gekriegt und dazu kommt dann halt auch und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo so aus unserer Kommunikation bis jetzt ich tippen würde, dass es dir vielleicht auf Anhieb nicht so viel gibt oder einfach was ist, was du in Filmen als nicht so wichtig anerkennst, was aber bei Miyazaki eben unheimlich wichtig ist, dass der Film halt auch ein total starkes Plädoyer für fun funktionierende Familie und funktionierendes zwischenmenschliches Miteinander, wo man aufeinander Acht gibt und versucht, Situationen gemeinsam zu meistern ist. Und auch wenn ich jetzt äh, selber noch keine Familie gegründet habe und auch, was weiß ich, äh, jedes dritte oder vierte Mal, wenn es irgendwie auf Familienbesuch zur Sippe geht, gern auslassen könnte, weil dann irgendwann auch das maßvoll ist. ist Aber es, du hast ja mich, Arne. Genau, mit dir kann ich doch stundenlang reden. wenn wir Dein Adoptivsohn ist. im Geiste. Ja, <lacht> der, der vier Jahre Jüngere, genau. Ja. <lacht> nee, also dieses Familienthema ist da halt auch total präsent, und das sind halt genau diese zwischenmenschlichen Momente, die er halt einfach in den Filmen immer wieder so groß hinkriegt. Und das ist: Das geht mit der Nachbarin los, die ganz, ganz herzlich diese Kinder neu aufnimmt. Das geht mit dem Verhältnis des Vaters, der irgendwie versucht, in so einem, in so einem Umgang zwischen liebevoller Ablenkung, Verständnis, aber dennoch ja irgendwie Acht geben müssen und trotzdem noch erziehen, auf die Kinder zu achten und ich weiß nicht, der Film ist einfach unglaublich herzlich für mich und deswegen mag ich den total gerne.
1: <lacht> genau, bei mir musst du dann noch ein Nicht hinten ranführen mhm. Ich denke gerade, was ich ja immer so eher toll finde, wenn du jetzt so an Leon denkst, wie da so am Anfang die Familie von Natalie Portmans Charakter dargestellt wird. So, sowas gefällt mir dann immer ein bisschen besser, glaube ich, so mit dem prügelnden Vater und der Mutter, die sich äh, irgendwie nicht durchsetzen kann oder sowas. Also das ist, ich mir gibt dieses Thema dann halt eher was auf die Weise, wenn, wenn wir halt gezeigt bekommen, wie es nicht funktioniert. Glaub. Ja, weißt du, für sowas bin ich ja auch offen, ja. weil ich
0: meine Familie ist ein Thema und ein Teil unseres Lebens, der unheimlich erfüllend und toll sein kann, ist aber auch ein Bereich des Lebens, in dem an ganz vielen Stellen unfassbar krass geheuchelt wird und vieles total falsch läuft und deswegen, wenn ich mir jetzt ja. überlege, die eine Seite sehen wir jetzt hier in Totoro zum Beispiel, ich liebe aber auch Filme wie Das Fest oder August Osage County, wo Familien sich zerfleischen und äh, ihre Scheinheiligkeit sich gegenseitig um die Ohren knallen. Ne? Ja, das also, Fest
1: ist echt ein schöner Familienfilm, ja. Absolut, ja. Und bei, ich weiß nicht, ob du
0: August Osage County kennst. Nee, das sagt mir nichts. Nee. Ist äh, so ein adaptiertes Theaterstück, wo im Endeffekt es nur darum geht, dass äh, ich glaube, ein Vater einer Großfamilie ist gestorben. Die Mutter wird von Meryl Streep in einer richtig krassen Performance gespielt. Ist halt dann auch super besetzt. Irgendwie Benedict Cumberbatch spielt mit ein ähm, paar anderen und nicht als Kahn <lacht> und äh, zig andere fähige Darsteller. Ich glaube, warte mal, wer war denn noch dabei? War es Julia Roberts? Ich komme nicht drauf. Also äh, etliche gute Darsteller, die mir jetzt alle entfallen sind. Und dann sitzen die im Endeffekt mehrfach nur so am Esstisch zusammen und plötzlich kommen die Vorwürfe hoch und plötzlich geht es mit harten Bandagen los sich irgendwie alte Anschuldigungen um die Ohren zu knallen und die einen wollen abreisen und die Mutter benimmt sich wie die absolute Diktatorin und ist die ganze Zeit nur verschallert auf irgendwelchen Beruhigungspillen, beleidigt alle und wirklich dieses ganze Konstrukt Familie fliegt denen sowas von heftig um die Ohren. Das ist halt einfach nur so ein Kammerspiel, was von richtig, richtig geilen Darstellern lebt und das ist auch ein sehr, sehr, sehr zynischer Film schon fast und kann ja auch mal jedem der... Äh, einfach mal so ein Kammerspiel sich auch angucken will, ans Herz legen, um mal Familie Deconstructed <lacht> sich so zu Gemüte ja. zu
2: führen.
1: Ja, aber daran sieht man ja, glaube ich, auch hier, dass es einfach auch immer ein bisschen darum geht, wie sehr man mit dem Thema an sich schon mal Auf was jeden anfangen Fall. kann. Das sagte ich ja bei Nozika dass das so thematisch so voll mein Ding ist vom Setting und allem drum und dran. Und hier ist es eben nicht wirklich der Fall. Ich war halt auch nie ein Familientyp. Ich bin Einzelkind. Ich habe auch so relativ wenig Leuten aus meiner Familie überhaupt noch Kontakt. So
2: mhm.
1: äh, Ja, und und generell genau wie ich ja auch immer sage, dass ich die 80er toll finde, sage ich ja auch immer, dass ich Kinder in Filmen nicht ab kann und das,
0: <lacht> das ist aber eigentlich für mich sag ich Filme eine generell schlechte Grundvoraussetzung würde ja,
1: man eigentlich denken, ja. es ist, es ist so so diese ganz kleinen Kinder, die wir halt hier auch in Totoro haben, die finde ich halt echt noch ein bisschen problematisch. Ne? Das meinte ich ja eben schon so, es geht los und die kommen da zu dem Haus und dann kreischen sie rum und äh, sie verfolgen sich da irgendwie im Garten. Ich kann mir vorstellen, dass Leute sich das angucken und sagen, ach, ist das nicht süß? so? Und ich denke halt nur so, boah, ihr, ihr nervt mich, Kiddies. <lacht> so. Und ich bezeichne, muss ich auch sagen, ich also spätestens jetzt wird man vermutlich jedwede Empathie zu mir verlieren, aber als ich Totoro eben gesehen habe, ohne ihn zu kennen jetzt gerade ne? und dann, dann am Ende, als ich dann, das dann gecheckt habe, so hey, mit der Mutter ist irgendwas Ernsteres im Gange und ich dachte halt gleich so, ich hatte halt so diesen Gedanken, hoffnungsvoll, Hoffentlich stirbt die. vielleicht stirbt sie, <lacht> Einfach nur in diesem Sinne. Und dann passiert mal was. Dann gibt es irgendwie Drama und die Kinder heulen und die ganze Familie zerbricht und sowas. Und dann gucke ich auf die Laufzeit des Filmes und er ist in zehn Minuten vorbei. Und dann dachte ich mir, oh, ich glaube nicht, dass dieser Miyazaki-Film auf dieser krass depressiven Note endet, dass die Mutter stirbt und die Kinder verzweifelnd heulend in die ja. Kamera blicken und dann kommen Credits. Ja, das ist ja, so so. Wäre schön gewesen, aber... Äh
0: Leider nicht. <lacht> so fies wie die Geschichte von Dennis, wenn die Hörer mal im Feed zwei Folgen zurückspringen, der letztens erzählt hat, wie er früher immer mit seinem Vater Formel 1 geguckt hat, des Vaters zuliebe und das so langweilig fand, dass er insgeheim immer gehofft hat, dass es einen Unfall gibt. <lacht>
1: <lacht> also, ja, ich, ja, das, das kenne ich auch noch aus meiner Formel 1 Zeit als Kitty. Ja.
0: Weißt du, und das ist ja genau die Sache mit Filmen, mit persönlichen Präferenzen und so weiter. Ich meine, du kannst wahrscheinlich auch zugestehen, dass das vielleicht auf eine interessante oder ungewöhnliche Weise umgesetzt ist hier und es muss halt trotzdem nicht dein Ding sein.
1: Na Naja. Kannst du. <lacht> sonst hättest du nicht 5,5 <lacht> Punkte auf Moviepilot gegeben. Was für meine Verhältnisse ja so ist wie Lieblingsfilm bei dir. Na, ja, das
0: stelle ich zwar in Zweifel, aber einigen wir uns mal in, in, in guter Voraussicht, dass das hier nochmal
1: vorangeht darauf. Ja, genau. Und also ich Insgesamt gebe ich dir schon recht. Ich kann so ein bisschen sehen, was der Reiz dieser beiden sehr kleinen Filme ausmacht, die beide sehr kindlich sind im Großen und Ganzen, die, wie du richtig betont hast, natürlich trotzdem sich diesem Thema des Erwachsenwerdens auf eine etwas andere Weise nähern. Und es geht ja auch schon um etwas andere Zeitabschnitte des Erwachsenwerdens. Ja, Aber gerade so bei Kiki, da muss ich halt auch sagen, der... Der beschäftigt sich ja eigentlich auch mit einer ähnlichen Zeit des Erwachsenwerdens wie Shihiro. Und äh, letzteren finde ich da dann einfach im direkten Vergleich doch um einiges stärker, wie eben dieses Thema verpackt wurde.
0: Ja, sehe ich genauso. Also da liegen schon nochmal ordentliche Schippen zwischen. Ich meine, bei Kiki sind es auch einfach, das ist ein kleiner Film meiner Meinung nach. Das, und das sind auch einfach kleine Aspekte, die ich daran mag. Ich bin mittlerweile mehr komischerweise ein coming of age Fan, als das in Zeiten war, als Coming-of-Age mich tatsächlich selbst betroffen hat. Und weiß ich nicht, wenn ich jetzt auflisten soll, was ich bei Kiki mochte, dann ist das diese coole, sarkastische Katze, die irgendwie in einer coolen Chemie mit Kiki immer so ja, die aug Katze war cool, augenzwinkernde ja. Kommentare gibt. Dann ist das das Design und wie auch Miyazaki wieder als Setting so eine europäische Gründerzeitstadt wählt, anstatt das irgendwo in Japan spielen zu lassen. Dann sind es wieder die Flugszenen, wo er auch wieder schafft auf eine ganz tolle Weise. Ich glaube, für ihn ist halt einfach so dieser Urgedanke, dass Fliegen Freiheit bedeutet. Und das schafft er halt immer wieder in den Filmen so stark darzustellen. Und teilweise kann ich mir das auch einfach mal eine Weile angucken, wie Kiki da nachts durch die Gegend fliegt. Und das ist so ein Film wenn ich jetzt jemandem empfehlen sollte, sag mir doch mal irgendwie einen coolen Anime-Film oder ein, erst recht, welcher ist denn der beste Miyazaki, da kommt er ganz hinten, aber es ist halt trotzdem noch ein schöner Film, weil eben auch so dieses diese Teenager-Probleme und auch diese Probleme mit dem Selbstwertgefühl und mit dem Selbstbewusstsein, die man als Teenager hat, was ja über diesen Verlust ihrer Hexenkräfte zwischendurch, als sie so ganz unsicher wird, auch ganz schön aufgegriffen ist, das verhandelt der ganz gut, auf so einem ganz kleinen Rahmen und deswegen, wenn jetzt jemand irgendwie einen interessanten Coming-of-Age-Film von mir als Empfehlung will, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich den mittlerweile auch so in der ersten Handvoll Empfehlungen mitliefern, weil das halt einfach schön ist, was so durch was du da aus dem Teenager-Leben und den Problemen, die ja aus erwachsener Perspektive alle überhaupt keine Probleme sind? Und das ist, glaube ich, auch das, was du vorhin meintest. Du suchst Konflikt, aber da gibt es eigentlich keinen. Weil Teenager haben eigentlich das einfachste Leben der Welt, aber haben trotzdem das Gefühl, ihr Leben ist eine Hölle. So und Bis auf Donnie Darko. Der hat wirklich Probleme. <lacht> ja, der da läuft's nicht so bei ja, ihm. Und ja. deswegen,
1: das wäre, glaube ich, der einzige Coming of Age Film, also der einzige Film, den man irgendwie so nennen könnte, den ich wahrscheinlich immer mehr empfehlen würde, weil mir irgendwie sonst nichts anderes einfallen würde beziehungsweise ich alle anderen scheiße finde. Mhm. Naja, Boyhood fand ich ja nicht mal scheiße übrigens. Aber bei, bei dem ist weder das Coming of, da das ist nicht so das Coming of Age das kontroverse Statement, sondern das Statement Film ist eher das kontroverse dabei. So.
0: Okay, dann würde ich sagen, zu den beiden Filmen. <lacht> machen wir heute zu, jetzt ja. reicht's. Genau. Willst du was zu Porco Rosso erzählen, den ich nicht ja, kenne? oder? das
1: wollte ich jetzt nämlich nochmal kurz klar. machen. Dann ja, auch nicht äh, nicht allzu ausufernd. Ähm, ich glaube, Porco Rosso gefällt mir im Verhältnis äh, besser als das als der vielen anderen gefällt, glaube ich. Mhm. Also der gilt ja, glaube ich, eher so als einer der Schwächeren insgesamt. Ich weiß auch warum, also das ist auch relativ klar, wenn man den Film sieht, weil der ist auch <lacht> sehr all over the place. Ich will nicht sagen, dass er so an den Cagliostro erinnert, aber er ist doch so vom, vom Plot her ein bisschen... Äh, weniger stringent als man das normalerweise kennt oder er wirkt nicht so auf den Punkt geschrieben insgesamt. Es gibt auch viele interessante Themen, die da drin verhandelt sind, so aber man, hat, man hat am Ende nicht so das Gefühl so den also ich zumindest nicht so den den genauen Punkt so erkannt zu haben, glaube ich. Aber ich habe ihn auch nur einmal gesehen, es auch daran. Ja. Also er spielt so in den in den 20er äh, Jahren, ich glaube in ich weiß nicht, ob es wirklich Italien sein soll, aber in so einem italienisch angehauchten Setting auf jeden Fall. Es ist ja so eine Art Paralleluniversum, weil eben ein schweinsköpfiger Pilot darin existieren kann. <lacht> ja, ähm, er ist halt ein Schwein, das ist halt schon eine sehr interpretationsbehaftete Ebene. Also man kann sich eben fragen, ist er wirklich ein Schwein oder nicht? Also im, im Film sehen ihn auch alle als Schwein. Aber man erfährt im Laufe des Films, dass, dass er sich selber vor allem als Schwein sieht und deswegen irgendwie auch einer ist. Und es liegt halt daran, dass er erst so ein Kampfpilot gewesen im Krieg, also im Ersten Weltkrieg, im, in dem fiktiven anderen Universum, würde ich mal behaupten. Und da gab es halt so eine Situation, wo halt seine ganze Truppe irgendwie umgebracht wurde und er also als einziger überlebt hat und sich deswegen schuldig fühlt. Ja, deswegen sieht er sich eben selber als Schwein. Mhm. Und das Design finde ich übrigens auch ziemlich cool von ihm. Also dieser, also ein Schwein im Flugzeug, da hat man mich schon mal irgendwie beim Film. So zumindest <lacht> bis zum gewissen Punkt. Dann kann ich mir auch vorstellen, selber mal ein Flugzeug fliegen zu können. Wenn selbst Schweine das können, ja, naja. sieht, sieht auf jeden Fall geil ist, aus.
0: Vor allem, weil das Schwein auch noch einen Schnauzbart hat. <lacht> ja, eben. Ja. <lacht>
1: Ja, solche Schweine trifft man selten auf dem Bauernhof, naja. Ja, und er ist jedenfalls Kopfgeldjäger und er, er kämpft dann halt so gegen Luftpiraten ne, und macht halt so seine Auftragsarbeiten, so schlägt er sich halt irgendwie durch. Und das, das ist dann auch ganz interessant im Kontext zu der Welt, in der er lebt, weil man dann da teilweise auch so Aspekte wie Inflation zum Beispiel äh, zu sehen bekommen, was ja gerade in den 20er Jahren so prägend war, nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und das das wird halt leider relativ wenig im Film verhandelt. Also es kommt halt so ein bisschen zum Tragen, weil er dann sein Flugzeug reparieren will, aber überhaupt kein Geld mehr hat. Ne? Und alle, also man merkt so, es gibt halt so eine wirtschaftliche Phase der Depression. Ne? So, alles kommt so ein bisschen zum Erliegen. Ja, aber äh, also das, das ist halt nur so, ein, nur so eine Randnotiz in dem Film. Es geht halt nicht wirklich so sehr darum. Ja, und das ist eben der Punkt. Man kann sich halt ein bisschen fragen, worum es eigentlich wirklich geht dabei. Ja, weil dieser... Ähm, Borco Rosso, er hat dann, er wird, glaube ich, einmal abgeschossen von so einem amerikanischen Piloten und dann so, so typisch äh, damals so fliegermäßig, ne, so lass uns jetzt ein Duell fliegen, so ungefähr, ne? wer ist der bessere Flieger und so weiter. Und so äh, entwickelt sich dann diese Geschichte so ein bisschen. Dann, dann hat er natürlich auch noch so eine Freundin, die dann irgendwie so ein bisschen in ihm verknallt ist, aber er will irgendwie nicht so richtig, weil er sich ja selber auch nicht so richtig liebt, ne, so, so in diese Richtung. Ja, und das Ganze endet dann äh, etwas merkwürdig in so einem, äh, Geprügelt. <lacht> so ein <im> Faustkampf, <lacht> ja. Ja, man denkt ja erst okay, am Ende gibt es halt so dieses riesige, krass inszenierte Wettfliegen. Ja, aber das ist nicht so nicht so der, <lacht> der Hauptpunkt, weil am Ende dann landen die beiden halt und dann hauen sie sich halt mal einfach ordentlich auf die Fresse. <lacht> so als und das Action wird dann auch, das wird dann
0: auch nicht so, wie wir das schon häufig vorher erlebt haben, irgendwie noch gebrochen, so weil Wettfliegen und Prügeln und so sind ja auch eigentlich so maskuline Alpha-Rituale.
1: Es wird halt sehr beknackt dargestellt. Ne? Okay. Es gibt halt auch natürlich immer so kleine, lustige Momente, dann ja. auch, auch mit so ein paar von den Piraten, wo, dann sollen sie einmal so ein Gruppenbild machen mit so einer Kamera, ne? mit so einem Selbstauslöser, glaube ich, und dann drückt halt irgendwie dieser eine Pirat die ganzen Leute im letzten Moment noch aus dem Bild, weil er irgendwie selber da rein will und so. Also das ist halt auch alles so insgesamt sehr, sehr abenteuerlich, sehr locker. Ich habe ich hab jetzt sogar einen der wichtigsten Aspekte vergessen, denke ich gerade, weil es gibt natürlich auch noch ein kleines Mädchen, die so eine Flugzeugmechanikerin ist und die dann Porco sein, sein Flugzeug heile schraubt und dann fortan sich mit ihm zusammen da immer auf den Weg macht und die dann ihre Kopfgeldflugzüge unternehmen. Und äh, sie, sie ist dann auch ganz cool geschrieben, so weil sie dann auch so ein keckes Mädel ist ne, und dann auch sich nicht sträubt, irgendwie den krassen Piraten mal so ins Gesicht zu sagen, was sie von denen hält und so. Ja, also es ist irgendwie alles ganz nett und es macht irgendwie Spaß, aber so im, im Großen und Ganzen, so nach meiner Einsichtung die ich hatte, war mir so der, der Kern dieses Filmes nicht so ganz klar. Also, weil ich eben viele einzelne Aspekte gesagt habe, die ich jetzt auch alle etwas zusammenhanglos in den Topf geworfen habe. Ne? Aber ich, ich konnte nicht so den, so wenn du, wenn du halt Shiro guckst, da hast du ja so dieses eine, die, diese, dieses Kernthema, ne? was du halt ganz klar erkennst, eben dieses Erwachsenwerden eines, eines jungen Menschen. Und dazu gibt es dann halt noch viele andere Themen, die da so reinspielen. Ja. Ja, aber hier war, war ich mir nie so ganz sicher, so was ist, was ist das Kernthema? Also, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja, also vielleicht, vielleicht kann man dann sagen, es geht so irgendwie um den, ja, es, es, es muss eigentlich, wenn ich eins nehmen würde, würde ich vermutlich sagen, es geht darum um dieses, dieses, ähm, wie man sich selber irgendwie sieht oder wie man mit sich selbst so ins Reine kommt. Mhm. Ja, das, das würde ich vermutlich sagen. Aber also wie gesagt, in der
0: Erwachsenen-Variante von Kiki sozusagen.
1: Könnte man vielleicht sagen, ja. Aber da bräuchte ich wahrscheinlich noch mal eine zweite Sichtung, um da genauer hinzugucken. Ja. Weil eben, wie gesagt, so viele interessante Sachen da waren und und ich, ich finde halt gerade immer so die Welt am, am interessantesten und weniger dann die äh, persönlichen Konflikte, glaube ich. Ja, einfach so intuitiv, wenn ich so einen Film gucke. Mhm. Deswegen habe ich eben so mehr auf diese kleinen Sachen wie diese Inflationsgeschichte und so geachtet, die dann aber im Endeffekt gar nicht so wichtig waren. Ja. Ich und hätte vielleicht einfach nur ein gutes Setting bilden sollen für diese persönliche Charaktergeschichte. Ja.
0: Ich hätte jetzt vermutet, dass vielleicht auch, weil eben wieder ein Pilot und Absturz und die Zeit mit dem Ersten Weltkrieg und so weiter eine Rolle spielen, das, was ja auch häufig dann bei mir Miyazaki vorkommt, sind Schlachten, die eine Bedrohung ausüben, Feuerwände und Militär und eine Positionierung dazu, dass da vielleicht irgendwie noch Schwerpunkte liegen, was man natürlich ungesehen jetzt nur von dir erfragen kann, ob vielleicht irgendwie zum Kriegsgeschehen oder auch zu Kriegsgerät und so weiter, weil ich habe nämlich jetzt eben gerade noch so, während du das ausgeführt hast, nochmal kurz so mit einem Ohr natürlich zugehört und mit dem anderen recherchiert, dass er ja auch das auf einem Manga, den er selbst gezeichnet hat, basierend drei Jahre nach Erscheinen des Mangas dann verfilmt hat. Und ähm, der Manga hieß übersetzt Zeitalter des Flugboots und ähm, hat im Endeffekt zu einer Reihe gehört, wo er über Flugzeuge, Panzer, Kriegsschiffe und so weiter in den 80ern bis in die 90 er ähm, ja dann kleine Kurzgeschichten eben geschrieben hat. Und das vielleicht eben auch die Verarbeitung dieses in den Krieg geboren zu sein, die auch immer wieder und dann in seinem letzten Film vielleicht sogar noch am stärksten stattfindet, da eine Rolle spielt?
1: Also ich wünschte, ich könnte ja sagen, aber in meiner Erinnerung war das echt nicht der Fall. Klar, es gibt da diese Wasserflugzeuge, die halt da sehr prominent sind, einfach als Flugzeuge an sich, aber so den, den Kontext zu etwas tieferen Themen hätte ich da jetzt damals eben nicht gesehen. Also Das heißt damals, das ist glaube ich ein halbes Jahr her, dass ich den gesehen habe. Also In diesem anderen Leben. Genau, wo ich noch gar nichts wusste und von nichts eine Ahnung hatte. Naja. Zum Glück bist bisher also ich, ich, jetzt frei. Ich freue mich auf jeden Fall schon, dem äh, den bald nochmal eine weitere Chance zu geben. Es ist, ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwas übrig für den Film. So, Ich, ich fand den halt nicht so großartig, aber irgendwie, ich habe mich auch nicht gelangweilt. Es, es war eher so am Ende, es war irgendwie ein komischer Film und ich muss da nochmal ran. So dieses Gefühl hatte ich, Kennst du ja bestimmt auch. Ja klar, Was man Film einfach frei. manchmal hat. Ja. ja, ich so dann, dann bald mal gucken. Dann hast du zumindest jetzt einen groben Überblick und die Zuhörer auch, für die, die es noch nicht kennen. Dann können wir nämlich jetzt zu dem zu dem nächsten und wichtig, einen der wichtigsten, wahrscheinlich, Miyazaki-Filme kommen. Zu dem dicken Brecher, ne? Prinzessin Mononoke. Mm -hmm. Ein dicker Brecher, ein auch oft gefeierter Film von ihm. Ja, du meintest vorhin schon, es ist dein persönlicher Favorit. Ja, ich hatte, wie gesagt,
0: auf Platz 1 von den ja gar nicht so vielen Ghibli-Filmen, die ich kannte oder speziell Miyazaki-Filmen, dann doch immer noch Tutoro, aber auf, aus so einer Herzbewertung raus halt. Und habe jetzt dann eben einfach, als ich Mononoke das erste Mal gesehen habe, wirklich gedacht, das ist Ghibli und Miyazaki at his beziehungsweise its best. Und das Ding hat mich wirklich zwei Stunden lang in Sessel gepresst hier. Also der Film, der hat mich einfach nur komplett umgehauen. Anders kann ich das nicht sagen. Das ist wahrscheinlich wirklich so dieses dieses Gefühl, was du dann bei Nausicaa hattest, dass man mhm. einfach, also ich, ich würde jetzt vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, die ich beim nächsten Schauen mir nochmal so rein emotional ausloten muss. Also zwischenzeitlich hatte ich ganz kurz mal das Gefühl, dass er als sich dann so dieser finale Konflikt aufbaut, so ein bisschen die Linie verliert, aber
1: Ja, das, äh, das kann man schon ein bisschen sagen. Ja, ja, also ich meine, bei, bei mir persönlich ist es ja auch die äh, Nummer 3, ne, mhm. nach dem erwähnten Nausicaa und Schloss im Himmel. Danach kommt dann auch der äh, Mononoke für mich. Wobei ich doch sagen muss, so so emotional bin ich dann bei den anderen beiden doch noch ein bisschen mehr so dabei irgendwie also monolog ist halt auch wirklich toll ich will da gar nichts negatives sagen ja. der, auch, auch die die Zeichen, der zeichenstil ne, und die themen die darin verhandelt werden die einzelnen figuren und gerade diese ganzen tiere ich finde ich so wundervoll gezeichnet ja, ja ich ich glaube, bevor wir reinspringen meinst du du kannst uns vielleicht eine kleine plot synopsis geben ich glaube du bist mal wieder dran jetzt <lacht> genau
0: ich gucke nur gerade noch mal die
1: namen nach <lacht> also hieß
0: noch mal diese prinzessin ja, den Namen hattest du hm. vorhin.
1: Nein, das war ein Witz. Ich ja. meine jetzt von Mononoke. Ach so, ja. Die andere heißt Chiquita, glaube ich. Oder so ähnlich. Chiquita. <lacht> ja,
0: Banana, Banana.
1: Genau. So, also wir haben. Bin ich wieder
0: witzig heute? So. <lacht> ja, schlechte Gags sind auch ein essentieller Teil meines Podcasts. Du fügst ja. dich einfach nur wunderbar ein.
1: Genau, wir haben ja auch schon öfter <lacht> über Michael Bay geredet <lacht> heute. Deswegen ist das schon mal verab <lacht> verabschiedet. <lacht> Gut. Oh. Also zu Anfang
0: sehen wir. Ein seltsames, sehr, sehr bizarr anmutendes, großes, böses Wesen aus dem Wald kommen, was ein Dorf angreift. Und in diesem Dorf lebt der junge Prinz Ashitaka, der ähm, noch versucht es aufzuhalten und dann mit ziemlicher Brutalität und Konsequenz töten muss. Und ähm, es stellt sich raus, dieses Wesen war mit einem Fluch belegter Rieseneber oder Riesenwildschwein, was ganz weit aus dem Westen kam, dort verflucht wurde und in einem, ja, äh, in einer Rage Mode, äh, Rampage, <lacht> Rampage, ja. genau, das war das Wort, <lacht> was mir fehlte, Killing Spree einmal von Westen nach Osten äh, bewirkte, also der ist so quer durch die Lande, hat überall alles kaputt gemacht. Also das ist doch eigentlich ein geiler Filmtitel,
1: so also Wild Boar Rampage. <lacht> Das genau. Gefällt mir. Finde ich gut.
0: Naja, ähm, das Problem ist nur, also dieser Fluch, der hat sich manifestiert in so einer ganz, ganz bizarren, schleimigen, ja, Blutegel-Soße, die um dieses Vieh rum war. Mir fehlen die Worte schon, wir sind schon ein bisschen lang dabei jetzt hier. <lacht> Naja, zumindest ähm, ist Ashitaka, während er das Vieh getötet hat, damit in Berührung gekommen mit einem dieser schleimigen Arme und hat sich mehr oder weniger den Fluch selber eingefangen und deswegen beschließt der Ältestenrat seines Ortes, er soll in den Westen gehen, weil er sowieso sterben wird und er könne jetzt entscheiden, was er macht und soll dort den Gott des Waldes finden, um den Ursprung des Fluches zu zu entdecken und eventuell sogar sein Schicksal enden zu können, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Mhm. Und er geht dann auf Reisen und sieht eigentlich überall, wo er unterwegs ist, nur Tod und Verderben. Er sieht Samurai die Bauern abschlachten. Er trifft auf einen äh, Mönch, mit dem er so ein bisschen äh, die Zeit verbringt und zusammen isst. Äh, trifft, äh, dann dann reist er weiter und kommt eben an einem Schauplatz vorbei, wo gerade ein Transport von Reis von Riesenwölfen überfallen wird, wobei halt auch Leute sterben und ins Tal fallen. Und als er dann da unten im Tal ist, da ebbt so ein Bach ab in so einem kleinen See, da findet er eben zwei Leute, die da oben von den Wölfen ja umgehauen und vom Berg geworfen wurden. Einer lebt noch, der andere, nee, zwei leben noch. Einer ist schwer verletzt und mehr oder weniger im Koma und der andere ist bei, bei Sinnen und die bringt er halt in deren Heimatdorf zurück. Und in diesem Dorf ja wird eigentlich ja, aus Sicht der Natur nicht gerade Schönes betrieben, denn die Anführerin, dessen Namen du mir, deren Namen du mal sagen musst, Lady Hiboshi
1: ist das doch. Lady ne? Hiboshi. Den Namen kann ich mir merken als einen von wenigen. <lacht> ja, genau. der dann auch stimmt jetzt. <lacht> ja, Eboshi steht hier. also schon richtig ja, gehört. Klar, schade. So ähnlich, ja.
0: ja die roten den ganzen Wald um sich rum und nutzen das für die Metallproduktion, die sie verkaufen, was halt eben dann, das ist noch wichtig, Ashitaka auch dahin führt, denn ähm, er hat in diesem Eber, als der dann sich quasi aufgelöst hat, nachdem er getötet wurde, hat er eine Metallkugel gefunden und er findet dann eben raus, dass die in diesem Ort hergestellt wurde, ähm, kommt ein bisschen mit der Chefin da ins Gespräch und dann läuft es darauf hinaus, dass die Natur im Umfeld eben in Gestalt dieser Riesenwölfe und so eines Affenstamms, der da durch die Waldruinen auch noch klettert und ständig versucht neue Bäume zu pflanzen und dann eben auch den riesengroßen Wildschweinen, so wie eines halt besessen war und nach Osten gelaufen ist, dass die Natur versucht diese diesen Menschenstamm zu bekriegen, um ihn davon abzuhalten die Natur zu zerstören und der Menschenstamm aufgrund von wirtschaftlichen und Profitgründen durch die Metallproduktion geht es ihnen ganz gut, versuchen will, den Gott des Waldes umzubringen, der in Form eines, ähm, ja das ist so ein seltsamer, ja, so, ein, so ein Mischwesen, also mit einem riesengroßen Geweih, mit einem Elchskörper und Vogelfüßen, der ganz grazil nachts immer über so einen speziellen See wandert und auch so eine andere Form hat, äh, durchsichtiger Riese wird, der nachts durch den Wald stapft. Also ganz viel Mythologie auch wieder mit drin, dass sie den eben töten wollen. Ich weiß gar nicht, ob meine Sätze überhaupt noch Sinn machen. Ich rede immer ewig und
1: weiß überhaupt nicht, wie ich den anfangen habe. Naja, du hast das genauso schön formuliert wie Immanuel Kant immer.
0: Pro halbe Seite ein Satz. Ja, wunderbar, das kann ich <lacht> gut. Sofern es nicht in Geschwafel ausrufert. Naja, und ähm, Wichtig ist halt dabei, was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, Diese, es gibt halt ein Wolfsmädchen zwischen diesen Wölfen. Die Tiere sind alle so groß, weil im Wald des Gotteswaldes eben nur mal die Tiere so groß sind. Das ist schon bekannte Legende gewesen und das sehen wir dann da auch. Und ähm, dieses Wolfsmädchen ist die titelgebende Prinzessin Mononoke, die als Kind ausgesetzt wurde, so ein bisschen Dschungelbuch in wesentlich blutigerer Variante und von den Wölfen aufgezogen wurde. Und die eben diesen Krieg gegen die Menschheit, die sich selbst auch gar nicht als Mensch ansieht, mit härtester Hand und absolut krasser Motivation und einer sehr, sehr starken Kälte in sich in Bezug auf die Menschen führt. Ja, und so kommt es dann zum Konflikt und gegen Ende passieren ziemlich irre Sachen.
1: <lacht> ja, das ist nämlich ja der Punkt. Ne? Am Ende ist wirklich eine Menge und es gibt ja auch echt eine Menge Konfliktparteien, die da alle aufeinandertreffen ja. dann. Also es gibt natürlich einmal eben die Menschen aus der Eisenhütte, die du gerade beschrieben hast, angeführt von der Eboshi. Dann gibt's noch so, ein, so eine Art Landlord, ne? der so seine Samurais da auch noch ins Feld führt und die versuchen immer, diese Eisenhütte dazu überfallen und denen irgendwie die, das Eisen zu klauen. Ne, und dann gibt es ja auch noch diese, diese Truppe, die, glaube ich, vom Kaiser geschickt wurde, die ja diesen Waldgott dann da umbringen sollen. Die, die arbeiten ja dann zusammen mit den Leuten aus der Eisenhütte. Ja, wir haben eigentlich wieder das Setting ja. aus Schloss im Himmel, dass wieder zwei Parteien
0: auf dasselbe aus sind. Ne? Bei Schloss im Himmel wollten die Piraten mhm. und die Men in Black diesen Kristall und Laputa finden. Und hier ist der Samurai-Meister und die Leute aus der Eisenhütte, die beide aus verschiedenen Gründen wieder diesen Waldgott töten möchten.
1: Genau. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann auch noch eben die einmal natürlich den kleinen Wolfsstamm mit Mononoke, dann gibt es die, die Fraktion der Wildschweine und dann eben noch ein bisschen, nicht so prominent im Film, aber diese besagten Affen, die ja dann nachts immer kommen und Bäume pflanzen, um den Wald zu retten und die dann tagsüber irgendwie wieder kaputt gemacht werden von den Menschen. Ja, und all diese Parteien die sich untereinander halt auch nicht alle immer richtig verstehen. Ne? Die treffen dann alle aufeinander und unser äh, Protagonist ist dann mittendrin und muss dann irgendwie versuchen zu vermitteln, spricht mit dem einen, rennt zu dem anderen. Ne? Und ja, und es ist halt total irre, was da halt alles passiert. Und das Ganze mündet ja dann eben in, in äh, diese Situation, dass der Waldgott dann ja wirklich geköpft wird und sie dann diesen Kopf des Waldgottes da irgendwie rausbringen wollen aus dem Wald. Ja, aber der äh, Gott erscheint dann in seiner anderen... Äh, nächtlichen Form, glaube ich, ne und äh, wird dann so ein riesiges gallertartiges Etwas und bloppt dann so über Land und Fluss. <lacht> ja, äh, also abgefahrenes Ende auf jeden Fall. Ein sehr, sehr überladener letzter Akt, könnte man vielleicht sagen. Ja,
0: aber irgendwie fügt sich das alles total gut zusammen. Ich glaube, ich führe es direkt am Anfang mal aus, ich habe eine ganz gute Vermutung, warum der Film mir so extrem gut gefallen hat. Das war jetzt auch der letzte von all den Miyazakis, die ich gesehen habe, den ich dann noch nicht kannte und ihn erstmalig geguckt habe. Also aus der ganzen äh, Reihe, die ich jetzt zur Vorbereitung hier gesehen habe. Und ich bin jemand, ich kenne ja meinen Filmgeschmack mittlerweile ganz gut. Und ich glaube, was einfach einen Spot in mir anspricht, stimmungstechnisch, auch wenn das irgendwie immer so ein bisschen befremdlich klingt, dass man auf Filme steht, die einem so ein schlechtes Gefühl geben, aber ich habe
1: einfach ein Also Vi damit kann ich mich wirklich absolut identifizieren, ja, Arne, dass das, <lacht> wenn ich eine Sache verstehe heute von dem, was du gesagt hast, dann ist es das. <lacht> um, ich habe
0: einfach so einen so Crush für fatalistische Filme und
1: dieser Film, ah oh, ja, Escape from New York, sage ich nur, deswegen liebe ich ja Snake Plissken so, die Ausgeburt <lacht> des Fatalismus,
0: ja. Und alle Filme, die Miyazaki gemacht hat, sind auf so eine gewisse Weise in dem, was sie tun, immer sehr straightforward, was ihre Botschaft betrifft. Und diese Natur, Naturschutz, Koexistenz von Mensch und Natur, der Umgang des Menschen mit der Natur, die Fehlleitung des Menschen und die Notwendigkeit, den Planeten, das Meer, den Wald wieder mehr zu schätzen, das sind immer total stark ausgeprägte Themen. Und immer sagt er, wir können das irgendwie schaffen. Wir, wir kriegen das irgendwie hin. Wir müssen uns nur besinnen. Und in Prinzessin Mononoke wechselt plötzlich dieser Ton und es wirkt so, als ob Miyazaki teilweise die Hoffnung verloren hat und der Film nicht mehr sagt, wir müssen wieder in Koexistenz mit der Natur leben, wir können das schaffen, sondern als ob der Film im Subtext uns anschreit, geht das überhaupt noch, gibt es überhaupt noch Hoffnung, weil der Ton ist ist nur so ein ganz kleines bisschen düsterer als bei den anderen Filmen. Der Film ist auch wesentlich brutaler, das muss man auch dazu sagen. Also es werden Menschen explizit enthauptet, es werden Gliedmaßen abgetrennt, es fließt Blut ohne Ende. Diese Wesen, die von Flüchen belegt sind, sind absolut bizarr, bluten aus, sind zerfetzt von irgendwelchen Waffen. Also es ist schon alles ganz schön heftig eigentlich. Vor allem, wenn man überlegt, dass das Ding auch nur weil es Zeichentrick ist, dann halt auch wieder eine FSK 12 oder 6, glaube ich, gekriegt hat. Ne? Und ja, ich glaube, dieser fatalistische Ton, dass es nicht mehr ganz klar ist und dass es wirkt, als ob Miyazaki nicht mehr sich selbst ganz klar ist in seinem hoffnungsvollen Ansatz, ob die Menschheit es nicht schon so verkackt hat, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, das, was eigentlich jetzt notwendig wäre, um die Natur wieder wertzuschätzen und mit ihr wieder in Koexistenz zu leben, das überhaupt noch umzusetzen. Also dieser Konflikt, das letzte jetzt, der Konflikt, Naturalismus, spirituelle Lebensweise aus der Vergangenheit mit industrialisierter, moderne und der fast schon Notwendigkeit aufgrund dessen, die Natur auszubeuten und nicht mehr zu achten der macht hier den größten Spalt in all den Filmen auf und irgendwie hat mich das, ja, in Sitz gepresst, äh,
1: halb deprimiert zurückgelassen und hatte einfach eine sehr, sehr starke Wirkung auf mich. Mhm. Finde ich spannend, also das hätte ich äh, zumindest nicht in dem Ausmaße so im Film gesehen, aber jetzt, wo du das beschreibst, äh, ist sicherlich was dran. Also natürlich, wie du sagtest, erkennt man ja gleich, dass der Film einfach viel rauer ist so in, in seiner Machart, ne? durch die Brutalität eben und auch so durch diese die, diese Wildschweine zum Beispiel, ja auch auf der anderen Seite, die haben ja auch so eine kompromisslose Einstellung. ne Monologe selber ist ja auch total von Hass geprägt. Ne? Und es, es bedarf ja eigentlich den ganzen Film, um das Ganze zumindest so ein bisschen ähm, abzuschwächen. Mhm. ja Und am Ende ist ja immer noch nicht so wirklich Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben uns jetzt lieb, sondern am Ende ist sie ja so, ja, okay, du kannst mich mal besuchen. Ne? Und dann lächelt sie noch <lacht> einmal. So, ja, Aber es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie heiraten ne? und dann irgendwie zusammen auf dem Wildschwein in den äh, Sonnenuntergang reiten. So. Also das das nicht. Ja, und ähm, in Bezug auf die Menschen ist es am Ende auch nicht ganz so klar geäußert. Da habe ich mich jetzt auch, also ich habe den Film gerade vor der Sendung jetzt nochmal geschaut, da habe ich mich dann auch gerade gefragt, so, weil die die Eboshi, die sagt ja am Ende, äh, wir werden jetzt nochmal ganz neu anfangen. Also, wir werden einen, 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 wundervollen Ort aus dieser Gegend hier machen.
2: Mhm. Und das,
1: es war ja im Grunde genau das Gleiche, was sie vorher eigentlich auch schon gesagt hatte. So habe ich mich zumindest so gedacht. Weil sie hat ja vorher eigentlich auch nicht mit bösen Absichten da irgendwas gemacht. Sie hat ja eben diese, diese ganzen Arbeiterinnen, die sie da hat in ihrer Eisnütze. Sie hat sie ja aus der Stadt geholt, aus den Bordellen rausgeholt und ihnen jetzt hier ein besseres Leben ermöglicht, so. Und, Klar, sie beuten irgendwie die Natur aus, aber sie machen ja so für die Menschheit an sich eigentlich was Gutes, könnte man ja erstmal sagen. Und ähm, jetzt ist halt die Frage so, was man sich jetzt überlegt, was wird jetzt passieren nach äh, diesem Film im Grunde, nach der Geschichte, so wie wir sie erzählt bekommen haben, haben die Menschen jetzt gelernt, verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen? Aber man kann sich ja schon fragen, woran sollen sie das jetzt eigentlich gelernt haben? Also ja. Sie haben halt gut, der, der Waldgott wurde enthauptet, sie haben dem Waldgott den Kopf zurückgegeben, er hat sie deswegen nochmal verschont, aber haben sie jetzt gelernt, in Frieden und Harmonie mit der Natur zusammenzuleben? Eigentlich nicht, oder? Ja,
0: das ist nämlich, sie haben gerade nochmal ihren Arsch gerettet, um es mal so ganz deutlich zu sagen, im letzten Moment, bevor... Das, was sie in den letzten Jahren getrieben haben, nämlich die Natur auszubeuten, sich krass gerecht hätte und sie das Leben gekostet hätte. Also sind sie irgendwie nochmal glimpflich davongekommen. Aber ob da jetzt so ein starker Lerneffekt zu verzeichnen ist, ein Umdenken, eine Erkenntnis, dass das vielleicht nicht ganz so richtig war.
1: Vielleicht ein kurzfristiger, ne? ja. aber ein langfristiger, das, da bedürfte es eigentlich nochmal einer einer größeren Einsicht glaube ich ja. als zumindest als die, die wir im Film gesehen haben. Also zumindest kann man deswegen sicherlich sagen, dass das Ende ein bisschen ambivalenter ist und dass man nicht so wirklich so sagen kann, irgendwie so äh, so das ist so die Message und äh, wenn ihr wenn ihr euch ein bisschen mehr daran haltet, so dann wird es im Grunde besser mit der Welt, so, ne? was man vielleicht bei anderen Miyazaki-Filmen eher noch sehen könnte.
0: Ja, das ist auch eine Sache des emotionalen Spektrums, was einem da so präsentiert wird. Du hast es vorhin schon passend gesagt, Mononoke ist richtig hasserfüllt und ich glaube, ich würde so weit gehen, dass von den Miyazakis, die ich jetzt kenne, dass tatsächlich auch der einzige Film ist, wo Hass, was ja wirklich eine extrem starke oder die stärkste der Emotionen überhaupt ist, wo explizit Hass tatsächlich vorkommt. Es gibt sonst immer Konflikte, es gibt vielleicht mal so ein bisschen Unmut, aber es wird ja hier sogar gesagt, dass der Fluch von dem dieser Eber am Anfang erfüllt ist, dass das Gleichzusetzen ist mit Hass und das mhm. Hass quasi die Leute in Gewalt und in die schöne, wie du sagtest, Rampage äh, und <lacht> in den Konflikt bis zum bitteren Ende stürzt und sie überhaupt gar nicht mehr klar denken lässt. Und so explizit gab es Hass nie in dem, was er vorher an
1: Filmen gemacht hat. Ja, also da wirklich der Vergleich mit Kiki, ne, das ist halt <lacht> so ein Film, wo halt wirklich alle glücklich sind und an der Oberfläche eigentlich, die Welt ist wundervoll und eigentlich muss man nur ein bisschen sich auf die Welt einlassen und dann ist sein Leben in Ordnung. Das ist jetzt schon marginal anders beim Monologen. Ja, leicht, ja, das ist schon auch. eine andere Grundstimmung. Und das äh, genau wie dich äh, packt mich das einfach auch noch ein bisschen mehr natürlich. So Hier habe ich halt auch wirklich genug Konflikte, weil halt alle <lacht> sich hassen. Das ist halt natürlich <lacht> wundervoll. Ja, und selbst halt die Natur unter sich, die haben ja auch noch Konflikte. Ne? Also der Wolfstamm mit den Wildschweinen und die Affen und sowas, die kämpfen ja nicht mal Seite an Seite. Die haben ja alle auch noch irgendwie sich immer so Stress so zwischendurch. Ja, die Menschen natürlich auch, ne weil da gibt es eben die Samurai, die die Bauern angreifen und dann die Arbeiter in der Eisenhütte und deren Frauen und so. Ja, das ist, alle haben Stress miteinander in dem Film. Ja, wundervoll. Und dennoch, und um da jetzt wieder
0: so ein bisschen zu den positiven und erhebenden Effekten des Films zu kommen, schafft das irgendwie doch wieder im Drehbuch dann auch so eine gewisse Menschlichkeit, oder was heißt eine gewisse, nicht zu knapp Menschlichkeit auch einzuflechten, denn unser Held hat sich ja im Endeffekt auch einer größeren Sache verschrieben und versucht ja das Ganze irgendwie zu stoppen um sich rum und versucht diesen Krieg zu beenden. Genauso hatten wir es vorhin schon angesprochen, diese ganzen total gut gelaunten und total liebenswerten Frauen in dieser Eisenhütte <lacht> sind halt auch total cool drauf und das ist so schön gegeneinander abgewogen, weil du hast zig Seiten, hast du eben schon mehrfach ausgeführt, also wirklich etliche Parteien und ist bei keiner dieser Parteien so, dass du eigentlich nicht verstehen kannst, was sie da tun. Also der, der Einzige, wo das vielleicht so ein bisschen zutrifft, ist der Samurai, der ja einfach mehr oder weniger ohne großen Hintergrund ins Game kommt, einfach nur mit dem Auftrag, diesen Gott zu köpfen. Wobei da auch schon wieder ein Thema mitschwingt, was bei mir Saki ja auch vorher schon oft präsent war, dass die Gier, und dieses dieser Drang, sich bereichern zu wollen.
1: Das sagt er ja sogar selber. ja
0: <lacht> Stimmt, hat er sogar gesagt, ja. Dass das eben auch ähm, da treibende Kraft ist. Und er halt auch nie Chancen ausgelassen hat, das zu kritisieren, wie die Menschheit oder einzelne Menschen sich halt über das Wohl anderer hinaus an Dingen bereichern wollen und dabei über Leichen gehen. Also da, es gibt zumindest da auch, ich ich weiß, was es soll, auch wenn ich jetzt das vielleicht nicht so kreativ finde, dass wahrscheinlich nur der Kaiser den Kopf eines Gottes als Trophäe haben will, als Motivation da. Oder ist mir da was entgangen?
1: Äh, nee, ich wüsste jetzt auch nicht, ob das dass das noch weiter erläutert worden wäre. Ja, okay. Naja, also, aber nichtsdestotrotz, du, du, du bist bei allen
0: wieder in so einer ambivalenten Haltung. Ich verstehe, die Anführerin, die ihre Frauen da ernähren möchte und die Wohlstand für Erfolg will. Ich verstehe die Tiere, die versuchen mit aller Kraft die Zerstörung ihres Lebensumfelds zu verhindern. Und ja, das, das ist halt nie nur schwarz und weiß. Und das, ja. und ich
1: merke da auch wirklich beim Schauen so, ich, ich weiß halt auch nicht, auf welcher Seite ich jetzt mehr bin. Ja. Sobald ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, am besten wäre es, wenn alle Menschen ausgerottet werden äh, und äh, auf dem Planeten Erde herrscht nur noch die Natur oder so. Also das würde ich halt auch nicht so sagen. Ne, die Menschheit hat ja auch vieles, was wirklich äh, liebens- und rettenswert ist. Ja und gleichzeitig äh, klar, die Natur so auszubeuten wie hier, ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ja? ja, aber naja, aber dieser grenzenlose Hass, ne, der der eben auf Seiten der Natur hier äh, im übertragenen Sinne dargestellt wird der ist ja auch nicht so, dass man da so völlig mit sympathisiert. Also bei mir zumindest nicht. So Weil auch die Mononoke, die lässt ja auch gar nicht mit sich reden, so gerade am Anfang. Ne? Sie sagt ja immer nur, nein, du bist ein Mensch und mit dir rede ich nicht und diese Eboshi, die werde ich umbringen und vorher werde ich nicht ruhen und so weiter. Also keine der beiden Seiten ist ja irgendwie bereit, äh, da aufeinander zuzugehen.
0: Ja, Und das ist eben genau das, was ich meinte. Die anderen Filme, die sind immer noch so in dem Stadium, also die vorherigen, wenn es da mal Konflikte gibt, dass die irgendwie noch miteinander reden und auch wenn bei Nausicaa diese Anführerin oder Königin oder was sie da ist mit dieser coolen Rüstung auch dann doch irgendwie eher ihr Ding durchzieht, aber sie führt zumindest noch Dialoge und da ist Mononoke halt als Figur krasser und viel, viel mehr eben von diesem Hass zerfressen.
1: Ja. Ähm also, in Bezug auf Mononoke muss ich auf jeden Fall dann mal meinen zweitliebsten äh, Miyazaki-Moment äh, äußern. Kannst ja vielleicht schon denken, welcher das ist. Also, also mein Lieblingsmoment war ja eben vorhin gesagt, äh, Nausikaa mit Minigun. Mhm. Mein absoluter äh, Favorite. Und hier in, Mo in Mononoke es eben den zweiten. Und das ist so der erste Moment, wo man äh, Mononoke mal so richtig sieht. Also, Hast du mir gedacht. Ja, es ist nicht die, also, die Einführung, ich weiß nicht, ob man so nennen kann, man sieht sie ja vorher schon, wie sie da im Kampf mit den Wölfen unterwegs ist. Nee, da, wo so. sie das Blut mit dem Mund aussaugt. Genau, es ne, dann, danach stürzt ja dann dieser, stürzt der Wolf da ab oder, oder ein paar von diesen Kämpfern stürzen ab und der, der, der Junge, der rettet sie dann ja so ein bisschen da, diese Verwundeten. Und dabei sieht er dann eben an, an diesem Bach oder See, was das da ist, wie eben der verwundete Wolf da und Mononoke da gange sind. Also Mononoke äh, saugt dann so dieses Blut aus der Wunde des Wolf Wolfes raus. Und er beobachtet sie dabei durch so einen Ast, glaube ich. Ja und dann, dann sieht sie oder sie spürt irgendwie, dass sie beobachtet wird. Dreht sich halt um und guckt halt grimmig so in diese Richtung und spuckt dabei halt so das Blut zur Seite. Und das, das ist so geil. Also das ist so solche Figuren will ich halt haben in meinen meinen Filmen, ja. Also, <lacht> und da sind wir halt auch wieder bei starken weiblichen Hauptfiguren, ja? Ja. Auch wenn sie natürlich nicht die nicht die Protagonistin ist, aber auch in der Hauptfigur natürlich. Das auf jeden Fall, Und ja, ja die, diese, sie ist natürlich jetzt ganz anders als Nausika, also in der Hinsicht, dass, dass sie halt überhaupt keine, oder, oder nur ganz wenig so von dieser Liebe ausstrahlt. Natürlich hat sie die, glaube ich, auch, so also in Bezug auf die Natur und auf ihren Wolfsstamm. Aber wir sehen halt von ihr meistens wirklich diese, diese Kompromisslosigkeit, den Hass und diese Abneigung gegenüber allem, was irgendwie mit menschlich, also mit Menschen zu tun hat. Ja, und das ist einfach geil gezeichnet, so in dieser Figur, wie das zusammenkommt. Das ist, weil sie halt einfach auch so, so tough und gnadenlos einfach ist in ja. ihrem Hass. Ja, Nausikaa ist
0: eher die Vermittlende, die für jeden Liebe genau. hat und versucht, alle zusammenzubringen. Und Mononoke würde eher um ihre Tiere einen Schutzwall bauen und draußen alles in Flammen stecken.
1: <lacht> und, ja, das ist, also. Ja, sie hat einfach noch mehr mitgemacht, sondern sie hat einfach so viel gelitten durch das, was, äh, was die Menschen eben der Natur angetan haben. Ja. ja Sie ist viel verbittert, obwohl sie ja auch noch ein junges Mädchen ist. Ja.
0: Was man auch natürlich zu dem Film, um vom Inhalt kurz ein bisschen wegzugehen, sagen muss. Ich meine, ich kenne jetzt Porco Rosso nicht. Ich meine, der kam ja fünf Jahre vor Mononoke. Wir sind ja mittlerweile in 1997 angekommen.
1: Das ist, glaube ich, die größte Zeitspanne auch zwischen zwei Filmen. ne
0: Einmal das, genau. Sie die, kam eigentlich immer in zwei oder drei Jahresabständen. Erst der letzte, wie der Wind sich hebt, hat auch fünf Jahre auf sich warten lassen. Aber was man auch in dem direkten, nicht direkten, aber in dem vorletzten Film, Kiki, den ich halt auch noch kenne, sagen muss, wie krass die Animationen sich nochmal mal technisch äh, verbessert klingt, so als ob sie vorher nicht gut gewesen wären. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber noch mal Auf, perfektioniert ne? worden Könnte man vielleicht sind, sagen, Ja, genau, ja. das auch. Also das war nämlich auch so ein Punkt Jetzt, Mononoke hat mir wieder gezeigt, dass ich nicht generell ein Problem mit Action habe, weil Bewegung schon was ziemlich Geiles ist im Film. Es muss nur halt entsprechend umgesetzt sein. Und was der Film für krasse Bewegungssequenzen hat, nenne ich es einfach mal. Wenn die da im Vollsprint durch den Wald heizen und dann von Bergen springen, auf irgendwelchen Steinen noch zwischenlanden, auf Wölfen reiten und so weiter. Das, das sind alles so viele Aspekte, die diese Grundstimmung noch so kanalisieren und noch intensiver machen, dass ich wirklich nur schwärmen kann. Also der hat mich einfach richtig weggeknallt, der Film. Das <lacht> unter allen Aspekten. Das, diese kompromisslose Härte, die war irgendwie angemessen. Und es kam halt alles aus diesem Grundton raus. Und äh, gibt ja mehrere, also schon die erste Action-Szene mit diesem Eber ist unheimlich gut. Und dann die Kämpfe zwischendurch. Und das Finale, ja, dreht völlig ab. Aber war auch durchweg spannend für mich noch. Weil ich hatte irgendwie nicht das Problem zu folgen, wie das so bei Nausicaa war. Ich, ich hatte immer das Gefühl, hier hier passiert zwar viel, aber... aber ich. Das, das ist wirklich
1: merkwürdig. Ja, so. also, ist schräg, weil, ne? weil Es passiert auf jeden Fall mehr bei Mononoke und es ist auch komplizierter, weil eben diese ganzen Parteien da alle wild durcheinander äh, am agieren sind. Mhm. Ne, bei, bei Nausicaa, da ist es halt relativ klar. Also Da, da gibt es ja dann am Ende wirklich irgendwie die die beiden Parteien eigentlich eher. Es gibt halt Nausicaa auf der guten Seite und dann äh, die Armee der, der bösen Jungs auf der anderen Seite. Also das, es wundert mich ein bisschen, dass du da so überfordert warst. Ja, wie
0: gesagt, vielleicht sogar einfach nur Tagesformen, die irgendwie das letzte bisschen Zugang, dass ich voll in dem Film aufgegangen wäre, mir da verwehrt hat. Ich, ich weiß nicht. Ich
1: sehe ja. seh auch sicherlich, dass die Animation natürlich, ja, wie du auch sagtest, in Anführungsstrichen besser geworden ist. Ich, ich muss aber dennoch für meinen persönlichen Geschmack irgendwie sagen, ich, ich mag diesen 80s-Style eigentlich noch ein bisschen lieber. Mhm. So, das ist, für mich ist das alles super. Also, das sind bei, bei jedem Miyazaki-Film gab es halt immer tolle Animationen. So, Aber das ist, das ist jetzt echt was, was ich nicht so ganz genau auch sagen kann. Es mag auch einfach Nostalgie sein, aber ich ich mag diesen älteren hier noch ein bisschen lieber. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie, es spricht mich noch ein bisschen mehr an, obwohl der klar, der neuere ist einfach aufwendiger, das sieht man auch. Aber im direkten Vergleich, ich, ich mag den alten noch ein bisschen lieber. Keine Ahnung, ja. <lacht> ist wahrscheinlich einfach so ein rein subjektives Nostalgie-Ding. Mm. Wüsst du halt nicht, woher das sonst kommen sollte. Ja, das
0: ist ja, also ich meine, so zum Beispiel in diesem Wald bei Nausicaa, das, das sieht halt einfach total, also da hast du noch mehr das Gefühl, dass der Hintergrund wie so ein Gemälde aussieht, finde ich. Und dass die Figuren eher so klar gezeichnet sind im Vordergrund.
1: Klar, die, und, die fallen ein bisschen deutlicher raus. Das, das sieht man ja öfter auch so ja. bei älteren Cartoons. So Wenn halt irgendwie ein Objekt sich bewegt, dann ist es immer äh, abgehoben von der Umgebung. Und das hat man halt bei Mononoke jetzt, glaube ich, fast gar nicht mehr, dass man sowas mhm. sehen kann.
0: Ich würde da auch nicht sagen, eins ist besser oder weniger gut. Ich wollte einfach nur noch mal loben, wie technisch unglaublich brillant Mononoke umgesetzt ist. Ja.
1: Ja, und das, ja, der Film hat halt auch, wie wie ne, wahrscheinlich auch jeder mir sagt, der Film hat auch so viele kleine, tolle Momente und was ich halt auch irgendwie, also immer wenn dieser Waldgott, ne, wenn der zu sehen ist, das finde ich so wundervoll gemacht, auch so mit der Klangkulisse dazu. Mhm. Und ich weiß noch einmal so gegen, ich weiß gar nicht wann das war, aber ein bisschen später im Film, da, da sieht man ihn ja nur so kurz und dann dann, dann trippelt er so aus dem Bild, glaube ich, über so eine Wasseroberfläche nur. ja Also ganz leichte Schritte, was man so sieht, weil da seine, seine Schritte halt nur so ganz leichte Wellen auf dem Wasser hinterlassen, das sieht halt so toll aus, all sowas. Ne? Oder ja. wo, er, wo er auch zum ersten Mal zu sehen ist, so durch diese auf dieser Lichtung da, ne in diesem Herz des Waldes, wo er da ist, auf diesem... Das ist so eine kleine Insel, ne, auf so einem kleinen See, in, mitten innerhalb von so Bäumen. Und das sieht so wundervoll aus. also ja. Einfach nur beyond und perfect. So. Du glaubst auch, dass das der Gott des
0: Waldes sein soll, weil dem so was Graziles gegeben ist durch ja. die Machart und durch die Zeichen. Und, und dieser
1: Gesichtsausdruck, ne er hat ja dieses, das ist, auch so, das ist so so Mona Lisa-esk irgendwie. ne es ist Man weiß halt nicht, ob er lächelt oder nicht so ein bisschen. Also er ist einerseits irgendwie emotionslos, würde man vielleicht sagen, aber andererseits könnte man auch denken, dass er so ganz viele Emotionen in sich vereinigt. Also ich, ich wüsste gar nicht, wie man das genau beschreiben soll. Aber auf jeden Fall finde ich es wirklich für so eine, für so ein Gesicht eines Gottes, finde ich das perfekt getroffen, die, diesen Blick, den er hat. Ja. Aber das ist echt schwer zu beschreiben, was ich meine. Es ist, Aber es kommt irgendwas jenseits unserer Welt dadurch, finde ich, durch diesen Ausdruck, den er hat. Ich hatte
0: auch gerade das Wort Beyond im Kopf, weil es, es mhm. wirkt einfach von einem anderen Ort gekommen und fügt sich trotzdem organisch in das Setting ein, wo er gezeigt ist. Ach, macht das Spaß, mit dir zu schwärmen.
1: Was so, dann lass mich noch ein bisschen meckern. Nee, warte, ich muss noch weiterschwärmen. <lacht> Was
0: wir noch gar nicht gesagt haben, dass es halt auch in den ganzen Filmen voll oft so so kleine Wesen gibt, die eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen, aber einfach total schöne Stimmung machen. In dem Fall sind das jetzt diese Baumgeister, die immer wieder ja. von den Bäumen klettern und ihre Köpfe so schütteln und knacken. Genauso wie es bei Totoro schon die Rußmännchen gab. Oder ja, in die Baby-Totoros da. ne? Genau, oder in ja. Nausicaa äh, Tetto. Tetto das Lufthörnchen. oder Genau, und das taucht ja auch als Rasse dann später nochmal um den Roboter rum auf Laputa entschloss im, im Himmel genau. auf. Spielt es vielleicht in
1: dem ein und demselben Universum nur äh, tausende Jahre voneinander entscheiden? Shared Universe. Oh. Da kann sich die Szene Scheibe von abschneiden, wie organisch oh, ja. das bei Miyazaki
0: funktioniert. <lacht> ja, komm, jetzt dann mecker mal. Dann.
1: <lacht> ja, weil bis jetzt habe ich ja auch genauso euphorisch wie du über den Film geredet und deswegen ich ja, muss ich ja noch einen Grund geben, warum ich den trotzdem nur als meine äh, persönliche Nummer 3 ansehe. Tja, und es ist es ist halt bei mir, ja, es ist auch gar nicht so einfach, das auf den Punkt zu bringen wahrscheinlich. weil Ich würde auch sagen, so die erste Hälfte des Films, die finde ich halt auch nahezu perfekt. Genau wie du halt meintest bei Nausicaa, das für dich am Anfang das Worldbuilding da so super funktioniert hat, würde ich hier halt auch sagen, diese Einführung in diese Welt, ne, diese Reise, auf die sich der Protagonist begibt, wie er dann auch so die Brutalität auf der Welt dann immer mehr... Äh, kennenlernt, dann in diese Eisenhütte dann vordringt, dann von diesem Konflikt lernt, aber gleichzeitig auch das Leben in der Eisenhütte zu sehen bekommt, das ist alles einfach nur perfekt wie aus dem Lehrbuch gemacht, da kann ich super mitgehen und ich finde das einfach großartig ja, aber in der zweiten Hälfte und besonders dann im letzten Drittel da es, es ist für mich da wirklich einfach ein bisschen zu zerfahren und es es ist ja auch nicht wirklich schlecht. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht verstehe, was da passiert. es also Ich vermisse einfach nur diese, für meinen Geschmack, so perfekte Stringenz, die der Film in der ersten Hälfte hatte. Und hier, also gerade zum Beispiel auf diese Partei von diesem einen vor diesem Landlord da, ne, der ja auch diese, diese eigene Truppe von so Samurai-Kämpfern da immer hat und dann so diese Heisenhüttenleute überfällt. Das wird halt so sehr minimalistisch nur gezeigt, finde ich. Also, man bekommt gar kein Gefühl, so wer der eigentlich so richtig ist, finde ich. Ja. Also, man, man kann sich natürlich denken, okay, das ist halt irgendwie so ein Landlord, der halt wahrscheinlich auch in einer schwierigen Zeit lebt und irgendwie sich bereichern muss, um da irgendwie sein, sein kleines Mini-Imperium so am Laufen zu halten. Aber da hätte ich mir jetzt, glaube ich, eher gewünscht, dass ich von der noch ein bisschen mehr sehe, dass ich den jetzt eher so einbringen kann in diesen Topf der eh schon vielen Parteien. Ja. Ja, das ist so das eine. Und dann das andere ist dann wirklich eben so dieser, dieser allerletzte Akt, ne, wo, wie ich schon sagte, dieses äh, dieser Waldgott sich plötzlich in dieses gallard Etwas verwandelt. Ähm, ich bin einfach generell nicht so ein Fan von Gallard-Massen in Filmen. <lacht> Kein das blob kann Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie den Blob gesehen. Und ich finde sowas halt auch so bei bei Ghostbusters 2, so wenn Vigo. halt dann irgendwie diese komische Schleim dann die Stadt <lacht> beherrscht. Oder bei diesem Power Rangers Film, das U's oder sowas. Ich finde das irgendwie lame. So, hier ist mein Schleim. Ohoho, der Schleim greift uns an. Ist natürlich jetzt hier bei Weitem nicht so schlimm. Aber... Ist irgendwie nicht so ganz mein Ding, weißt du, dass so die, diese riesige Masse ohne Form, die dann so durch, durch Wald und Land da blubbert, das, das finde ich, ist mir irgendwie ein bisschen zu viel, so. Okay. Ich hätte, ich hätte glaube ich lieber gehabt, wie der, wie der Waldgott irgendwie dann in seiner kopflosen Gestalt dann plötzlich anfängt, auf seine persönliche Rampage zu gehen, so. <lacht> sowas wäre glaube ich eher mein Ding gewesen. Ja. Das rolle ich
0: mal so ja. mit, mit meinen Beantwortungen darauf nochmal von hinten auf. Also direkt erstmal, ich habe das einfach auf so einer symbolischen Ebene, also ich habe kein Problem mit Schleimmassen, das ist das Erste und <lacht> für, für mich war es einfach so das Sinnbild dafür, dass, das, dass die Menschen es sich jetzt eingebrockt haben, dass das endgültige Verderben über das Land kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, so habe ich diesen Schleim halt gelesen, weil der schluckt alles und jeder, der irgendwie sich in seiner Nähe oder dort in diesem Land befindet, wird davon aufgefressen und am Ende ist nichts mehr übrig, weil sie sich alle ihr eigenes Grab geschaufelt haben. Insofern hatte ich damit kein Problem, auch wenn das natürlich doller abgedreht ist. Den Punkt kriegst du auf jeden Fall, das würde ich überhaupt nicht anzweifeln. Ziemlich strange, ziemlich weird alles, wobei der Film einen auch von vornherein auf Weirdness eicht, weil dieser erste Dämon aus dem Wald sieht halt schon völlig bizarr aus, finde ich. Also da, da wird sofort die Weiche gestellt, dass du weißt, hier können sehr, sehr abgedrehte Dinge noch passieren, so direkt in der Eröffnungsszene. Und mit diesen vielen Parteien und dass er so ein bisschen die Stringenz vermissen lässt im Finale, mh, sagen wir es mal so, dass der ganze Film in seiner Steigerung und worauf er hinausläuft, für mich ist es irgendwie auch ein Kriegsfilm. Und er baut im Endeffekt die ganze Zeit so ein Build-up für ja eigentlich eine verkleinerte Version von einem Krieg, den man fast als Weltkrieg bezeichnen könnte. Denn es gibt immer mehr Konflikte, es gibt immer mehr Reibungsflächen, es gibt immer mehr Hass auf allen Seiten, die Fronten verhärten sich immer stärker, keiner hört mehr keinem zu, überall stehen sich Interessenkonflikte im Weg und am Ende haben wir einen Zustand, der wie ein Weltkrieg ist, wo aus allen Richtungen überall nur jeder mit jedem kämpft, und das absolute mm. Chaos herrscht. Und dieses Chaos greift das Finale irgendwie auch ganz gut auf. Es wird ja auch immer wilder. Nausika, äh Quatsch, äh Mononoke und, wie hieß der Junge jetzt nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Der lange Name. Ashitaka, yeah. ähm, Pesen wie die Wahnsinnigen durch den Wald. Der, der Eber ist verletzt und droht auszubluten aus allen Richtungen stürmen irgendwelche Leute, irgendwelche Orte, die, die Festung wird überfallen und brennt, also es ist überall nur Chaos und das ist eigentlich genau das, was ich in einem Kriegsfilm dann auch sehen will, weil es ist nun mal einfach Wahnsinn, wenn sowas passiert und das wurde schön aufgegriffen und dass der Konflikt so ausufernd ist, dass man fast die Orientierung verliert, hat diesen Gesamtkonflikt und diese Gesamtlage und eben auch diese fatalistisch auswegslose Note des Ganzen für mich so gut unterstrichen, dass ich da voll mitgegangen bin.
1: Ja, das macht ja auch Sinn. Genauso wie du es beschreibst, das funktioniert ja auch alles. Also ich, ich würde fast auch sagen, obwohl ich Schloss im Himmel irgendwie persönlich lieber mag, würde ich fast sagen, dass ich bei dem noch mehr kritisieren kann als hier eigentlich. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund, ja, mag dann auch vielleicht wieder ein bisschen an der Materie liegen. Man so, kann sich das nicht
0: immer rational zusammenbasteln. Wenn, man hat auch das, das muss Gefühl zu dem Film.
1: Nein! Nein! Du kannst nicht mein ganzes äh, Konstrukt, auf dem meine eigene Weltanschauung aufbaut, hier widerlegen. <lacht> Tamino entdeckt das Bauchgefühl. Ein historischer <lacht> Moment. Genau, es war bei ihm im Hintern. So. Gefährlich. Ja. Aber ich glaube, wir haben wir haben äh, Mononoke, glaube ich, jetzt hier, sind wir gerecht geworden, würde ich mal sagen. Ich denke auch. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick äh, bekommen. Dann lass mich doch nochmal, bevor wir kurz nochmal zu Shihiro kommen, nochmal dann kurz, würde ich ganz kurz, nur das wandelnde Schloss umreißen, damit wir zumindest alles mal angesprochen haben von ihm heute. Ja, Ponyo ja. und wie der Wind sich hebt, hatten wir ja vorhin schon. Genau, die hast du ja schon dankenswerterweise beigesteuert. Ja, Schloss im, äh, nee, immer die Schlösser hier, das wandelnde Schloss. Das war Immer auch die Schlösser hier, die ganzen Schlösser, ja. Ja, Wandel des Schloss war auch einer der Filme, die ich, äh, ich, ich glaube, es war meine Nummer drei, wenn ich mich jetzt äh, nicht irre, nach Nausicaa-Art, den ich dann geschaut hatte in der Reihenfolge. Und ähm, mit dem hatte ich auch so mal, das habe ich aber auch in vielen Reviews gelesen, dass viele das ähnlich sahen wie ich. Einerseits hat er eben eine total tolle Welt, was auch so eine Art äh, Steampunkiges erstes weltkriegs setting ist, so ungefähr, der Krieg wird auch so da behandelt, äh, auch eher so am Rande, vielleicht also ein bisschen mehr als in Porco Rosso schon. So, da gibt dann auch einmal so eine, da sollen dann so, so Schlachtschiffe aus dem Krieg zurückkommen. Dann ist da, glaube ich, so eine Art Parade irgendwie vorbereitet, aber die kommen halt so in völlig verwahrlostem Zustand zurück, ja, so halb am Sinken.
2: Mhm. Ja, also
1: da sieht man dann auch schon: so Krieg ist halt nicht so toll, so ungefähr. Ja, und die Protagonistin ist eben ein kleines Mädchen, das ich ja, am Anfang irgendwie nicht so richtig zutraut. Ich glaube, sie ist so eine Hutmacherin, wenn ich mich nicht irre. Ja, und äh, ist immer ganz schüchtern. Ja, das ist auch ganz knuffig gemacht. Also diese eine Szene, wo sie dann zum ersten Mal dann bemerkt, oh mein Gott, sie wacht dann glaube ich irgendwie morgens auf oder so und ist halt so eine alte Frau. Und dann geht sie halt so vor die Tür und geht so im Kreis und sagt nur so, ich muss mich beruhigen, ich muss mich beruhigen. Das ist halt sehr schön gemacht. Ja, und, ähm, Oh Gott, ey, wie war das denn jetzt nochmal? Das ist auch schon eine Weile her. Sie macht sich dann irgendwie auf den Weg, äh, um, glaube ich, irgendwie eine Lösung zu finden, ihr Problem irgendwie zu behandeln oder sowas. Ist echt schon eine Weile her, dass ich sie gesehen habe, also kann ich es auch nicht mehr ganz genau sagen. Jedenfalls kommt sie dann irgendwie bei dem namensgebenden, wandelnden Schloss an. Das trifft sie dann, glaube ich, irgendwo da in der Landschaft. Und äh, dann ja, lernt sie da halt diesen Zauberer kennen. Das ist so ein recht äh, junger Typ, äh, ja, und so ein Kind ist da auch noch an Bord und so ein sprechendes Feuer gibt es halt auch noch. Ja, also auch eine recht bunte Gemeinschaft, die die dann haben. Ja, und um es kurz zu sagen, da da lernt sie dann halt nach und nach ein bisschen, ja, auch erwachsener zu werden, reifer zu werden. Sie traut sich mehr zu, ist nicht mehr ganz so schüchtern und zögerlich wie am Anfang. Und je mehr sie langsam so beginnt, über sich hinauszuwachsen, desto mehr verschwindet auch dieser Fluch von, äh, Fluch von ihr, dass sie älter wird. Mhm. Ja, und das Ganze endet dann halt in auf eine ziemlich verwirrende Weise und das habe ich halt beim ersten Mal auch nicht so richtig verstanden, deswegen muss ich den auf jeden Fall auch nochmal gucken. Also das äh, das wurde dann recht schnell abgehandelt teilweise. Es gab auch noch so eine lebende Vogelscheuche, denke ich auch gerade, und die verwandelt sich dann am Ende zurück und sagt dann, hey, ich bin ein Prinz und jetzt werde ich in das Nachbarland hüpfen und den Krieg beenden. Und ich so, oh, what <lacht> so, also So war das so ein bisschen, dass halt so äh, vieles am Ende relativ schnell aufgelöst wurde und ich dann nicht so ganz mitkam ja auch dieses dieses sprechende Feuer in dem Schloss hatte dann auch noch irgendwie so eine so eine Art Vertrag mit diesem Zauberer aus dem Schloss das weiß ich auch gar nicht mehr so genau naja es es war eben leider alles so ein bisschen überhastet und nicht so perfekt entwickelt fand ich inhaltlich das ganze aber dieses Thema des ähm des Älterwerdens, auch hier, ne, dieses äh, sich mehr Zutrauen, Verantwortung zu übernehmen, das war halt schön eingearbeitet in diesen sehr abgedrehten, fantasievollen Plot, der sowohl eben Zauberei beinhaltet, als auch äh, so, so Steampunk ne, mit diesem Schloss, was ja so diese Füße hat, die sich äh, mit mit denen es sich so durchs Land bewegen kann. Ja, und gleichzeitig gibt es dann eben noch so eine Hexe und eben diesen Krieg, der dann auch noch so mit mitschwingt. Ja, also sehr viel drin auch und für meinen Geschmack war der Film deswegen so ein bisschen überladen und ich hoffe, das was du ja auch meintest schon bei manchen Ghibli-Filmen, dass man vielleicht bei zukünftigen Sichtungen das Ganze ein bisschen mehr zusammenbringen kann, vielleicht noch ein paar Nuancen besser erkennen kann und um dass der Film deswegen ein bisschen in der Gunst noch steigen würde. Ja, weil für mich war er jetzt eigentlich auch nur eher so im Mittelfeld anzusiedeln, leicht über Kiki, weil er mich vom Thema dann deutlich mehr anspricht. Mhm. Ja, aber eben von der Machart doch ein bisschen problematisch. Ja, so, ich hoffe, du konntest mir einigermaßen folgen. Wenn man ich den Film gar nicht kennt, wirkt es vermutlich sehr verwirrend. Ja, so war es ja.
0: auch. Und ich merke halt auch, dass äh, sowohl uns die Zeit als auch mir die Denkfähigkeit langsam dann doch beginnt,
1: wegzulaufen. Nach ja, da sind wir uns einig.
0: <lacht> Nach über vier Stunden äh, setzt
1: mein Hirn langsam aus. Genau, über, über Shihiro ähm, können wir noch ein paar Sätze verlieren. Die, ja. die habe ich jetzt auch wirklich am längsten nicht mehr gesehen von den ganzen, weil das ja der erste war, den ich <lacht> geschaut hatte, damit dann auf Miyazaki gestoßen bin oder wurde. Ja, und seitdem habe ich ihn noch nicht noch mal gesehen. Aber ich habe ihn auch noch hier im Schrank stehen und äh, werde den sicherlich auch bald noch mal wieder schauen. Du hast ihn ja noch relativ frisch im Kopf jetzt. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, das ist bei mir dann das absolute Gegenteil. Denn ich habe den Film am kürzesten von allen nicht gesehen, weil es nämlich der letzte war, den ich geguckt hatte. Deswegen übernehme ich das Ruder einfach noch mal ganz kurz. Ja, also Chihiros Reise ins Zauberland äh, international unter dem Titel Spirited Away vermarktet. Und äh, im Original heißt er auch ungefähr so, Chihiro geht ins Traumland oder so.
1: So weggegeistert. <lacht>
0: weggegeistert, genau. Perfekt übersetzt für den amerikanischen mhm. Markt. Damit da auch keine Denkleistung erfordert wird. Ne? Das mögen die ja nicht. So, ist natürlich jetzt nicht ne? Augenzwinkert und so. Ich will hier niemandem zu nahe treten. Ich meine ja nur, dass der Weinstein-Mann sagt, das Snowpiercer wäre zu komplex fürs amerikanische Publikum. So,
1: Randnotiz. Und wir, wir brauchen ja auch Filme, die Michael Bay verstehen kann.
0: <lacht> Und Remaken kann, genau. Ja.
1: So, also die kleine Chihiro ist, äh, wie so
0: oft in Miyazakis Filmen, ein Mädchen, was aufgrund des Umzugs ihrer Eltern an einen neuen Wohnort äh, ungewünschterweise verschleppt wird, die wäre lieber zu Hause geblieben und regt sich auf, warum ihr erster Blumenstrauß denn ein Abschiedsstrauß sein muss, schläft im Auto und dann suchen die halt ihr neues Haus in dem neuen Ort, verfahren sich in den Wald und kommen an einer Art Tempel wo sie, weil der Vater Essen riecht und Hunger hat, <lacht> durch einen dunklen, dunklen Tunnel. Ja, genau. Der Vater ist sowieso äh, so ein bisschen untersetzt gezeichnet. Der scheint wohl gern zu essen. Und Chihiro betont auch mehrfach im Film, dass sie hofft, dass ihr Vater nicht so sehr gemästet wird und nicht so dick wird. Naja, <lacht> auf jeden Fall gehen sie durch diesen Tunnel, und durch diesen Tempel durch und äh, plötzlich... Ist da eine Stadt, die aussieht wie so ein Vergnügungspark, in dem ein riesen Buffet aufgetischt ist. Die Eltern machen sich daran zu schaffen, ihr ist das alles ein bisschen ungeheuer, sie geht weg und kommt über eine Brücke in ein ja mehr oder weniger seltsames Fantasieland, in dem ein riesengroßes Badehaus steht, und ähm, in diesem Badehaus werden die japanischen Götter gereinigt und entspannen sich. Ähm. Die Clou, der Clou bei der Sache, sie will dann zurück, sieht, dass ihre Eltern in fette Schweine verwandelt wurden <lacht> und ähm, wird dann von einem kleinen Jungen, der glaube ich Haku heißt, äh, mit rübergenommen in dieses Haus und meint, Menschen sind da nicht gern gesehen, sie müsste da auf jeden Fall anfangen zu arbeiten, sonst würde sie da lange äh, kein, kein Wasser äh, kein, kein Land sehen. Ich kann wirklich nicht mehr reden. So, um es <lacht> abzukürzen, dieses Haus wird halt von einer Hexe geleitet, die auch ziemlich stark darauf aus ist, einen Reibach zu machen. Ähm, verschiedene Geister finden ihren Weg da rein. Und Chihiro versucht auf irgendeinem Wege, ihre Eltern wieder in Menschen zu verwandeln und daraus zu fliehen. Das Ganze ist, Ganze ist halt eine ziemlich starke Coming-of-Age-Parabel. Schrägstrich auch wieder Realitätsfluchtsparabel, weil die Anforderungen des Lebens so einem kleinen Kind, nicht geheuer
1: sind. Wobei da würde ich es halt weniger Realitätsflucht nennen, weil sie ja wirklich auch was lernt aus dieser Erfahrung. Das stimmt, bei, ja. Bei Totoro ist es ja wirklich eher dieses Verdrängungsverhalten.
0: Genau. Hier ist es eigentlich eher so teilweise in den Aspekten wieder wie bei Kiki, nur eben, wie du schon vorhin sagtest, wesentlich stärker. Sie lernt halt was. Und diese ganzen Dinge, die ihr da passieren, sind halt eigentlich eher so die die symbolischen... Geschichten, die man da werten kann als ein Symbol dafür, aus der Kinderwelt, in der man befreit lebt und unbeschwert, in die Erwachsenenwelt voll ihrer ganzen Rituale, die man als Kind nicht versteht und wo man auch nicht unbedingt bereit ist, sich denen zu fügen, die einem dann aber ratzfatz die Beine unterm Leib wegziehen äh, zu lesen. Ja, und das, der Film hat mich beim ersten Mal, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ein bisschen überfordert, Jetzt beim zweiten Mal fand ich ihn auch einfach wunderbar, weil er unfassbar kreativ ist, weil er total schön diese Themen verhandelt, weil er auch wieder, was so Zusammenhalt und Menschlichkeit betrifft, die richtigen Töne anschlägt und weil das halt auch einfach alles wieder in der Fantasie total
1: kreativ. Und diese ganzen Götter, die man da in diesem Badehaus sieht, das weiß ich halt immer noch, wie die alle aussahen. Und da gab es so viele verschiedene Gestalten, das fand ich so klasse. Ja, dann gibt es ja noch das
0: Ungesicht, der von Chihiro mhm. äh, unrechtmäßig oder weiß man gar nicht so genau, ob es unrechtmäßig ist, ins Badehaus gelassen wird und quasi <lacht> ein, Geist, ja. ein Geist ist, der sozusagen Gold aus seinen Fingern zaubert, was natürlich dann die Gier sämtlicher Bediensteter und der Hexe triggert. Ähm, Nebenbei gibt es noch den Plot, dass Haku von der Hexe auch verzaubert wurde, um für sie die Drecksarbeit zu machen und eigentlich ein Drache, Schrägstrich, Flussgott ist. Aber es sind auch so poetische Momente, weil wichtig in dem Film ist halt auch, Haku erzählt hier irgendwann, sie kriegt da ja einen anderen Namen. Und sie müsse sich an ihren Namen erinnern. Denn wer seinen eigentlichen Namen vergesse, wäre für immer in dieser Welt gefangen. Und da habe ich mir vorhin noch versucht, eine Weile Gedanken darüber zu machen, was ich diesem, dieser Symbolik für eine Bedeutung zuweisen würde. Aber ich bin noch nicht so richtig zu einem Ergebnis gekommen.
1: Kommt auch genau aus der unendlichen Geschichte. Also genau dieses Thema gibt's da auch. Ach krass. Ja, also so endet, also nein, endet nicht. Aber es ist eins der letzten Kapitel so auf der Reise von Bastian raus aus Phantasien. Da hat er sich halt so viel gewünscht, das sieht man alles im Film nicht, weil der Film vorher schon aufhört, schon längst. Ja, aber da hat er sich so viel gewünscht, ähm, also quasi im übertragenen Sinne so viel aus seiner Fantasie wahr werden lassen, dass er sein wirkliches Selbst dabei vergessen hat. Also so würde ich es zumindest deuten. Mhm. Ja, und ähm, und das letzte, was er dann eben vergisst, ist auch wirklich sein Name. Also es ist so der der Kern dessen. Was du bist, so würde ich, so würde ich sehen bei der unendlichen Geschichte. Und er muss dann zu so einem alten Mann in so ein Bergwerk, so wo er so nach Erinnerungen suchen muss. Also sehr schön in den Bergwerken. Oh, da muss er dann, da muss er dann halt bei völliger Dunkelheit arbeiten, bis er halt irgendwie diese Erinnerungen, äh, nach seinem Vater, glaube ich, irgendwie wiederfindet und bis er sich dann irgendwann wieder so an seinen Namen erinnern kann.
0: Da klingelt es bei mir ganz vage. Ich hatte als Kind mal so eine tolle Edition von dem Buch, wo die Realwelt und die Fantasieereignisse in so zwei verschiedenen Farben gedruckt waren und das Ja, das mal die
1: die habe ich auch die Version. Das ist glaube ich auch die normale. Okay. Ja, das ähm,
0: habe ich auch mal ganz gelesen, das ist aber so lang her. Ich weiß nur, du hast auch bei Second Unit irgendwann mal von diesen ganzen abgedrehten Sachen erzählt, die da Na, ja, wir passieren. haben ja den Film
1: mal besprochen, der ja. eben für meinen äh, Fernherz doch <lacht> durchaus problematisch ist, <lacht> weil er eben nur die äh, vermeintlich weniger ergiebige Hälfte des Buches verfilmt und das Ganze halt auch total kitschig, bunte Verpackung <lacht> steckt. Naja, ist ist nicht so, glaube ich, so ja. das wahre Meisterwerk geworden. Naja, daran dachte ich nur eben, als du das jetzt nochmal erwähnt hast. Also wusste ich gar nicht mehr, dass das bei Shihiro auch so ein Thema war. Ja, das wird ja.
0: nochmal gesagt und sie findet dann auch später raus, in ihrer Erinnerung von früher als kleines Kind, die wieder hochkommt, als sie dann rausfinden, dass dieser Haku ein Flussgott ist, dass sie in ihn gefallen ist als, als Kind und Sehr dann,
1: sexuell aufgeladen. Auf
0: jeden Fall. Wir haben ja auch noch gar nicht über das äh, obligatorische Unterhöschen gucken in den Filmen gesprochen.
1: aber Genau, oder oder das äh, vermeintliche gar keine Hose anhaben bei Nausikaa. Genau.
0: Das, äh, <lacht> das ist ja dann irgendwie dann auch einfach so ein bisschen Anime-Tradition.
1: Das habe ich auch mal in so einem Forum gelesen, wo dann eben einer gefragt hat: so warum hat Nausikaa keine Hose an? Und dann meinte natürlich einer, ja, sie hat halt so eine hautfarbene Hose an. Ah. Und dann natürlich meinte sofort einer so, ja, aber wenn ich den Film gucke, stelle ich mir immer vor, sie hat nichts an. Also, <lacht> Natürlich klar. <lacht> <lacht> Nochmal.
0: Naja, also, weil mir wirklich die Power <lacht> ausgeht, ich würde sagen, ich glaube, die zwei tollsten Sachen an Chihiro würde ich jetzt mittlerweile sagen, sind auf der einen Seite tatsächlich die Ideen, die da visuell umgesetzt sind. Also da sind so abgefahrene Sachen drin. Diese Hüpfköpfe, die die Hexe da oben als Schergen ja. hat. Da, da hüpfen ja. drei so Köpfe einfach immer nur ja, rum. stimmt, Upp, ja. Upp, Upp, Bei ihrem Upp, Riesenbaby Upp. da. Ne? Genau. Das Riesenbaby. Dann gibt es so ein Totenkopftelefon, durch das telefoniert wird. Der Faulgott, das sagtest du vorhin schon mit dem Fahrrad, der da ins, <lacht> ins Bad kommt und erstmal diesen ganzen Laden dazu stinkt bis zum geht nicht mehr.
1: Oh, ich könnte den Film echt sofort wieder einlegen. Ja, der ja. ist
0: so klasse. Und dann, als er dann später zu der Zwillingsschwester von der Hexe mit diesem Zug, der ins Nirgendwo fährt, losfährt. Da, da gibt es so eine Laterne, die fährt so eine Hand aus und hüpft vor denen auf dem Weg lang. Und das, das sind lauter so Kleinigkeiten, die, wo man auch einfach was Konventionelles hätte nehmen können. Aber Miyazaki denkt sich da halt so was Abgefahrenes, Kreatives aus. Das hat mir total gut gefallen. Es sind sogar drei Punkte. Der nächste Punkt ist, glaube ich, dass der Film neben oder nach das Schloss im Himmel den schönsten Ghibli-Score von allen hat. Also da sind so Momente, die wirken, die wirken so mystisch und geheimnisvoll, wo ich mich wirklich in diese Musik reinlegen könnte, weil es so großartig ist. Und als drittes ist halt so dieser Ton, denn der ist ganz, ganz fein austariert auch und es ist so zwischen diesem Aufbruch in das neue Leben, wofür das ja alles steht, der sie so erwartet, und diesem melancholischen Blick zurück und diesem sich nicht trennen wollen und verhaftet sein in diesen Zeiten als das Leben eigentlich noch viel einfacher war.
1: Und Deswegen ist es ja auch durchaus ernst, ne? obwohl ja, du ja eben, ich ja. meine, es gibt diese drei hüpfenden Köpfe teilweise, wo man denkt so what the fuck, ne, aber aber es hat ja durchaus immer ernste Themen, so egal was für obstruse Sachen da auch passieren. Ja, ja und gerade eben dieser dieser äh, schmutzige Gott, wo er wo sie eben das Fahrrad rauszieht, man merkt ja auch gleich, was das soll, ja, oder dieses ähm, wie war das dieses Ungesicht oder so, was da dieses Geld da verteilt, also man man ja. merkt ja immer gleich den die Verbindung auch zu unserer Welt in dieser fantasievollen ja, Verpackung. Total. Ich meine, das
0: Ungesicht ist so ein tolles Bild für Einsamkeit und für die Traurigkeit, die auch ungewollte Einsamkeit in Menschen hervorrufen kann. Und so auf die Art und Weise kannst du so viele Aspekte aus diesen Filmen rauspicken und zerpflücken und gehaltvolle Kerne darin finden. Ist echt super.
1: Ja, dann würde ich jetzt wirklich abschließend nämlich noch mal kurz zu meiner Frage kommen, die ich mir noch überlegt hatte. So, es ist, glaube ich, schon mal hier und da aufgeklungen, immer wenn ich das Wort Kinderfilm benutzt <lacht> habe. Ich habe mich auch bemüht, es nicht, äh, nicht zu benutzen heute eigentlich, weil ich ja eben am Ende noch mal diese Frage stellen wollte. Äh, an dich so, gibt es sowas wie einen Kinderfilm? Und wenn ja, würdest du sagen, dass... Miyazakis Werk da reinfällt? Oder vielleicht manche Filme ja, manche Filme nicht. Wie würdest du das äh, aufdröseln wollen? Also erstmal muss ich ja sagen, dass ich immer total
0: cool finde, wenn wir hier podcasten bei mir in der Sendung, wie
1: selbstverständlich du das Moderationsruder immer an dich reißt. Das bin ich natürlich auch ein bisschen gewohnt von Second Unit. Ich will da jetzt nicht Majestätsbeleidigung betreiben. Ach Quatsch, ich, ich finde das total super, weil das, wir haben ja im Vorfeld
0: schon festgestellt, wir haben im etwa so uns grob, ohne vorher zu kommunizieren, so denselben Sendungsplan zurechtgelegt und, äh, weiß ich nicht, so konkrete Fragen, die entlocken einem direkt auch immer irgendwie konkrete Antworten. Insofern weiter so auch in den nächsten Zusammenkünften hier, finde ich gut. Wollte ich nur nochmal angesprochen haben. Ja, der Kinderfilm. Der Kinderfilm ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil es, glaube ich, ganz schwer ist, dieses Thema korrekt einzugrenzen. Also gibt es den Kinderfilm? Ich würde sagen, ja, weil natürlich sollen Kinder Filme sehen und natürlich müssen diese Filme immer in dem Rahmen, für welche Altersgruppe sie gemacht sind, einfach gewissen Limitierungen unterliegen, mhm. weil man einfach einem... Äh, Achtjährigen nicht Martyrs oder Alien 2 vorsetzt. So. <lacht> es ist einfach so. Ja. Ne? Und dann ist halt die Frage, was macht ein Kinderfilm aus? Was macht einen Kinderfilm gut? Und welche Funktion sollte ein Kinderfilm erfüllen? Und das ist gar nicht so einfach. Weil natürlich kannst du sagen, genauso wie auch bei Filmen für Erwachsenen, die Primärebene... Da kann man ja sagen, ein Film sollte einfach nur unterhaltsam sein. So wie eine Hollywood-Komödie von der Stange einfach nur die meisten Leute unterhält. So wie ein Actionreißer äh, die meisten Leute, die Bock auf ein bisschen Explosionen haben, unterhält. Das macht aber ja noch keinen guten Film aus, sondern das erfüllt nur so die Grundvoraussetzungen, die man an einem Film vielleicht hat. Und mhm. ich glaube, ein guter Kinderfilm ist ein Film, der auf zwei Ebenen exzellent funktionieren muss. Und die eine ist natürlich erstmal, dass Kinder, auch wenn man das kritisieren kann, dass heutzutage wahrscheinlich die Kinder noch eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne als früher haben, aber die Aufmerksamkeitsspanne und der, das Maß, in dem sie sich auf Dinge fokussieren, ist halt nun mal einfach kleiner als bei Erwachsenen. Das heißt, der Film muss irgendwie in seiner Dynamik, in seiner Bewegung, in seinem Voranschreiten ähm, einen Weg finden, Kinder bei der Stange zu halten.
1: Und oft erkennt man ja auch einfach, dass da eine kleinere Laufzeit gewählt wird. Genau, das ist halt, also
0: da kommen wir ja gleich zu. Ich würde nämlich sagen, Miyazaki hat Kinderfilme gemacht, hat Filme mit Aspekten von Kinderfilmen gemacht und hat Filme gemacht, die ganz klar keine Kinderfilme sind. Ähm, die Laufzeit spielt da eine Rolle. Also überlange Kinderfilme funktionieren in den seltenen Fällen, weil einfach dann irgendwann fangen sie an, auf dem Kinosessel hin und her zu rutschen und zu quengeln.
1: Genau. Kinder, wir gucken heute Satan-Tango. Dieser, <lacht> dieser, dieser, dieser komische, ich weiß gar nicht mehr, woher der kam, aber aus dem Osten, dieser Sechs-Stunden-Film, der nur an irgendeinem Ort in Sieben, schwarz spielt Sieben, oder so. genau,
0: ja. aus Ungarn, von Be <lacht> Belatar ist
1: das. Sowas kennst du natürlich, ja, das ist klar.
0: Ich habe auch von Belatar erst einen Film gesehen, die Werkmeisterschen Harmonien. Der auch ein das Film ist, der. wo ich un also du kannst dem, gib dem Null Punkte und Totenkopf, ohne ihn zu gucken, dann weißt du, weißt du ganz genau, dass du aus der Tamino-Weltsicht was Richtiges getan hast. <lacht> ähm.
2: Ah ja, es
0: gehen halt zweieinhalb Stunden Leute in schwarz-weiß durch einen Ort. ne? Also jetzt mal so äh, ein bisschen polemisch ausgedrückt. Um da scheint der
1: Mann ja seine Nische gefunden zu haben. <lacht> ja. Ja.
0: ja, Satans Tango sollte ja als Film so lange dauern, wie es dauert, in Echtzeit das Buch zu lesen, auf dem das basiert. So, aber Bellatar ist jetzt der falsche ja. Referenzpunkt hier. Du Kinderfilme ja. Ja, genau. Das hast du schön gesagt, zeigt dem Kind Satans Tango, um es zu unterhalten. Naja, und die zweite wichtige Ebene, die vielleicht erstmal nur so ähm, not äh, nicht notwendige, sondern eine optionale Bedingung ist, dass natürlich in den Subtexten, in den Konflikten, in den Figurenkonstellationen und in den moralischen Weltsichten und Werten, die so ein Film vertritt, halt es schön ist, wenn es den Kindern oft unterbewusst, weil die denken ja auch in der Regel nicht so aktiv darüber nach, wie wir das jetzt hier in stundenlangen Podcasts tun, ähm, trotzdem irgendwie was mit auf den Weg gegeben wird. Und da ist es halt, da haben wir uns im Endeffekt jetzt die Paradebeispiele hier rausgepickt, wenn es Kinderfilme sind, die eben nicht Schwarz-Weiß-Denke propagieren, sondern die eben zeigen, dass das Leben schwierig sein kann, dass es aber immer eine Möglichkeit gibt, das Leben zu meistern, und dass es trotzdem nicht so einfach ist wie gut oder böse, nicht so einfach wie gewinnen oder verlieren, nicht so einfach wie äh, hopp oder top, sondern dass man seinen Weg im Leben finden muss und der steinig sein kann, aber man halt an sich glauben muss. So. Und das sind, wenn man sowas so ausspricht, das sind alles so hollywood wenn sie, wenn man sich auf Hollywood bezieht, wo man sagt, ja, das ist doch alles nur plakative Attitüde. Aber diese Filme, die wir jetzt heute hier lang und breit besprochen haben, die zeigen eben, dass das auch auf ehrliche Art und Weise geht. Und das äh, stimmt mich sehr positiv.
1: Ja. Und das ist halt auch genau der Punkt, wo ich bei Disney wo ich manchmal sagen würde, das halt gut funktioniert bei Filmen, die sie gemacht haben, aber wo ich manchmal auch einfach Probleme sehe, die ich bei mir die dann in deutlich schönerer Form finde. Also bei, bei Disney zum Beispiel fällt mir gerade ein, in Aladdin gibt es ja eben auch so diesen dieses Segment im Plot, wo er sich dann in so einen Prinzen verwandelt, ne, weil er dann irgendwie die Prinzessin heiraten will und dann, also er tut halt so, als sei er jemand, der er überhaupt nicht ist. Ne, aber er erkennt dann eben am Ende so, hey, das das bin ich nicht. So Das war halt alles nur Schein und Rauch und ich bin einfach nur dieser kleine, arme Junge im Grunde. Und das finde ich halt schön gemacht da drin, ne? dass er natürlich dann lernt, äh, so läuft das Leben halt nicht. Du kannst nicht versuchen, jemand zu sein, der du nicht bist. So Das wird halt weder äh, dich glücklich machen, noch würdest es dir irgendwas bringen, langfristig. Ja, ja. Also so finde ich es halt eben schön verpackt. Aber ja. andererseits finde ich es eben, in Disney-Filmen ist es für mich zu oft so, dass es eben die Guten und die Bösen gibt. Und da das ist halt so ein Punkt, der auch, glaube ich, kontrovers immer so diskutiert wird in der Hinsicht, weil manche meinen halt eben, Kinder können halt nicht Komplexität verstehen in der Hinsicht, deswegen brauchen sie klare Figuren, so also klare Grenzen, so, hier sind die Helden, da sind die Bösen, So, weil alles andere wäre zu kompliziert für Kinder und das ist halt was, was ich nicht so sehe und gerade da finde ich Miyazaki eben toll. Natürlich gibt es bei Miyazaki auch mal im Schloss im Himmel, ne? da gibt es ja auch einen, der jetzt sehr stark Willen ist, aber die meisten anderen Figuren, so in diesem Film, haben wir ja auch gesagt heute, die haben halt immer so ihre verschiedenen Facetten und man versteht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, so was, also auch als Kind würde ich sagen, was die antreibt, so und das, das ist einfach was, was ich besser finde, als dieses Schwarz-Weiß-Denken, so das, das sollte für meinen Geschmack in einem Kinderfilm nicht, nicht so präsent sein. Das ist natürlich auch schwierig, das jetzt wirklich mal so kurz in so ein paar Sätzen runterzubrechen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder Disney-Film, nur weil Schikan irgendwie böse ist, ist der Film nicht gleich scheiße so, ne? aber es, es darf halt, oder für meinen Geschmack wird es bei Disney zu oft und manchmal irgendwie auf problematische Weise so vereinfacht und dadurch bekommt man dann eben vielleicht als Kind nicht das Gefühl, wie das, was du gerade beschrieben hast, so die Welt ist kompliziert und es bedarf äh, gewisser Energie, sie zu verstehen und sie zu meistern, sondern man bekommt eher das Gefühl, da sind die Guten und da sind die Bösen. Mhm. Weil, ich meine, wann hat man das schon mal in der Welt? Also gerade so in deiner eigenen persönlichen Lebenswelt, wenn du aufwächst, <lacht> so die Guten und die Bösen, die erkennt man normalerweise nicht so leicht. Und erst recht nicht, weil sie irgendwie groß und hässlich sind und eine schiefe Nase haben.
0: Ne? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu wenige Disney-Filme Konkret auf dem Plan habe, als dass ich diese These jetzt widerlegen oder untermalen könnte, weil ich habe hab wirklich nur noch so mehr oder weniger Erinnerungen an das Dschungelbuch, habe irgendwann letztens so mehr oder weniger nebenbei mit der Familie mal im Fernsehen Ariel geguckt der irgendwie auch besser ist, als ich eine Erinnerung hatte. Ja, der also,
1: gehört auf jeden Fall auch zu den Stärkeren, würde ich ja, auch sagen. Also der war, war ich auch recht angetan ja. den von. fand ich als Kind nie so toll, weil ich immer dachte, oh, das ist so ein Mädchenfilm. Ja, genau. Aber jetzt heutzutage finde ich den mit am besten von allen Ja, der bei, hat ja.
0: also gerade so die die erste Hälfte und so der
1: Konflikt so gegen Ende hat
0: mir da doch sehr gut gefallen.
1: Und den geilsten Song ever. Wenn man den einmal im Ohr hat, kriegt man den nie wieder raus. Und unter dem Meer. Und... Dun, 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 dun. und ja,
0: was so was so die Disney-Filme so aus letzter Zeit betrifft, ähm, ich denke mal, auf die beziehst du dich gar nicht mehr so, weil ich glaube nicht, dass du Racket ralph oder so gesehen hast. Ich weiß gar nicht, was der
1: letzte war, den ich mal gesehen habe. aber das. Also ist du hast doch Utopia
0: jetzt geguckt, oder?
1: Ja stimmt, den habe ich jetzt wieder gesehen, aber was ich davor gesehen habe, das muss wie 10, 15 Jahre her sein ja. wahrscheinlich. Und diese was ganzen so
0: Referenzpunkte, so aladdin König der Löwen und so weiter und so fort, das habe ich alles Teilweise noch nie gesehen und teilweise einfach nicht mehr auf dem Schirm. Deswegen kann ich das leider jetzt nicht untermalen. Ich könnte du bist höchstens also auch
1: ein kleiner, herzloser Klumpen irgendwo <lacht> in dir drin.
0: Ich habe zumindest ab und zu noch mal einen Pixar-Film geguckt. Und ähm, da muss ich halt sagen, so wie ich das ähm, wie ich das so mitgekriegt habe, die, die ich jetzt noch präsent habe, also Ab zum Beispiel, den ich nicht so überragend wie viele andere finde, aber doch schon recht gut da geht es ja auch irgendwie um ganz andere Sachen als gut-böse Zuweisung. Und insofern ähm, würde ich den da jetzt auch nicht unbedingt anführen.
1: Vielleicht ist da Disney ja auch ein bisschen besser geworden in letzter Zeit. Ich meine, ich, ich kann mich bei Ratatouille, den ich nochmal gesehen habe zum Beispiel erinnern, da gab es ja dann auch diesen diesen Chefkoch in dem Restaurant. Es war halt dieser winzig kleine Typ, der halt immer nur am Rumstänkern war. und so. so solche Figuren finde ich halt ein bisschen öde dann. Mhm. und Vielleicht für einen Kinderfilm halt nicht so geschickt.
0: Also ich würde da jetzt zum Beispiel den aktuellsten Pixar, also beziehungsweise jetzt nicht mehr, danach kam ja noch dieser alu in spot raus, der total gefloppt ist, aber... Nicht von gehört. Ja, das ist so ein Dinosaurierfilm, den die jahrelang aufgeschoben haben und den Ach so, doch, keiner interessiert hat, ähm, der auch wirklich nicht so toll sein soll. Also eher so eins von diesen Cars-Fraktionen, die irgendwie so unterm Radar laufen. Aber der letzte richtige Pixar-Film, jetzt blöd gesagt, war ja halt Inside Out, den du bestimmt nicht gesehen hast. Ne. Nee. Und der ist in seiner Conclusion halt genau das, wie ich es jetzt auch hier in diesen Miyazaki-Filmen sehe und wie ich es mir für Kinderfilme eigentlich wünschen würde. Da ist halt das Ding, da haben halt viele schon gesagt, der ist eigentlich für Kinder in dem, was er zeigt, gerade in seinen Subtexten und so viel zu komplex. Der ist teilweise auch wirklich relativ hart zu verdauen und du musst halt eine Weile drüber nachdenken. Aber der kommt halt am Ende, es geht ja halt um Emotionen und um die Verbildlichung von Emotionen, die im Kopf das Ruder übernehmen. Und der Film kommt am Ende zu dem zu dem Beschluss und zu der Aussage, es geht nicht immer nur lustig oder nur traurig, sondern das ganze Leben ist halt ein Mischzustand aus Emotionen und wer sich dessen verwehrt, wird halt emotional in ein ganz tiefes Loch fallen, aus dem man nicht wieder rauskommt. Und das ist ja eigentlich genau die Aussage, die wir jetzt eben hier auch schon so ein bisschen umkreist mhm. haben. Und insofern glaube ich schon, also die Pixar-Filme, die ich schätze, die machen das halt super und du hast ja vorhin gesagt, Toy Story magst du halt auch. Und das ist ja halt auch eben ein Film, der sich facettenreich mit dem Verlust von Kindheit und dem Erwachsenwerden beschäftigt. Ne? Also es ist ja auch eher ja. so ein Coming-of-Age-Film.
1: Ja, gerade im dritten Teil gab es ja nochmal diese Szene, wo das explizit verhandelt wird, ne? wo er so sein Spielzeug weggibt und dann irgendwie doch sagt, eigentlich würde ich es doch gerne behalten. So, ja, und ja.
0: insofern, also ich würde jetzt halt sagen, von denen, die ich kenne... Totoro ist ein Kinderfilm, der in seinen dramatisch-tragischen Aspekten auf jeden Fall auch für Erwachsene funktioniert, wie man ja auch an der allgemeinen Rezeption des Films sieht. Ich würde sagen, Ponyo ist ein klarer Kinderfilm, Kiki ist ein Kinder- bis Teenager-Film, Chihiro ist ein Film für alle Altersgruppen. Der aber auch Aspekte hat, die Kindern bestimmt gefallen. Also vielleicht, ich meine, der ist ab Null, ne? Da sind teilweise auch total groteske ja. Figuren drin und so. Aber,
1: aber gerade da muss ich echt sagen, also es, es gibt auch einen, einen Satz, den ich auch immer so im Kopf habe, der kommt aus den Red Media Star Wars Reviews, wo es halt darum ging, ist, sollen das eigentlich Kinderfilme sein? Ja. ja, die Prequels. Und da hat Mike halt gesagt, es gibt halt einen Unterschied zwischen Kinderfilmen und Filmen, die Kinder auch genießen können. Jo. Und das, finde ich, ähm, glaube ich, trifft dann bei vielen dieser Miyazaki-Filme zu, die die man jetzt eben nicht so klar als Kinderfilme definieren würde, wie wahrscheinlich Nausikaa und Mononoke. Die, ähm, also genau für Leute wie mich, ja, die eigentlich explizit keine Kinderfilme gucken, normalerweise, <lacht> trotzdem total funktionieren. Auch wenn ich gleichzeitig erkenne, das ist ein Film, den würde ich auch meinen Kindern zeigen, sollte ich mal welche haben.
0: Ja. Ich ja, wollte auch nur noch so darauf hinaus, dass ich glaube, also Mononoke aufgrund der Härte und ja der leichten Verbittertheit, die ich da zumindest drin sehe. Wahrscheinlich auch, weil ich sehr viel von mir selbst da wieder mit reinlege. Aber dafür bietet er halt auch eben die Räume, um das zu machen. Und sowas wie, wie der Wind sich hebt, das sind auf völlig verschiedene Arten halt überhaupt gar keine Kinderfilme mehr. Das sind meiner Meinung nach Animationsfilme für Erwachsene, Punkt. Also natürlich kann sich ein Kind das Biopic von einem Flugzeugingenieur anschauen, aber alles, was da auf menschlicher Ebene verhandelt wird, sind dramatische Stoffe, das schadet keinem Kind, das zu gucken, aber das gibt ja, aber es Ja, es würde es nicht nix. interessieren, wahrscheinlich. Genau.
1: genau, da würde man dann wahrscheinlich eher Porco Rosso seinem Kind zeigen. Das wird dann sicherlich nicht alle Aspekte, die darin angerissen werden, ja. gerade so mit Inflation oder sowas, wird es dann nicht rausnehmen. Aber es gibt halt auch einfach tolle äh, Szenen, wo halt irgendwie einfach Flugzeuge zu sehen sind oder wenn am Ende sich halt das Schwein mit dem Amerikaner prügelt, dann wird das Kind da wahrscheinlich auch Spaß dran mhm. haben, genau wie ich. <lacht> also, äh, ne, das deswegen. Oder auch das sein. Kind im Manne an, solche Szenen. Eben, ja, und Schloss im Himmel, das ist, würde ich halt auch sagen, genau wie Shihiro. Das ist ein Film, den kann halt jeder gucken. So Da gibt es halt nicht irgendwie überzeichnete Brutalität drin oder sowas. Da genau. kann man ein bisschen was mitnehmen. Aber man, vor allem kann man sich einfach von dem Abenteuer verzaubern lassen. In in ja, weil den größten da auch Ganzen. ganz
0: viele Szenen drin sind, die einfach auf eine gewisse Wirkung bedacht sind. Und da eine Bedeutung rauszulesen, das kommt erst danach. Das funktioniert aber auch schon total gut, wenn du einfach die Wirkung auf dich einprasseln lässt und von der tollen Musik und den tollen Bildern gefangen genommen wirst. Und das geht dann eben für alle Altersgruppen. Das wäre nämlich auch jetzt so Schloss im Himmel, wäre einer, hätte ich gesagt, wäre so wie auf spielpackung immer steht, so von 1 bis 99. Ne?
1: <lacht> Mit Spannungsspiel und äh, Miyazaki. Genau. <lacht> ja, ja, da, da haben wir doch eigentlich das Resümee gefunden für heute. Miyazaki is the shit, oder? Is the shit. Weißt du ja, was? Und ich... Ja, ja. Ich, also ich kann für mich auf jeden Fall noch sagen, ich habe jetzt ja den, den Großteil der Miyazaki-Filme geguckt, die beiden letzten habe ich eben noch nicht gesehen, aber die werde ich auch noch nachholen, vor allem wie der Wind sich hebt, der interessiert mich auch. Ja, und natürlich muss ich auch mal diese Ta äh, Takahata-Filme mir anschauen, Gerade natürlich den Glühwürmchen-Film, weil der ja auch wirklich filmische Allgemeinbildung ist, würde ich schon sagen. Mhm. Ja, Aber generell habe ich eben mich bis jetzt sehr stark auf Miyazaki versteift, weil ich halt echt so von der Rezeption auch immer so mitbekommen habe, dass dass die wohl wirklich auch deutlich mehr so in der Gunst der meisten Leute stehen als jetzt andere Ghibli-Filme. Ja. Natürlich gibt es da sicherlich Ausnahmen, aber so generell habe ich echt immer so gehört, Miyazaki ist auch wirklich, also alles das, was von Miyazaki directed ist, ist irgendwie auch so das Beste, was es gibt von Ghibli. Das ist das, was ich gehört habe. Wie gesagt, ich kann es noch nicht sagen. Ja, aber es ich werde mich ist, auf man jeden muss schon Fall sagen. Auch er hat ein seinen
0: eigenen Stil. Sorry, dass ich so reinrede. Er hat seinen eigenen ja. Stil. Er hat seine eigenen Themen. Und er macht durchweg tolle Filme. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, dass zum Beispiel sowas wie jetzt einer der jüngsten Filme Erinnerungen an Mani, dass das für ein ganz anderes Publikum auch ein extrem toller Film ist. Also da würde ich halt, habe ich vorhin schon gesagt, nicht unbedingt meinen, dass du das Publikum bist, was ich da so zuzählen würde, aber... Ich bin für
1: wenig das Publikum, glaube ich.
0: Das ist... Ja, das... Bei dem Film hat man zum Beispiel schon fast das Gefühl, dass mit diesem Disney-Prinzessin-Mythos gebrochen wird. Da wird erst eine Figur eingeführt, die fast wie so eine Disney-Prinzessin aussieht, nur um dann total auseinandergenommen zu werden und in einem großen Drama zu implodieren später. Also... Das, das, das sind schon Filme, da, da steckt überall viel drin, die sind klug und, und wohlbedacht ne? und von daher ist das erst sicherlich das zufährt und ja, die individuelle Qualität hängt dann auch, denke ich mal so ein bisschen von Präferenzen ab aber den Status als lebende Legende, ich glaube den verleihen wir ihm jetzt einfach mal oder?
1: Also wenn da jemand die Autorität zu hat, dann wir wahrscheinlich. Würde ich auch sagen. Ja. <lacht> So, dann sind wir auch schon fertig für heute, glaube ich. Das ging ja fix. Ja. <lacht> Mensch, das. <lacht> ja, wir müssen ja, glaube ich, jede Sendung immer eine Stunde länger machen als die letzte, wenn ich zu Gast war, sonst wäre das ja langweilig. Okay,
0: dann was kommt als nächstes? Gesamtwerk äh, Quentin Tarantino oder?
1: <lacht> Jörg ja, zum Beispiel, ja. <lacht> Dann nehmen wir uns doch mal eine Woche frei.
0: <lacht> genau. Da reicht mein Server. Oder mal so Space Hitchcock. Genau. Alle
1: Hitchcock-Filme mal gucken und besprechen <lacht> oder sowas, ja.
0: Ja, fein. Uns wird schon was einfallen. Ich sage erstmal, danke Tamino, es war ein super Gespräch, hat mir total viel Spaß gemacht, hat mir auch über die gesehenen Filme nochmal in manchen Beziehungen die Augen geöffnet, hat mir irgendwie Bock darauf gemacht, eigentlich direkt jetzt den nächsten wieder einzulegen. Ja, ich habe
1: wirklich Bock auf Shihiro jetzt, also den muss ich jetzt die Tage nochmal gucken. jetzt Stimmt schon. Ja, und gib Nausicaa noch mal eine Chance. Ja, vielleicht also ich vielleicht auch klickt er ja, wenn du noch ein paar Monate vielleicht wartest und dann gehst du mal so ganz frisch irgendwie ran an einem Abend, wo du voller Energie bist, alles toll <lacht> finden willst. Ja, ja ich glaube, so lange
0: ich werde ich gar nicht <lacht> warten, weil es ist nicht so, dass ich da irgendein Problem mit hatte. Ich, ich glaube, ich muss einfach nur da noch mal in ein bekanntes Terrain einsteigen. Ja, und sonst,
1: sonst sag noch mal Bescheid, dann erkläre ich dir noch ein bisschen was. Das kannst du ja gut. So fein, ja. fein. Dann
0: danke an die Hörer, dass ihr so lange dabei geblieben seid. <lacht> danke an dich fürs Dasein.
1: Ja, danke ans Dasein dürfen. Es das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir rumzublödeln und zwischendurch auch mal den einen oder anderen gehaltvollen Satz loszulassen. Dafür ist Enough Talk da. Ein Plauder-Podcast, wo es auch ein bisschen über Filme geht. <lacht> Enough
0: Talk. <lacht> Enough Talk. Alles klar. Ähm ja, spreadet das hier, haut eure Meinung zum Regisseur, zu den einzelnen Filmen, zu den Themen und so weiter. Zum ja, Gebt Fliegen. uns
1: noch anime film vielleicht genau. von Filmen, die wir heute nicht erwähnt haben, die wir genau. kennen müssen oder so reitet auf dem Wolf in unseren Blog, fliegt mit dem Flugzeug wieder davon
0: weg, lasst eure Meinung da, freut euch des Lebens. Ja, Pflegt euren Schweineschnauzer. <lacht> Überhaupt euren Schnauzer. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann schließe ich vielleicht einfach mal mit einem Miyazaki Zitat. Dieser Mann, der uns so viele tolle Filme geschenkt hat, hat einmal gesagt, ich möchte mit meinen Filmen erreichen, dass sich die Leute im Leben stark fühlen. Auf Wiedersehen. Wow. Macht's gut.